0: Wolfgang. Hallo Stefan. Wie geht's? Sag mal, bist du
1: gesund? Nicht, nicht so ganz, deswegen bin ich nicht bei dir. In diesen Zeiten, Mensch, Mensch, Mensch. hast du denn? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe mich vor allem unterkühlt, während ich auf Bahnhöfen stand und wartete, dass der Zug kommt. Ich habe wirklich ein bis zwei Stunden zum Teil gewartet, draußen auf dem Gleis, im Wind, im Dunkeln und habe gewartet in Stuttgart, in Witten. Ich war ja viel unterwegs in äh, den letzten Wochen und irgendwann hat habe ich wohl einen Knacks bekommen, wie man so sagt. Äh, so sagt es auch der Hausarzt und meinte dann, ja, äh, da können Sie sich noch mit Masken und so weiter schützen. Es gibt ja noch was anderes als Corona und da hat es irgendwie zugeschlagen mit Ohrenschmerzen und so weiter. Aber ich dachte mir, Podcast aufzeichnen können wir dennoch. Gern hätte ich natürlich mit dir heute ein Schnitzel gegessen, aber ich dachte, da müssen wir uns jetzt äh, ein bisschen noch begnügen, dass wir, naja, es, es wäre jetzt sehr unvernünftig, trotzdem zu dir zu kommen und dich vielleicht noch mit irgendwas anzustecken. Ich weiß aber gar nicht, inwieweit das jetzt hier ansteckend ist oder inwieweit einfach der Körper gerade ja. ähm, sich bei mir beschwert äh, über das, was ich ihm angetan habe mit all den Bahnfahrten.
0: Hm. Ich denke mir dann immer, bei solchen Sachen, Menschen werden krank, Kinder, wie auch immer. Es rollt ja gerade eine immense Welle ja, an Erkältung ja, ja. und sonst was durch Deutschland. Meine Familie auch nicht ganz davor gefeit, aber nicht schwer getroffen. Und man hat halt so Corona-Tests zu Hause. Ne? Also denkt man sich, ja, ich mache mal einen Corona-Test. Habe ich natürlich auch. Gemacht. Und dann, genau, und dann ist er aber negativ und man ist ja trotzdem krank. Ja. Und dann fragt man sich so, wieso habe ich nicht noch tausend andere Tests, die mir jetzt einfach mal alles aufzeigen? Und da mangelt es noch so ein bisschen. Es ne? wäre doch irgendwie cool, wenn man einfach mal wirklich erfahren könnte, was man eigentlich hat, indem man einfach, ah, Corona-Test negativ. Na dann gucke ich mal die anderen. Ja. <lacht> aber hat man nicht. Und nee. dann geht man zum Arzt und stellt dort irgendwie fest, hm, der macht auch nur so eine Vermutung. Also genau, der schaut Corona, immer
1: so in den Mund rein und sagt, genau. ja, es sieht aber auch ein bisschen wund aus oder sowas, ja.
0: Genau, bei Corona zählt man einfach die Viren oder die Umdrehung in der Maschine, die man braucht, um sie zu finden. Und bei dem ganzen anderen Kram ist es ein großes, großes Rätselraten. Ja, sie haben halt eine Bronchitis, dann guckt man bei Wikipedia, was ist eine Bronchitis. Bronchitis ist der Sammelbegriff für alle Erkrankungen, die den Hals betreffen.
1: Ja. Jaja, ja. <lacht> man kommt nicht so richtig weiter. Ganz erstaunlich, was so abgefragt wird. Natürlich wird erst gefragt, haben Sie Fieber und so? Also der Hausarzt fragt das natürlich direkt ja. gleich. Also will schon wissen, Corona, ist das irgendwie möglich? Schmecken Sie noch alles? Riechen Sie noch alles? Sage ich ja, ja, ja. Und dann wird aber auch so eine grobe Diagnose gestellt, mit der man eigentlich nicht viel anfangen kann. Aber so ist es nun mal. Aber ich dachte mir, den Podcast können wir trotzdem aufnehmen. Denn Karel Gott hat ja immer gesagt, mhm. es gibt im Showbusiness... Nur ein gültiges Attest und das ist der Totenschein. und Deswegen <lacht> muss man natürlich auch podcasten in diesem Zustand. Insofern, ich klinge nicht ganz so frisch, bin es aber hoffentlich geistig.
0: Gut, überprüfen wir gleich. Und wir möchten hier schon mal ansagen, im Dezember ist Wolfgang wieder gesund und kommt ja. hierher. Und dann, so wie letztes Jahr, nur diesmal vor Ort live gestreamt, gibt es natürlich für alle Salonmitglieder den Jahresabschluss wieder... Live haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Damals waren es noch knapp unter 1.000, glaube ich. Diesmal sind wir knapp über 3.000, also 3.158 Salonmitglieder stand gestern. Und wenn man äh, bei Steady nachschaut in der Liste, 279 stehen in der Liste, aber als beendetes Abonnement, was durchkalkuliert bedeutet, nach zwei Jahren, hat unser Salon eine Wirksamkeit von 91,2 Prozent. Wir liegen also gleich auf mit Biontech und Moderna, was Informationsverarbeitung angeht.
1: Ja, also die meisten bleiben uns treu und ich freue mich dann auf die Aufzeichnung vor Ort. Bin sehr gespannt, wie das dann sein wird, wenn wir da gemeinsam vor der Kamera agieren. Und wir müssen auch noch überlegen, was wir dann lesen. Das werden wir vielleicht im nächsten Salon dann schon sagen können, was wir darauf im Salon lesen. Jedenfalls lesen wir jetzt im kommenden Salon, also dann nächste Woche, gemeinsam die Automatisierung und die Zukunft der Arbeit von mhm. Aaron Benaneff. Also wir fragen uns, werden wir jetzt von den Maschinen bald abgelöst? Ist das genauso, wie Richard David Precht ausgemalt hat? Nein, es ist dann doch vielleicht ein bisschen anders und dann schauen wir mal, über was wir noch sprechen. Also ich will auf jeden Fall nachgelassene Dicht Gedichte von Pierre Paolo Pasolini vorstellen, die jetzt erstmalig herausgegeben wurden. Und es gibt ein interessantes Buch im Merve Verlag von äh, Mackenzie Ward. Das Buch fragt, Leben wir eigentlich noch im Kapitalismus? Also es könnte ja auch sein, dass der Kapitalismus gar nicht mehr da ist. Wir reden nur die ganze Zeit darüber. Und übersetzt hat das Tom Wohlfahrt, der uns für das Neue Deutschland mal interviewt hat. Und das könnte also sehr erhellend werden.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da fällt mir gerade ein, der Tom schreibt mich auch immer wieder an, weil er Republik schon mal rezensieren will und da habe ich ihm gesagt, es ist noch gar nicht da, aber ich will hier kurz bekannt geben, äh, es erscheint im Herbst bei Hoffmann und Kampe, mhm. alle Verträge sind unterschrieben, der einzige Stolperstein ist noch, der Verlag und ich, wir sind der Meinung, Rentnerrepublik ist kein guter Titel, denn äh, niemand kauft ein Buch, wo Rentner draufsteht, das ist ja eigentlich das Thema, was wir vermeiden wollen. Für alle, die das hier über die Jahre mitverfolgt haben, es geht um Demografie, es geht um das Alter, es geht um unsere Köpfe, es geht um Schrumpfen der Gesellschaft, wir sind die Pioniere in Deutschland nach Japan, aber die haben ja einen eigenen Weg, wir sind hier interkontinental angebunden und so weiter. Falls euch irgendwelche Ideen kommen, wie man das Buch nennen könnte und mit welchen Wortspielen man hantieren sollte und wie auch immer, um über die Schicksalsjahre 2023 bis 2045. Das wollen wir auch nicht so deutlich auf den Titel schreiben, denn das erinnert zu so viel an die wirklich dunkle Zeit mhm. von äh, dann 100 Jahre früher. Äh, also alle Inspirationen herzlich willkommen. <lacht> äh, wir sind gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es am Ende dann wirklich heißen wird.
1: Ja, der Titel ist wichtig. Ja, Titel Und es ist leuchtet aber ein zu sagen, Rentnerrepublik ist ein Buch, das dann vielleicht erstmal Leute abschreckt, auch wenn es ziemlich treffsicher ist. Genau, es ist
0: sehr treffsicher, aber man kann sich nicht nur drauf verlassen, dass das Marketing allein darüber läuft, dass jemand, der das Buch schon gelesen hat, es dann anderen empfiehlt aufgrund des Inhalts, sondern hm. der Titel ja, ja. muss schon irgendwie mittransportieren und ich wünsche mir auch, dass irgendwie Demografie als zentraler politischer Akteur deutlich wird und nicht so sehr der Rentner. Ich habe jetzt auch die letzten drei Jahre immer wieder den Vorwurf bekommen, es sind doch nicht die Rentner sage ich. Nee, sind nicht die Rentner schuld, aber es ist nun mal trotzdem, wie es ist. Aber das, wie es ist, kann man wahrscheinlich in dem Titel auch besser abbilden. Also der Sicht, alle Inspirationen, herzlich willkommen. Spätestens im März wird es dann auch mit einem festen Titel angekündigt. Wäre natürlich schön, wenn man Dezember, Januar schon, sobald wir einen Titel haben, sage ich den natürlich hier auch, gebe ich den bekannt. Also damit unser kleiner Salon, Blog, den wir sonst immer ganz am Ende des Podcasts machen, abgeschlossen. Du hast gerade genannt, was du lesen wirst nächste Woche. Ich werde noch die Svenja Fasspöhler als
1: Philosophin hier reinwerfen. Die hat ja ein Buch über Sensibilität geschrieben. Und schreibt Und Fasspöhler da eigentlich nur die Fortsetzung vom Wagenknecht -Buch, frage ich mich. Das, ist, das musst du beantworten dann im Salon.
0: Genau, ich habe es natürlich noch nicht gelesen, da ich es dann frisch dabei habe nächste Woche. Ich habe mir allerdings gestern schon mal aus der Mediathek die Sendung, die sie mit Brecht gemacht hat, angehört. Brecht hat ja diese einstündige Talksendung mit einem Gast und hatte sie da gehabt. Und da wir alle aus Brechts Podcast mit Lanz wissen, dass er schon auch in diese Richtung tickt und sich da sozusagen zwei Leute mit einer Meinung auf zwei Stühlen getroffen haben, <lacht> ähm, möchte ich die, schon die These in den Raum stellen auch für das Buch, dass ich vermute, die beiden und alle, die äh, da in diesem in dieser Geisteshaltung mitschwingen, die da so Wellenlänge finden, die übersehen das, was dir immer so wichtig ist, deswegen wird es wahrscheinlich besonders interessant, nämlich, dass wir hier natürlich Klassenkämpfer ausfechten, wenn wir irgendwelche marginalisierten Gruppen haben, die plötzlich Ansprüche stellen. Ja. Wenn man denen jetzt einfach sagt, na, ihr seid ja nur sensibel, oder umso gleicher wir werden, umso schärfer werden die letzten Unterschiede noch hervorgehoben und in die Kommunikation eingeführt. Pipapo. Nee, am Ende geht es natürlich um materielle Kämpfe, also wirklich um Klassenkämpfe. Leute haben da Ansprüche und völlig zu Recht, wollen nicht länger untergebuttert werden. Ja, am Anfang nur die Frauen, jetzt plötzlich auch Menschen mit schwarzer Haut, also wie kann das sein? das ist nicht nur Befindlichkeit, die da in Worten geäußert wird, sondern da geht es einfach um. was. Und es wird aber, da, also in diesem Gespräch fand das nicht statt, also nicht mal als Thema oder blenden wir aus oder sonst irgendwie, sondern es war so ein richtig blinder Fleck, also selten mal so einen blinden Fleck irgendwie äh, konstatiert. Und ich nehme an, dass das in ihrem Buch auch sich so niederschlägt, dass sie nämlich für ein Publikum schreibt, das seinerseits sensibel auf die Sensiblen reagiert, ohne diese materiellen Kämpfe, die da ausgefochten werden, zu sehen dafür haben wir allerdings schon sehr gute Bücher, das ähm, Inklusionsparadox und so weiter. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob es wir hier einfach mit einer verblendeten ob, ob wir es mit einem verblendeten Milieu zu tun haben oder ob da doch irgendwas drinsteckt in solchen Büchern, das was uns was sagen kann. Ja, aber wie gesagt, das ist ein regulärer Salon in einer Woche, dann die Jahresabschlussfolge, also der nächste große Podcast, der dann auch für alle veröffentlicht ist, ist für die Salonmitglieder im Video und live. Hier zu sehen, alle Ankündigungen finden dann entsprechend statt, zum Beispiel auch bei Instagram, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account, um ah ja,
1: ganz wichtig. Ja.
0: beispielsweise Bücher, die wir bald lesen, wenn wir uns entschieden haben, da dann auch bekannt zu geben, Mit ne, wollen viel, also es ist ja erstaunlich, wie viele dann immer diese Bücher lesen, die wir vorgeschlagen haben und wenn wir die vorher ankündigen, längerfristig und wo man auch mal nachschauen kann in dem Moment, wo man sich fragt, was lesen die eigentlich demnächst, kann man dann da nachschauen. Der Account heißt einfach 20er in Ziffern geschrieben, Salon unterstrich, also 20er unterstrich Salon, findet man glaube ich recht leicht und äh, genau und dann werden wir uns überlegen, was wir dann im Dezember im Salon, das ist dann quasi die erste Januarwoche und so weiter und so fort, sehr wahrscheinlich rücken wir recht nah im Termin an das Dezemberende ran, denn es gibt keinen Communication Kongress dies Jahr äh, und es gibt auch sonst nichts zwischen den Jahren, was irgendwie außer Weihnachten äh, ist und deswegen werden ja, wir ein es ganz. Es wird nicht
1: Silvester sein, aber vielleicht der
0: 30. oder so. Ja, so irgendwie 29. Ja. 30. Ja. Wir werden nicht groß irgendwas terminlich verlegen müssen. Naja, gut. Corona, Corona. Wir reden heute ganz wenig darüber. Ganz wenig, richtig. Denn es ist alles gesagt, finde ich. Äh, es wird noch immer noch sehr viel im Podcast darüber gesprochen, aber ich finde, die Impfung wirkt. Wir können das gesammelt bei Drossen, bei Kikole, Bringt man ganz große Einigkeit bei Sträg, die Impfung wirkt. Der Booster ist nochmal für die Ü60er sozusagen das Highlight, um wirklich letzte Bedenken auszutreiben, aber leider zwei sehr schlecht,
1: ist kommt. bisweilen organisiert, also verrückt, wenn ich jetzt zum Beispiel der an Rheinland-Pfalz denke, hier ist das Impfzentrum abgebaut, für meine Eltern bedeutet das, dass ich ihnen über ein Online-Portal äh, irgendeinen Termin in einem Kaff 60 Minuten Autofahrt entfernt gebucht habe, das ist jetzt nicht tragisch für die, dass sie da hinfahren müssen, aber ich dachte auch gut, wenn sie jetzt nicht einen Sohn hätten, der das jetzt entdeckt hätte, dass man das so buchen kann, dann würden sie immer noch ihren Hausarzt laufend anrufen und der sagt dann, ja wir sind bis Februar ausgebucht, also das ist äh, ein heilloses Durcheinander, äh, gerade für die Leute, äh, die über 60 sind und es ist beschämend, dass man da nicht ab August entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, ja. gerade weil man ja immer Israel im Blick hatte, man hätte es ja einfach immer nur nachahmen müssen, das <lacht> ist ja eigentlich das, das Tollste, ja. ne? wenn Leute vorangehen, da muss man immer nur nachgehen, aber dass das nicht geschehen ist, ist wirklich ein Trauerspiel.
0: Ja, nachdem wir die Infrastruktur zu diesem Impfen schon hatten und die wir aufgebaut haben, obwohl die Hausärzte damals meinten, wir machen 20 Millionen Grippeimpfungen pro Jahr, wir schaffen auch corona impfung für alle. Und wir sehen jetzt, nee, die Hausärzte haben sich da geirrt, sie schaffen ja. diese Booster-Kampagne gerade nicht. Ähm, wir haben immer noch also Impfzentren abgespeckt, in Frankfurt gibt es das noch, aber kleiner, denn... Die Festhalle wurde dafür genutzt, die wurde natürlich geräumt, um die Buchmesse da zu öffnen. Das Impfzentrum ist also in irgendeiner Messehalle, aber wir haben viele Messehallen, ja? also es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir in äh, hier in Frankfurt kein Mega-Impfzentrum haben. Also es mangelt nicht an Fläche und äh, die Messe wäre wahrscheinlich auch, äh, also der Messe wäre sehr geholfen, wenn man einfach sagt, wir als Stadt buchen jetzt mal drei Monate lang eine große Messehalle, bucht ja sonst keiner gerade. Ja. Ja? Also da werden sozusagen viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber nein, äh, gibt es alles nicht. Das ist wirklich verrückt, denn ja, man müsste wirklich einfach nur Israel nachimpfen. Und
1: auch die anderen, die impfen könnten, ich habe das ja, glaube ich, schon vor fast einem Jahr mal hier gesagt, da gab es auch so ein paar E-Mails, in denen mir erklärt wurde, nee, nee, so einfach ist das nicht, aber es ist eigentlich so einfach. Es könnten auch andere impfen, also es könnten Apotheker impfen, äh, Zahnärzte, Zahnärzte. Äh, Tierärzte, also all das ist möglich. Also jeder, der eine Spritze setzen kann, wird auch diese Impfung hinbekommen ja. und das ist äh, auch Wiederum ein Trauerspiel, dass, nicht, dass das nicht organisiert wurde und ja, aber trotzdem, also obwohl jetzt das mit den Boostern nicht so gut funktioniert, ist ja festzuhalten, dass es, und ich glaube, da wirst du mir nicht widersprechen, eine Pandemie der Ungeimpften ist, das darf man auch nach wie vor so sagen. Stimmt, man muss ergänzen, um sehr viel Kritik,
0: die dann kommt, einzufangen, das Virus ist für alle. Aber die Pandemie, Klammer auf, damit ist die Verbreitung der Krankheit gemeint, Klammer zu, ist für die Ungeimpften. Ich erlebe das selber hier gerade in Frankfurt. Eltern, Mutter Ü50, Vater Ü60, das Kind hat Corona. Dem Kind geht es gut, muss allerdings in Quarantäne. Die Eltern sind beide geimpft, müssen nicht in Quarantäne. Die Eltern kriegen überhaupt nichts mit, sind sie selber infiziert, das interessiert sie gar nicht. Sie sind geimpft, sie sind sicher, äh, laufen draußen rum, müssen natürlich nicht in Quarantäne. Also alle Ungeimpften müssen einfach wissen, ähm, Menschen, die in ihrer Familie Corona-Fälle haben, sind draußen anzutreffen. Die sind nicht in Quarantäne, die sind nämlich geimpft und die kann man auch nicht in Quarantäne stecken. Und wer wirklich glaubt, äh, Corona sei für ihn ungeimpft kein Problem, muss da wirklich innerlich völlig überzeugt sein. Und falls man, da hat Boris Holzer einen sehr guten Text äh, dazu geschrieben in einer der FAZ oder Sonntagszeitungsausgaben, es gibt jetzt das Phänomen, dass sehr viele Ungeimpfte sich so sehr in eine kommunikative Sackgasse reinmanövriert haben, auch ihrem sozialen Umfeld gegenüber, dass sie innerlich eigentlich darauf hoffen, dass der Staat sagt, wir Pflicht impfen dich jetzt. Damit ja. sie nämlich sagen können, ich bin eigentlich dagegen, aber jetzt ist es ja Pflicht, jetzt muss ich es machen. So, und wer diese Art von Denke gerade in sich spürt, muss jetzt über den kleinen kognitiven ähm, Anker, den er sich da reingeworfen hat in sein Leben, springen. Und sagen, nee, ich impf mich einfach. Denn ich bin nicht zu 100% überzeugt, dass Corona nun Lüge ist. Äh, Corona ist da. Und Menschen, äh, die ihren Angehörigen, mit denen sie acht Stunden am Tag zu tun haben, in also in weniger als einen Meter Abstand, ja, die laufen draußen rum und verbreiten auch das Virus. Und denen kann man nicht einfach sagen, mach mal die äh, nicht-pharmazeutische Intervention, weil da will einer die pharmazeutische Intervention nicht haben. In der Hinsicht will ich hier einmal ganz klar markieren, die Impfung und die Boosterung als die pharmazeutische Lösung wäre die Rettung. Und die hat Merkel verbockt. Obwohl sie genau hm. wusste, worum ja. es geht. Sie konnte sich da nicht durchsetzen. Äh, deswegen stehen jetzt wieder alle anderen nicht-pharmazeutischen Dinger zur Disposition und zur Diskussion. Und die müssen überhaupt nicht sein, wenn Merkel es nicht verbockt hätte. Und ich bin allerdings mit allen nicht-pharmazeutischen Intervention, die die Ampelregierung jetzt macht, vollkommen zufrieden. Es gibt weiter Sportangebote, die sind unter 2G. Das heißt, ich begegne dann niemandem, der ungeimpft ist. Ich bringe niemanden in Gefahr. Genauso muss das sein. Es gibt eine Testpflicht im Nahverkehr. Es gibt eine Testpflicht in Berufen. Die Ampel ist noch nicht mal in Regierungsverantwortung und sie hat sich getraut, zwei Sachen zu entscheiden, die sich Merkel anderthalb Jahre lang nicht zugetraut hat, nämlich einfach mal die Arbeitswelt mit Tests abzusichern und beim Zugfahren äh, den Test vorzuschreiben. In der Hinsicht äh, bin ich, das hätte also ich kann auch im nicht August passieren über das
1: müssen, also im August hätte genau, man schon spätestens. diese äh, Testpflicht, beziehungsweise 3G am Arbeitsplatz einführen müssen, es war von Merkel mal angedacht, 3G in Zügen zu haben, auch das hat man dann aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht und das verstehe ich auch tatsächlich dann nicht mehr und hier muss man nochmal Merkel auch in den Mittelpunkt stellen sie ist eine Kanzlerin, die wusste, dass sie nicht wiedergewählt werden will die also dann sich tatsächlich ja. hätte durchsetzen können sie hätte sich unbeliebt machen können, was auch immer vielleicht hätte man es ihr dann aber doch im Nachhinein gedankt, vermute ich nämlich jetzt und da hat sie einfach äh, sich nicht getraut, wir erinnern uns an diese fahrigen Auftritte von ihr bei Anne Will oder so, wo sie immer nur sagte, ja, ich will nicht länger zusehen und genau das hat sie aber dann getan. Es ja. ist äh, ganz dramatisch und ich äh, hoffe, dass das ähm, auch mal jetzt gesehen wird, dass es andere Maßnahmen gibt und dass man auch äh, Lockdowns für Ungeimpfte haben kann, äh, Saarland plant ja jetzt gerade so etwas, hm. aber äh, da wieder so mit äh, der äh, ganz großen Keule drüber zu gehen und zu sagen, ja jetzt mal wieder alle und diese ganze Zeit diese Fokussierung auf auf Diskotheken oder so, wo tatsächlich nur junge Leute sind, ich weiß, dass das da ja. ein Treiber ist und so weiter, aber man kann auch da 2G einführen und dann äh, geht es auch einfach darum, dass äh, junge Menschen ähm, ein anderes Leben wieder haben. Aber dazu kommen wir ja gleich. Äh, ich ich würde nur noch eine Sache sagen zu diesem geimpft, ungeimpft. Es gab ja einen Auftritt von Jürgen Becker bei Maischberger, da meinte er, ich habe überhaupt nichts gegen Impfgegner, die sollen sich nur jetzt mal impfen lassen und danach können sie wieder Impfgegner sein. Ja, genau. Und das war so eine kölsche Logik, bei der ich dachte, ja was soll denn das, das ist irgendwie ein bisschen bekloppt. Und ich ging spazieren, ich glaube es waren zwei Tage nach diesem Auftritt und traf eine Nachbarin von früher und die sagte, ja ich habe jetzt einen Termin für die Boosterimpfung Ich bin ja eigentlich Impfgegnerin, aber die Impfung sei schon wichtig. Ich habe gesagt, ja genau, die ist schon wichtig, die Impfung. Und das fand ich dann äh, so in dieser Jürgen Becker-Logik. Eigentlich ganz schön.
0: Ja, genau. Man kann ja ruhig bei allen Impfungen Gegner sein, ähm, nur diesmal ist halt eine nur man Krankheit, halt mal. ja an eine Pandemie geknüpft ist, ja, also ja. die uns alle betrifft, wo die Sloterdijk'sche Logik, äh, Immunologie äh, oder das, im, die Immunität ist hier keine Privatsache und in der Hinsicht äh, zwei kleine Themen, die sind ein bisschen übersehen worden fand ich, aber ich will eins vorlesen von T-Online, äh, die haben... Zu Österreich, geschrieben bevor da die große Demo begann, Teile des Bundesheers warben für den Protest am Samstag. Also die Bundesheer ist die Bundeswehr in Österreich. Zwei hochrangige Offiziere und die fgö Bundesheergewerkschaft riefen dazu auf, auf die Barrikaden zu gehen und sich den Maßnahmenkritikern anzuschließen, wie die österreichische Tageszeitung der Standard berichtet. Ihre Rhetorik ist äußerst aggressiv. In einem offenen Brief bezeichneten sich zwei Offiziere als Beamte der Aufklärung und verglichen die Corona-Maßnahmen mit einer, Zitat, Vergewaltigung, die Menschen würden, Zitat, 75 Jahre, äh, würden nach 75 Jahren nun wieder, Zitat, stigmatisiert, ausgegrenzt und weggesperrt. Und wenn das Denken unter Beamten mit Waffe ist, die auch noch sagen, ich weiß, wie die Stimmung ist und wie die Politik denkt, aber ich sage das trotzdem so öffentlich und lass mich da auch zitieren, äh, dann wird es bedenklich. Ja. Das ist natürlich der Fall in Österreich, das kann man auch so ein bisschen als Reaktanz auf nicht-pharmazeutische Maßnahmen, die dann natürlich, ohne jetzt sozusagen die Schuld da falsch zu verlagern, aber es, man müsste es nicht so auf die Spitze treiben, wenn man einfach die pharmazeutischen Inventionen einfach mal annimmt ja, und sich impfen lässt, dann kommt es nämlich erst gar nicht zu solchen Verwerfungen, aber ähm, wir können natürlich immer sagen, Österreich ist ja weit weg. Ich will mal einen ganz kleinen Clip, auf den hat mich Frank hingewiesen, der selber in Sachsen lebt. Kretschmer macht vor einer Woche seine kleine Pressekonferenz zum Thema, also jetzt ist es echt zu viel und so. Wo man sich auch wieder denkt, Kretschmer, die, deine Inzidenz ist 1000 in Sachsen gewesen. Ja? Kannst du das nicht einfach mal bei 500 schon sagen? Muss es immer erst eskalieren? ja? Muss Melanie Amann wieder bei Anne Will sitzen und sagen, ja, wollen wir erst zehn Tage warten, bis wir dann machen, was wir eh und so, da kommen wir nicht drum rum. Also warum diese Zeitdimension immer so äh, aufs Längste aus, äh, auslaufen lassen? Kretschmer ähm, macht hier folgenden kleinen Spruch bei seiner Pressekonferenz.
2: Es geht
3: natürlich darum, diese drei Wochen jetzt auch, zwei bis drei Wochen auch äh, effektiv zu nutzen. Äh, beispielsweise im Kontrollmanagement, die sächsische Polizei wird in einem viel stärkeren Maße auch selbst tätig, nicht nur auf Bitten der kommunalen Ebene der Ortspolizeibehörden äh, aktiv werden.
0: So, angenommen, werden hätten das alles eine Ebene höher. Der Innenminister sagt, ich schicke die mhm. Bundespolizei nach Sachsen, wir lassen uns nicht mehr darauf ein, erst wenn die sächsische Landespolizei uns ruft, zu kommen, dann hätten alle Zeitungen geschrieben, krass, der Bund vertraut nicht mehr, dass in Sachsen der Staat funktioniert. Man schickt jetzt Bundespolizisten, um dort ja. die Lage zu organisieren. Genau das fand eine Etage Stiefer statt. Der sächsische Regierungschef sagt, ich schicke die Landespolizei, auch dann, wenn die kommunalen Behörden vor Ort was dagegen haben, dass die dort tätig werden. Und das zeigt schon, ja, die in Dresden vertrauen nicht ganz, dass die sächsische Polizei in, was weiß ich, irgendwelchen Orten in der Sächsischen Schweiz einfach mal das Recht durchsetzen. Mhm. Und äh, das ist einfach eine ganz bedenkliche Gefahrenlage, die wir hier heraufgeschworen haben, nur wegen so einer blöden Impfverweigerung. Also das kann alles
1: überhaupt nicht wahr sein, was wir hier erleben. Aber es ist Realität. Vor einem Jahr saßen wir auch auf diese Weise da, weil wir uns nicht sehen konnten. Da waren wir nämlich schon wieder in einem Lockdown mhm. und Damals sprachen wir über einen Werbeclip der Bundesregierung, wurde produziert von der Produktionsfirma von Yoko. und zwar ging es da um die besonderen Helden. Wir hören da nochmal ganz kurz rein. Das einzig Richtige.
4: Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tag und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war unsere Waffe. Ja, wisst ihr. manchmal
1: muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Ja, ich muss da gar nicht schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Jedenfalls hatten wir damals noch nicht die Wunderwaffe Impfung. Und wussten uns nicht anders zu helfen, haben das so gemacht. Die Frage ist, ob das so ein gesamter Lockdown hätte sein müssen. Wem ist damit geholfen, wenn Geschäfte, wo Leute FFP2-Masken tragen, zubleiben und, und, und. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Interessant ist ja, dass nach wie vor es Leute, vor allem bei Twitter gibt, die immer nur Lockdown kennen. Also die gar nichts ja. dazwischen kennen. Auch so, als hätte es die Impfungen nie gegeben. Das ist schon sehr, sehr bedenklich, wenn wenn ich aber auch sagen würde, das sind oft Leute aus der Medienwelt, die ich ja jetzt bei meinen äh, Rundreisen in den letzten Monaten auch kennengelernt habe und wenn ich eines sagen kann, dann ist das, äh, man sollte, also man kann gar nicht ähm, in Worte fassen, wie hoch die Doppelstandards sind sind, die diese Medienleute ja. so an den Tag legen, wie sich da begrüßt wird, in welche Restaurants man noch geht und, und, und. Also man man twittert äh, Lockdown und geht danach mit 20 Leuten essen. Also ich wäre da sehr vorsichtig, wenn äh, irgendwelche Medienschaffende, je, die jeden Abend im Fernsehen sitzen und sonst wo sind, äh, ständig vom Lockdown reden. Für die selbst gilt das nicht, aber darüber sprachen wir schon. Und jetzt haben wir ja hier so ein Spot gehabt, der ist verherrlicht zu Hause zu sein, wo wir schon sagten, ja, das ist für die mentale Gesundheit schlecht, das ist für die körperliche Gesundheit schlecht, wir haben es hier mit jungen Leuten zu tun, denen äh, die Möglichkeit zu reisen genommen wird, die Möglichkeit Erfahrungen zu machen, die gerade junge Menschen machen müssen, machen wollen und 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 und. Jetzt hat die Bundesregierung ja auch bis heute nicht irgendwas mal beschlossen, damit es jungen Menschen besser gibt, keine Entschädigung oder irgendetwas. Und jetzt kommt also ein Privatunternehmen und nimmt sich der Jugendlichen an. Wir kennen das, es gibt Weihnachten immer wieder so sehr emotionale Werbespots und diesmal hat Penny da den Vogel abgeschossen. Penny wirbt jetzt mit einem fast vierminütigen Clip, den man auch, wann immer man ins Kino geht, sehen kann, der bei YouTube sechs Millionen mal geklickt wurde. Und da ist es so, dass man sich in einer Nachtstimmung befindet, in einem Haus. Eine Mutter sitzt so da, es ist Nacht, aber irgendwie kann sie nicht schlafen. Ihr Sohn kommt runter, macht sich noch mal irgendwelche Cornflakes und sitzt jetzt da seiner Mutter in dieser trübsigen, trübsinnigen Stimmung gegenüber. Und wir hören mal ganz kurz, was er dann fragt.
3: Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten?
1: So, das hm. ist die Ausgangsfrage. Was wünscht sie sich zu Weihnachten, die Mutter? Und folgendermaßen. Genau, was wünschst du dir von mir zu Weihnachten? Ja, Klang fast Genau, von mir zu Weihnachten und das ist jetzt die Antwort.
5: Wünsch mir, dass du
6: nicht immer zu Hause rumhängst. Dass du dich einfach rausschleißt, wenn ich wissen, wo du bist. Ich wünsche mir, dass Papa dich abholen muss, weil du viel zu viel getrunken hast.
0: Ja, ich haben, kannte den ja nicht. Ja. Du hast mich darauf hingewiesen, da hat er schon irgendwie fünf Millionen Views gehabt oder so. Wer weiß, ich habe mich auf den falschen Seiten bei YouTube rumgetrieben. Aber ich finde das hochinteressant, denn wir haben ja über ganz viele kognitive Verschränkungen, wie vorhin schon, ja, ich brauche eigentlich eine Impfpflicht, weil ich kriege mich selber nicht mehr überzeugt, meine eigentlich irgendwo schlummernde Überzeugung, dann doch, ja, es ist irgendwie blöd, ich habe mich hier verlaufen oder so. Und das ist ja hier wieder. Eigentlich haben wir, und das ist vor allem Rentenrepublik, die letzten zehn Jahre ein Tenor gehabt. Mein Kind, um das kümmere ich mich. Das melde ich noch selber im Studium zur Prüfung äh, zum Master an und so weiter. Ja. He also Helikoptereltern, wie man es halt ja. so aus der Legende herkennt. Und jetzt, wo das alles so ist, wie es ist. Äh, kriegen die Eltern dann irgendwie mit, nee, anders wär, es schlummerte ganz tief in mir, ich habe es immer gewusst, äh, wenn mein Kind einfach mal mir nicht sagt, wo es ist und der Vater muss es dann abholen, weil es besoffen ist und man versucht mir das dann zu verheimlichen, damit ich mir keine Sorge machen, dann ist das eigentlich richtig und das wurde jetzt auch wieder rausgekitzelt durch diese ja. Pandemie, dass irgendwie äh, Helikoptereltern, die ein Bestseller nach dem anderen bei Amazon kaufen, wie erziehe ich mein Kind und so weiter, äh, jetzt irgendwie einsehen, nee. Wir haben uns hier komplett verlaufen. Jetzt, wo es eine Zwangslage ist, stelle ich es plötzlich fest, äh, es ist nicht wirklich mein Wunsch gewesen.
1: Und es ist eine beachtliche Wendung, was das Über-Ich anbelangt. Also wir haben das ja in der klassischen Psychoanalyse so, dass die Eltern, äh, meistens ist es der Vater, aber das kann auch durchaus ja die Mutter sein, wie wir aus äh, Psycho von Alfred Hitchcock kennen, dass die also die Ordnung angeben an der sich das Ich orientieren soll. Also, trink kein Alkohol, habe nicht zu früh Sex, habe nicht zu viel Sex, no. äh, pass auf dich auf und, und, und. Und jetzt haben wir hier ein Über-Ich, das sagt, geh mal raus, trink mal was, geh mal feiern. Ja, genau. Und das geht dann auch noch ein Stückchen weiter, wie wir jetzt hören.
6: Ich wünsche mir, dass du die Schule schleifen lässt, weil dir alles andere wichtiger ist, weil es dir scheißegal ist, was ich davon halte. Ich wünsche mir, dass du hier heimlich eine Party feierst.
1: Ja, also mhm. mit dem eigentlich ein Verbot wird gebrochen und das ist in gewisser Weise, würden jetzt ja Psychoanalytiker auch heute sagen, so eine neue Konstellation. Also früher war die Psychoanalyse ganz häufig ja da, um Leute zu befreien aus der Repression. Also sie haben nicht, sich nicht getraut, das zu sein, was sie eigentlich sind. Und heute sagen Psychoanalytiker, muss man häufig den Patienten sagen, du musst auch gar nicht alles sein. Und das ist aber jetzt so eine interessante Funktion, das Über-Ich ermutigt jetzt dass Ich, dazu, also den Sohn dazu, etwas zu machen, ja. was aber jetzt nicht in ihm intrinsisch liegt, also es liegt jetzt nicht daran, dass er sich nicht betrinken will, sondern es liegt an den Umständen, die es nicht erlauben, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dass man jetzt natürlich über die kommerziellen Absichten und so weiter reden kann von Penny und natürlich machen die das nicht alles Gott zu so eher. Aber dass jetzt ein Werbespot genau dies aufgreift, was in diesen vielen Lockdown-Diskussionen so vollkommen weggewischt wurde, ist ja entscheidend. Denn das sind ja tatsächlich wichtige Phasen des Lebens, die prägend sind. Äh, mal davon abgesehen, dass es natürlich auch äh, viel mit Bildung macht, mit äh, ja, der Weltoffenheit macht, wenn man vorwiegend zu Hause sitzt und in eine Webcam mhm. schaut. Genau. Wir hören mal noch weiter, also die Aufforderung geht nochmal eins weiter.
6: Und dass du diesem Mädchen endlich sagst, dass du sie liebst.
7: Mag
6: dich. Und dass sie dir das Herz bricht. Und dass du dann losziehst.
1: Das, was hier nochmal auch anklingt, ist natürlich der Entwicklungsroman äh, beziehungsweise der Bildungsroman, äh, den wir ja seit dem äh, 18. Jahrhundert kennen, dann im 19. Jahrhundert, äh, Wilhelm Meister und so weiter, äh, Leben eines Taugenichts und so. Also man muss hinaus in die Welt gehen, um äh, sich aus den elterlichen äh, Bündnissen zu lösen, um Welterfahrung zu machen und dann kehrt man irgendwann wieder zurück und so ist das ja auch. Also ein, eine Liebeskummererfahrung sorgt dafür, dass dass der junge Mann dann mit einem Freund zusammen aufbrechen soll, hinausgehen soll in die Welt. Und mhm. schlussendlich wird es dann wie folgt zusammengefasst, was die Mutter sich da zu Weihnachten wünscht. Ich wünsche mir einfach, dass du deine Jugend zurückbekommst.
0: Ja, ja. Als ich das so sah, dachte ich irgendwie, es ist ja ganz interessant. Die Mutter ist ja in der Zuschauerrolle des Lebens ihres Sohns. Sie kriegt das halt alles aus erster Reihe mit. Und merkt so ein bisschen, ich kann nicht so ganz eingreifen. Also ich bin ja wirklich Zuschauer und nicht irgendwie Regisseur oder so. Äh, denn man kann ja auch fragen, also was ist ihr Auftrag eigentlich, der jetzt da immer so drin steckt Sie projiziert ja alles auf ihren Sohn. Der soll mal und so, damit es ihr dann wieder besser geht. Was ich ein interessantes Bild finde, denn irgendwann sind ja die Kinder so alt, dass man sich über Erlebnisse der Kinder freut, als hätte man sich selbst erlebt. Aber man muss sie gar nicht selbst erleben. Also die Freude ist viel größer, mhm. wenn man weiß, ah, es zahlt sich jetzt aus, ja, man hat sie jetzt fünf, sechs, sieben Jahre lang irgendwie so gepflegt und gehätschelt, dass sie dann diese Erlebnisse machen können und dann freut man sich so äh, darüber, dass man in der Zuschauerrolle bleiben kann, weil man einfach äh, so eine Beziehung hat zum, zur F Figur. Und das fand ich super interessant, äh, dieser Gedanke, der mir dann kam, ähm, sehr häufig, werden ja Rezensionen geschrieben oder nicht so sehr geschrieben oder sagen wir es mal so, ich kannte es gar nicht vom Schreiben, sondern erst als ich dann Podcast zum Thema Film, Serien und so weiter gehört habe, ist mir immer wieder aufgefallen und es nervt mich eigentlich häufig, dass irgendwelche Leute Serien gucken und sich dann immer darüber krit also ärgern, dass irgendwelche Character Developments nicht ordentlich waren dass ja. ihm das nicht zugesagt hat. Ja, ja wo ich mir denke, nee, guck das doch. Also in dem Moment, wo man sich, wo man so ab Minute 30 einer, eines Films irgendwie denkt, ah, das Character Development hat aber nicht so gut funktioniert, steckt man ja nicht richtig drin im Film, sondern ist auch so in der Zuschauerrolle. Ne? Sondern ja. äh, das ist dann einfach zu analytisch beobachtet. Das will der Regisseur ja nicht, dass er nach 30 Minuten gelobt wird für sein Character Development, sondern das soll einfach so funktionieren, dass man es emotional spürt und es irgendwie Sinn macht und man gerade nicht so darüber nachdenkt. Und das kam mir hier wieder in den Sinn, als äh, ich so diese Mutter, die, die, die über den Sohn und so denkt, äh, dass, es, dass sie da äh, es gar nicht groß analysiert, was sie selber machen könnte oder was überhaupt. Es gibt ja auch keine Kritik an Corona oder schade, die Clubs sind zu, mein Sohn kann sich nicht ausbreiten, sondern sie sieht nur den Sohn hm. und leidet darunter. Und es mhm. gibt gar keine analytische Ebene. Also ich finde es super clever gemacht. Dadurch ich es so richtig Ja, ja. es ist, äh, als
1: Kurzfilm funktioniert das äh, absolut. Es wird dann immer ja eingeblendet, wie das dann aussähe, wenn der Sohn hinausgeht, wenn er ja. äh, dem Mädchen die Liebe gesteht und, und, und. Aber es ist tatsächlich in dieser konzentrierten Form sehr gut und absolut glaubhaft, weil man sie sieht. Und ich muss jetzt nicht nochmal, das ist ja das, was dann bei Character Development sehr häufig stattfindet, eine Backstory geliefert bekommen und weil ich <lacht> genau. dann weiß, dass da mal ein Autounfall vor sieben Jahren war und deshalb ist dann alles so. Also das ist etwas, was ich auch überhaupt nicht leiden kann. Also man muss eigentlich gar nicht viel auch über Figuren wissen, äh, um eine Tiefe herzustellen im Film. Ja. Also gute Regisseure äh, verstehen das einfach, das herzustellen und müssen genau nicht mit solchen, äh, mit so einem Wust arbeiten, denn das ist immer so äh, eigentlich schon so ein, so ein therapeutisches Sehen. Also ich muss, ich gehe zum Therapeut und erzählt ihm erstmal meine ganze Lebensgeschichte, damit er dann die Situation, in der ich mich gerade befinde, beurteilen kann. Und das muss eigentlich äh, der Film ausklammern. Und das ist ein bisschen, glaube ich, durch die Serie auch äh, kaputt gemacht worden, weil die Serie enorm viel Zeit hat. Und dann denkt man sich, naja, wenn man vier Staffeln ja, erzählen genau. kann, da können wir auch nochmal ganz zurückgehen. Da hat halt ein Billy Wilder keine Zeit für gehabt oder sonst wer. Also wir müssen im Film einfach schnell vorankommen. Und da ist es doch ganz schön zu sehen, dass man also in vier Minuten doch relativ viel zu Corona auch sagen kann, äh, viel mehr als viele Politiker im Übrigen äh, zu sagen, weil das glaube ich wäre auch mal sinnvoll gewesen bei all diesen Appellen, Statements, das ist ja eigentlich eine Politik der Appelle, die permanent stattfindet und wieder wird auch regiert, ja. aber eigentlich sind es Appelle und Ankündigung. und da wäre ja dann auch mal Platz gewesen für solche vier Minuten, um das mal deutlich zu machen, äh, statt dann immer nur noch zu suchen, dass also wir erinnern uns ja dann an so Aussagen, dass immer gesagt wird, ja die Jungen, die treffen sich nachts und die feiern die ganze Nacht durch und verbreiten das Virus. Wenn Politikern dann nichts anderes einfällt als das, ist das schon sehr schade. Und wenn wir uns fragen, was machen junge Leute, dann ist das selbstverständlich feiern gehen und das sind Dates und das ist aber auch vielleicht mal in eine Stadt gehen, kaufen gehen, dort ein bisschen abhängen oder ins Restaurant, was auch immer. Und jetzt mal eine Zahl, um überzuleiten zum neuen, zum nächsten Thema. Eine Zahl aus Essen, da gibt es die Kettwiger Straße, das ist eine Einkaufsstraße und da hat man 2019, Juli, August und September gemessen, wie viele Passanten da her spaziert sind. Ja. Das waren mehr als drei Millionen. 2021 hat man das wieder in dem Zeitraum gemacht und es zeigt sich nur noch 2,3 Millionen also erheblich weniger, also fast ein Drittel weniger, sind nun in dieser Straße unterwegs gewesen. Vermutlich auch weniger junge Leute. Die Innenstädte haben, wir haben es schon hin und wieder angesprochen, sehr zu leiden unter der Corona-Krise. Hier heißt es, in der Wirtschaftswoche lag die Quote leerstehender Geschäfte vor Corona noch bei rund 10 Prozent, dürften es in Zukunft dauerhaft 14 bis 15 Prozent sein. Bei der Gastronomie kann man davon ausgehen, dass sechs bis sieben Prozent weggefallen sind. Bei Einzelhändlern 14 Prozent. Vor allem betroffen heißt es hier, sind die B- und C-Lagen. Also gerade, wo es nicht die Top-Einkaufsstraße ist, da sieht es dann sehr, sehr düster aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen uns mal ein bisschen mit dem Thema Innenstadt beschäftigen und auch mit der Frage, wie wollen wir denn eigentlich, dass eine Innenstadt aussieht? Und da bin ich auf einen Podcast gestoßen, den Tomorrow Podcast, da wurde Mark Schumacher interviewt. Der ist Stadtentwickler, arbeitet in so einem Unternehmen, das solche Konzepte entwirft für Städte oder auch für Kaufhäuser und, und, und. Und der äußert sich hier mal über die Zukunft der Stadt und konfrontiert uns auch mit einigen vielleicht für uns erstmal irritierenden Aussagen.
2: Und man muss sehen, dass stationäre Einzelhandel, wo er herkam, auf der ganzen Welt in allererster Linie die Funktion von Bedarfsdeckung übernahm. Malls, Innenstädte sind dominiert auf der ganzen Welt, kommend aus den Wirtschaftswunderphänomenen der 60er, 70er, 80er Jahre, wo am Ende es um Bedarfsdeckung geht. Ich brauche was, deswegen fahre ich dahin.
1: Ja, ja, Stefan, wann fährst du in die Stadt, wenn du was brauchst? Ja, also äh, mittlerweile
0: äh, ist auch ein ganz interessantes Thema. Ich schließe nachher auch daran an, denn ich selber. Erlebe es nicht mehr aus eigener Hand, eigenes Verhalten. Mhm. Das ist für mich nur noch ein virtuelles Thema, das in Podcast, auch jetzt bei uns im Podcast stattfindet. Denn ich lebe hier in Frankfurt am Main, eine der reichsten Kommunen Deutschlands, die genau das, was Schumacher hier gerade beschreibt, in der Innenstadt hat. Sogar in allen Differenzen. Ja, wir haben den Bedarfseinkäufer, der geht über die Zeil und findet dort die riesigen Galeria, Kaufhof und so weiter, die Meilzeil, dann geht man da rein, fünf Stockwerke, die längste Rolltreppe der Welt und so weiter und der ganze Kram. Gleichzeitig gibt es parallel dazu die Goethestraße, wo die ganzen äh, Top-Geschäfte sind, also wo man nicht Kleider für weniger, also für dreistellige Beträge kauft man da keine Kleider, sondern das ist vier- und fünfstellig, die äh, nicht mit sieben oder 14 Prozent Minus zu kämpfen hatten, durch Corona, sondern einfach 80%. Prozent, ja? Einfach 80% Prozent der Leute, westend Westendpersonal, alle Ü70, altes Vermögen und so weiter, die gehen da nicht mehr hin, weil ihnen ist das zu gefährlich, die haben da Angst, denen wird das ausgeredet von der Familie, die bringen ihr Geld da nicht hin, sie, da geht es eh mehr um Investment, wenn überhaupt, äh, Gefälligkeitskäufe, irgendwelche Geschenke, man schenkt sich auch nichts mehr, weil man ja keine Begegnung mehr in diesem Maße hat und so weiter. Also da schlug das richtig rein und äh, ich wohne hier fünf Kilometer von dieser Skyline entfernt und frage mich, was bedeutet das am Ende, dass wir in Frankfurt die freie Bürofläche wieder in Millionen Quadratmetern messen und alle, mit denen man spricht, sagen, ich werde wahrscheinlich nie wieder fünf Tage ins Büro gehen und wenn nur alle äh, sagen, ich gehe nur noch drei statt fünf Tagen ins Büro die Woche hat sieben Tage, wenn jetzt nicht mehr fünf Tage, sondern nur noch drei Tage Büro sind. Also fünf Tage zu Hause statt nur zwei. Was bedeutet das eigentlich für diese Billionen und Billionen, die in diesen Immobilien und so weiter eingelegt sind? Also es ist sozusagen vielleicht eines der größten, zumindest wertvollsten, wenn man es jetzt mal monetär runterbricht, eines der Themen... Wo eine Beschleunigung an Wertveränderungen äh, stattfindet, ist unglaublich. Man kann derzeit, ich brauche einen Stehpult. Ne, ich will jetzt Rentenpublik an einem Stehpult schreiben. Es gibt nirgendwo Schreibtische gerade zu kaufen, die höhenverstellbar sind. Alle ausverkauft. Können wir ihnen im Februar liefern? Können wir ihnen im April liefern? Wo ich denke, mhm. ja, da habe ich mein Manuskript schon abgegeben. Ja? Es ist nichts mehr verfügbar, was man zu Hause braucht. Die Büroflächen, die geschäftlichen, alles mega offen. So und wir haben jetzt mit diesem Konsum, diese Konsumtempel. Diese Konsumtempel sind im Grunde geschäftliche Einrichtungen. Das sind Geschäfte, die die mieten und es sind Leute, die da einkaufen gehen, die aufgrund ihrer geschäftlichen Tätigkeit, nämlich ihres Berufs, überhaupt dort vor Ort sind. Ansonsten gehen die ja nicht in die Innenstadt. Wer wohnt schon in der Innenstadt? Also in der Innenstadt in Frankfurt wohnen nicht so viele, dass man einen Galeria-Kaufhof in der Innenstadt betreiben kann, sondern da braucht man ein Einzugsgebiet von fünf Millionen Menschen. Ja. Und die kommen aber gerade nicht, weil die haben da nicht zu arbeiten, die haben da keine Freizeitmöglichkeiten, nichts. Also wir haben es hier mit einer gigantischen Ummodelung, also wir hören nachher Zahlen, ja. der Einzelhandel, ja. nur der Lebensmitteleinzelhandel in Amerika, 900 Milliarden Dollar im Jahr. Mhm. Und es wird alles gerade umstrukturiert und neu organisiert, also es ist unglaublich, was wir hier vor uns haben und wo wir mittendrin stecken eigentlich. Können wir nur froh sein, dass wir im Podcast-Business sind, das schon immer virtuell angelegt war. Also die Virtualisierung macht uns keine Angst, ja, aber äh, es gibt Bereiche, wo diese Art der Veränderung jetzt
1: wirklich äh, einschlagend ist. Deshalb hören wir mal, wie das jetzt online gedeckt wird mit dem Bedarf.
2: Mit der breiteren Auswahl, mit dem besseren Angebot und der More Convenience- ähm, ist ja immer das Internet per Definition. Also da führt ein, da wird ja ein, da werden treten ja zwei Kanäle miteinander an, die per Definition gar nicht mehr wettbewerbsfähig gegeneinander sein können. Und ich habe immer kein Verständnis dafür, warum wir das nicht anerkennen, weil es transformieren sich ganze Industrien, ganze Sektoren verschwinden, ganze Geschäftsmodelle verschwinden. Also die ganze Welt ist im Umbruch. Und wenn es um den deutschen stationären Einzelhandel geht, dann glauben wir, dass Kaufhof Karstadt schützenswert wäre. <lacht>
1: Ja, Sehr das gut. ist doch genau das, wie du das siehst. Du bist doch jemand, der auch sagt, den Bedarf kann ich online decken. Ich habe
0: Bedarf nach vielen Sachen, denn ich habe zum Beispiel drei Kinder und so weiter. Ja. Ich kann, ich weiß genau, wann ich den Bedarf habe, nämlich wirklich dann, wenn er sozusagen an mich herangetreten wird, irgendwas geht zu Hause kaputt, muss ersetzt werden. In diesem Moment will ich den Bedarf stillen, nicht am nächsten Morgen, wenn ich Zeit habe, in die Stadt zu fahren. Mhm. Zweitens, also zeitlich ist das total... Ähm, fokussiert, wann dieser Bedarf da ist. Und er dauert auch nur fünf Minuten. Zweitens, sachlich, ich will aus allem schöpfen können, was der Markt mir bietet und nicht aus dem, was der LKW zu Karstadt geliefert hat. Ja, und das hat er wunderbar gesagt, denn wir hören nachher ganz romantische, wir haben eine Umfrage gemacht, die Leute wollen immer noch das haptische Erlebnis und es sofort mitnehmen können und so. Nein, das ist alles Lüge. Die Bedarfe sind ganz anders und ja, es ist automatisch Internet. Karstadt, Quelle, äh, oder Galeria, Kaufhof, vor Ort, die können mir nichts bieten, weder auf zeitlicher noch auf sachlicher Ebene, nichts.
1: Nun kaufe ich ja hin und wieder mal einen Anzug oder eine Krawatte oder ein Hemd und da ist es ganz hilfreich, wenn man es anfassen kann, wenn man es sehen kann, wenn man mal gerade es anzieht und man kann sich mal durchprobieren, man zieht acht verschiedene Sakkos an, nimmt eins davon, ich mag das nicht, wenn ich das jetzt im großen Maße hin und her geschickt bekomme, wenngleich ich aber auch sagen muss, dass ich online auch schon Klamotten bestellt habe und bei Anzügen kann ich auch sagen, ist das eine ziemlich sichere Nummer, denn ich habe Größe 48 und wenn der Anzug nicht saumäßig geschnitten ist, dann passt er <lacht> auch ziemlich gut ja. und alles andere ist dann nochmal so Verfeinerung, also dass ich schon mal Hemden suche, die ein bisschen anders sind, da muss ich dann vielleicht auch nochmal äh, durch die eine oder andere Boutique gehen oder es ist auch so, dass ich natürlich bei Krawatten online was suchen kann, aber da sind immer noch viele Dinge, die tatsächlich im Laden besser zu finden sind. Ich ertappe mich dabei, dass ich ins Geschäft gehe, zum Beispiel in Düsseldorf zu Bräuninger, weil ich eine Creme suche. Also ich brauchte hm. eine neue Creme fürs Gesicht, die ein bisschen. Besser ist jetzt so, wo Wind, wenn Winter ist und so, und das sollte nicht was aus dem Drogeriemarkt sein, weil die dann doch so ein bisschen, ein bisschen abblättern. Also ließ ich mich beraten, kaufte die, bekam die auch dann davor geführt und sie ist perfekt. Aber was jetzt für mich daraus folgt, ist natürlich nicht, dass ich jetzt laufend nach Düsseldorf fahre, um diese ja. Creme nachzukaufen, sondern natürlich hat jetzt dieser Hersteller auch einen Online-Shop, dass ich ja immer sehr gut sehen kann, ah ja, die Creme wird leer, dann bestelle ich sie wieder da. Und da kommen wir vielleicht der Sache schon ein bisschen näher. Was ist aber jetzt überhaupt noch ein Faktor, der wichtig ist, warum die Innenstadt noch so relevant ist, scheinbar relevant ist in vielen Köpfen?
2: Wir haben in Deutschland natürlich der größte, der, der den, den stationären Einzelnen in Deutschland am meisten zurzeit schützt, ist die Demografie. Also die Anpassungsgeschwindigkeiten sind bei uns halt langsamer, weil wir eben eine deutlich ältere Bevölkerung haben, die bestimmte Anpassungen langsam, langsamer fährt. Wenn, wenn wir die gleiche Diskussion mit unserem Shanghai-Büro führen beispielsweise, dann glauben die, dass ich aus der Zeit gefallen bin.
0: Hm. Ja, es ist wie im Fernsehen, da rettet auch nur die Demografie.
1: Ganz genau. Und jetzt mal zum Faktor Pandemie. Man sagt heute, dass die
2: E-Commerce ähm, Dynamik über die Pandemie so zugenommen hat, dass der stationäre Einzelhandel nochmal bis zu drei Jahren Anpassungsgeschwindigkeit oder Anpassungsmöglichkeit eigentlich genommen wurden durch diese eben, durch diesen Katalysator, wo Verhaltensweisen sich nochmal
0: verändert haben in dem Zusammenhang. Ja, diese Pandemie. Beschleunigung ist ein Problem.
1: Genau. Das wird jetzt einfach ganz vielen Geschäftsinhabern nicht mehr möglich sein, so schnell sich anzupassen. Das ist ein, ein Fortschritt, der dann auch da schon online erreicht wurde, der ganz, ganz schwierig wird und ich glaube, das Problem wird doch sein, dass die Politik, also die kommunale Politik zu spät reagieren wird, also es macht sie ja schon die ganze Zeit und äh, macht sich da immer wieder schön Wetter, wo eigentlich keins mehr ist und dadurch wird es dann richtig hart werden und eigentlich müsste jetzt auch von Bund und Kommune in gemeinsamer Hand da richtig viel in Bewegung gesetzt werden, aber wir können uns ja erstmal fragen, wie soll denn diese künftige Stadt aussehen?
2: Ich glaube zutiefst daran, dass es in 25 Jahren noch einen Viktualienmarkt geben wird oder einen ise in Hamburg. Ich bin mir nicht so sicher, ob es noch ein H&M gibt in der Innenstadt. So,
1: Wir haben also hier jemanden, der Stadtexperte ist und der sagt, ja, den Viktualienmarkt, den wird es noch geben, aber die H&M Filiale, die braucht es nicht mehr. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wann gehen wir denn eigentlich gerne in die Stadt, dann ist es ja sicherlich nicht der Supermarkt einkauf der uns noch in die Stadt führt. Also vielleicht ja. fahren wir das auch eher mit dem Auto an. Es ist aber auch nicht so, dass wir sagen, ach wie toll, ich muss mal in die Stadt, denn ich brauche noch Schuhcreme oder so etwas. Da würde man auch immer sagen, das bestelle ich ja lieber im Internet, wenn ich es da günstig bekomme und muss mich nicht da durchsuchen. Aber der Punkt, dass man sagt, vielleicht kann ich einen schönen Samstag in der Stadt erleben und gehe dann noch zum Viktualienmarkt, esse dort was oder nehme was mit, was ich dann abends zubereite, das liegt schon sehr nahe.
0: Hm. Das ist ja auch eine Veränderung, die man in Amerika schon sieht, die großen Malls und die Dichte an Malls war ja dreimal größer als in Europa, also es ist ja unglaublich, wie viel das, also wie hoch äh, die, äh, sagen wir mal, die kommunistische, also die, Kom, äh, die Konsum, konsumistische Ausbeutung war der Bürger, ja. die haben jetzt alle umgeschwenkt, also diese äh, großen Malls sind keine Einkaufstempel mehr, sondern Erlebnistempel, da sind vor allem Restaurants und Kinos und so weiter, die das irgendwie treiben das allerdings muss man so ganz langsam, also in langsamen Prozessen geht das irgendwie so. In Hauruckverfahren verfahren kann man es kaum organisieren. Der Städtetag hat ja jetzt wieder getagt und hat äh, mal wieder Hilfe für die Innenstädte verlangt. Da stehen dann immer so 500 Milliarden irgendwie im Raum, die man dann äh, investieren möchte. Aber es gibt in Deutschland keine Konzeption, wo rein und wohin. Denn wir sehen es, selbst beim Thema Pandemie sehen wir, dass ähm, Mainz, unglaublich viel Erfolge hat mit Biontech, also Gewerbesteuern en masse. Eine Milliarde fließen da jetzt einfach. Die Stadt kann sich komplett entschulden. Und was macht die Stadt als allererstes? Die Gewerbesteuer senken. Äh, ja, Gewerbesteuer auf das niedrigste Niveau in Deutschland senken. Ja? Also eine Steueroase gründen die quasi. Ja, so, das ist, ist eine Katastrophe. Dem, genau, und das ist bei dem Konsum genauso. Ja. Ähm, die Städte hängen an diesen Konsumtempeln, weil die einfach Steuern abwerfen. Die Frage ist aber, wenn man jetzt eine Gesamtrechnung aufmacht und Wien ist mal wieder der Vorreiter, ja, die einfach sagen, nee, wir haben hier so ein paar Straßen, von, die, die sind Konsum, aber wir wollen die umwidmen. Friedrichstraße in Berlin, einfach mal keinen Verkehr. Ja. Also diese diese großen Umwidmungen, die werden ja gar nicht diskutiert in Deutschland. Und ja. die sind aber eigentlich total drängend, denn so eine Stadt wie Frankfurt am Main ist natürlich für drei Kinder, ähm, eigentlich müsste sie ja megamäßig attraktiv sein. Nur wenn ein Museumsbesuch irgendwie 60 Euro kostet für fünf Leute, dann plant man das halt ein Vierteljahr vorher und dann fragt man, kommt noch wer mit und dann findet das halt einmal im Quartal so statt, ja. ja. aber man geht nicht so No-Brainer-mäßig los und sagt, ich gehe jetzt mal in die Stadt, weil man genau weiß, nee, also die drei Kinder sehen da irgendwelche Schaufenster, dann kommen Wünsche auf und dann sitzt man 200 Euro los und das will man einfach nicht, aber so sind die Städte konzipiert, also gehen wir nicht in die Innenstadt, ja, ich war selber äh, ewig nicht in der Innenstadt, meine Kinder Monate nicht, <lacht> Ja. Und das ist natürlich eine Katastrophe eigentlich.
1: Ja, ja, und gerade in Mainz ist das so abscheulich zu sehen, dass die jetzt auf keine bessere Idee kommen, als die Gewerbesteuer zu senken und eine Steueroase zu machen, denn Mainz hat ja große Wohnungsprobleme für Studenten, ist es ist geradezu unmöglich noch eine günstige Wohnung zu bekommen. Ja infrastrukturell ist Mainz ein Chaos, da mit dem Auto reinzufahren ist ein Fiasko, ich bin da zum Teil nicht mehr rausgekommen, stundenlang da im Kreise gefahren, es ist alles alles verrückt in Mainz und es könnten so viele schöne Plätze dort mal entstehen und es könnte ein soziales Wohnen da stattfinden und die Kultur, die freie Kultur, also Subkultur und so, findet da so gut wie nicht statt und mm. man könnte so viel machen mit diesem Geld jetzt und auch mit dem Geld, das man ja weiter verdienen wird, dass man jetzt so eine blöde eine Gesenkung macht, als würde das jetzt noch mal besonders Leute anlocken, statt einfach zu sagen, ja, wir äh, schaffen hier ein Umfeld, wo sich solche Leute wohlfühlen, wo dann äh, ein, zwei, drei Prozent Gewerbesteuer keine Rolle mehr spielen, sondern nee. wo es einfach darum geht, hier ist ein ganz guter Ort und hier kann man sich auch austauschen und es ist eigentlich ganz gut, wenn die Biontech-Gründer hier in der Nähe sind, dann hat man auch zu denen einen kurzen Draht, also das wäre nee. ja eigentlich das, womit man ein bisschen punkten könnte, aber nein, man versucht das jetzt wirklich nur über diese Steuer zu machen, es ist sehr, sehr ärgerlich, wie die Stadt sonst aussehen könnte, haben wir jetzt schon so ein bisschen skizziert und Marc Schumacher geht da in eine ähnliche Richtung.
2: Das ist das Wording, was wir verwenden, wo man unterscheiden muss eben zwischen dieser Bedarfsdeckung und dem, was ich jetzt mal vielleicht nennen würde Shopping. Und damit bist du im Shopping-Bereich eher Teil einer Experience Economy.
1: So, Experience Economy ist natürlich ja. so ein Marketing-Schlagwort, aber sagt selbstverständlich, es geht also um eine Erfahrung, die man machen kann in der Innenstadt, die ich online so nicht bekomme, denn Online-Shoppen ist jetzt kein Shoppen, das in irgendeiner Weise eine Erfahrung einem bringt. Das einzige Abenteuer, das da ja dann immer zu haben ist, und ich glaube, darauf wird jetzt auch sehr viel abgezielt, nicht nur bei Black Friday ist, dass man so eine Gamification hat, dass man sagt, jetzt wird es gleich ganz billig und jetzt muss man zuschlagen. Also dadurch hat man wieder so ein Shopping-Erlebnis, will man damit irgendwie produzieren. Aber Max Schumacher sagt, das muss anders aussehen in der Stadt und das bedeutet aber auch, meint er, dass das Wohnen zurückkommt.
2: Auch zulassen muss zu sagen, zum Beispiel wird Wohnen an Orte zurückkommen, wo es heute nicht mehr bezahlbar war, weil dort Handel beispielsweise war. Wir werden Handwerk erleben, das zurückkommt in die Innenstadt, wünsche ich mir, hoffe ich. Wir werden ähm, beispielsweise Kitas oder andere Community-Einrichtungen, Behörden, Services zurücksehen in Hochfrequenzlagen, weil es einfach auch dahin gehört in dem Moment. Man darf ja nicht vergessen, dass die Innenstädte auch deswegen zu Monokulturen wurden und deswegen auch an Attraktivität verloren haben, weil durch den Expansionsdrang der Fialisten am Ende alles weggemietet wurde und vor allem auch Mieten akzeptiert wurden, was ja jedes andere Format verhindert hatte.
0: Ja, also da leiden wir hier in Frankfurt besonders drunter, denn man kann sich die Skyline angucken. Jetzt gerade wird wieder das neue höchste Haus Frankfurts gebaut. ne? Mhm. Die letzten Hochhäuser, die hier gebaut werden, alle 30 Stockwerke und höher oder man hat gleich auf Häusern, die eh schon 30 Stockwerke sind, nochmal drauf gebaut, sind Wohnungen. Aber damit kommt nicht das Wohnen zurück, sondern das sind erstmal nur Investitionsgüter, die sind nachts einfach dunkel. Da lebt keiner, das haben irgendwelche chinesischen Fonds oder so gekauft, so zehn Wohnungen, ja, auf 12 Stockwerken, die aber nicht gebraucht werden, damit sie auch nicht an Wert verlieren und so weiter. Und gleichzeitig hat man aber im Umfeld... Also im Europaviertel, das ist so die alte Gleisanlage, die zur Messe führte, die war noch größer, mehr Gleise als die zum Hauptbahnhof führt oder hier in Niederrad gibt es eine große Bürostadt, 70.000 Arbeitsplätze, die werden so langsam umgewidmet und da wird aber wirklich intensiv gewohnt, also da gibt es dann äh, 30, 40 Prozent Sozialanteil, der in Frankfurt besonders nötig ist, da hier 50 Prozent, mehr als 40 Prozent dieses Monats kommen und so weiter fürs Wohnen ausgeben. Nur da wird halt wirklich sechs Stockwerke äh, und eine Grünfläche direkt am Wald ähm, so dicht, dass sich auch energetisch das irgendwie lohnt. Alles Passivhäuser, äh, so also ein Passivhausstil. Funktioniert einfach, aber nicht in der Innenstadt. Und das verstehe ich nicht, ja? warum es da irgendwie so eine Bannmeile von vier Kilometern geben muss, um irgendwelche Güter zu schützen. Ja? Nur damit der chinesische äh, Investitionsfonds, der irgendwelche Renten von irgendwelchen Chinesen absichert, es noch attraktiv findet, in Frankfurt äh, ähm, zu investieren, darf da kein Deutscher wohnen. <lacht> ja. Und das ist wirklich, da greift man sich an den Kopf und denkt sich so, ja, das ist ganz schön, dass man da äh, eine tolle Steuer nochmal auf den Vertragsabschluss, äh, ja, dass auch die Stadt davon einmalig dann irgendwie profitiert, wenn so eine Wohnung für 25 Millionen verhökert wird. Also man kann in Frankfurt Wohnungen für 25 Millionen äh, Euro kaufen, aber es... Äh, nutzt Kollektiv und der Stadt gar nichts. Niemandem. Einfach niemandem.
1: Völlig absurd ist dann, wie es beispielsweise sich in Bonn verhält. Da ist es so, dass man die Einkaufsstraße hat und da sind unten diese Filialen drin, die wir alle kennen. Und man fragt sich, warum ist denn da oben leer? Also da, da scheint keiner zu wohnen. Und dann merkst du, ja, weil es da keinen separaten Eingang gibt. Das heißt, wenn du jetzt da im ersten Stock wohnen wollen würdest, müsstest du durch das Ladengeschäft gehen und dann irgendwie hinten durchs Lager und dann gehst du halt rauf. Und deswegen nutzen die das dann oben, den ersten Stock und zweiten Stock ja. dann vielleicht auch, einfach nur als Lager, weil das nicht bewohnbar ist, weil es keinen separaten Eingang gibt, denn das sind ja alte Häuser und diese Stadt war ja nicht darauf ausgelegt, dass da Filialen reinziehen, sondern das war ja mal ja. so gedacht, oben wohnt der Inhaber des Geschäfts. Und dann kann der natürlich gleich aus der Küche runtergehen und schauen, ob jemand im Laden ist. Aber das funktioniert natürlich bei H&M oder Butlers oder sonst was nicht. Deswegen stehen in einer Stadt, in der händeringend Wohnungen gesucht werden, einfach ganz, ganz viele Wohnungen leer, weil die Filialisten da unten drin sitzen. Es ist ja, absurd. das ist
0: grotesk. Sobald Eigentumsverträge unterschrieben sind, sind die Gebäude und ihre Flächen der Stadtplanung einfach entzogen. Ja. Da kann man überhaupt gar nichts machen. Wir haben das ja hier auch beim letzten Mal, dass dann so der Ulmer Bürgermeister Briefe schreibt oder da in Tübingen, Boris Palmer und so weiter, dass sie dann einfach so Briefe schreiben. Ja, könnten Sie mal drüber nachdenken, was Sie jetzt mit Ihrer Brachfläche da machen? Dann sind alle ganz erbost. Wie kann das sein, dass ich hier einen Brief bekomme? Ich bin doch hier der Eigentümer und so. Ja, und so ist das in den Städten eben auch. Da kann, ist einfach dann, äh, das sind so weiße Flecken für die Politik. Da kann sie nichts machen. Dabei hat die
1: Innenstadt einen Vorteil,
2: die Besonderheit von Innenstädten liegt darin, dass das die letzte, der letzte Ort sein wird in Zukunft, die letzte Bastion sein wird, der dich vom Algorithmus befreit.
1: Mm. Da fragen nee. wir uns, mm. wie lange wird das so sein? Also ich würde sagen, ich bin noch vom Algorithmus befreit, aber ich laufe ja auch nicht mit Smartphone durch die Gegend. Ich würde aber sagen, die Leute, die jetzt schon mit Smartphone durch die Innenstädte laufen, die da QR-Codes scannen, die irgendwelche Rabatteaktionen nutzen, die dann nur in Verbindung mit Smartphone funktionieren, die sind da vielleicht doch schon algorithmischer durch die Passagen geleitet, als sie es sich vorstellen können.
0: Also ist eine sehr romantische Vorstellung insgesamt, aber sobald du ein gestaltetes Schaufenster siehst oder ein architektonisch durchplanten ähm, äh, Abverkaufsstelle, bist du natürlich nicht vor Algorithmen sicher. Also das ist einfach mhm. der Fantasie. Im Wald sind wir vor Algorithmen sicher, ja, aber nicht in solchen sozialen Zusammenhängen.
1: Ja. Wie soll die Stadt also aussehen? Eigentlich sind
2: wir so eine Art Cirque du Soleil der Innenstadt und wir haben hier jeden Tag eine Vorführung.
1: So soll es also sein. Jetzt hm, das stellt gut. sich da ja sehr schnell heraus, wenn man so denkt, dann ist das für kleine Geschäftsinhaber eigentlich nichts, denn die können sich das überhaupt nicht leisten, ein Cirque du Soleil zu veranstalten. Das ist dann eher was für die großen Häuser, für Luxuskaufhäuser wie Bräuninger oder so. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen durch YouTube klickt und sich Podcasts anhört zu den Innenstädten, wie sie sich verwandeln sollen oder einfach mal so ein bisschen Fernsehen guckt, dann merkt man, ah ja, so etwas geht das schon in die Richtung und hier, das ist mal aus einer Arte-Doku jetzt über die Zukunft der Innenstadt.
5: Cross-Selling heißt, durch Kundenbeziehungen mehr Produkte zu einem Thema zu verkaufen. Eine Idee von L&T, ein Fitnessstudio mitten im Kaufhaus. Der eigentliche Publikumsmagnet, eine Surfwelle im Kaufhaus. Normalerweise können hier Surfbegeisterte jeden Tag Unterrichtsstunden und Surfzeit buchen.
2: Die Welle für sich rechnet sich nicht. Die Baukosten inklusive die Betriebskosten sind dann schon enorm. Es ist
4: ein Highlight und sorgt für Frequenz. Und so sind die ganzen Cross-Selling-Verkäufe, die wir haben, im ganzen Unternehmen, die sorgen dann eben für die Rentabilität des Gesamtkonzeptes.
0: Ja, da hatten wir durch Zufall denselben Clip, denn ich habe das auch gesehen. habe gedacht, mhm. das kann ja nicht wahr sein. Aber ja, in Münster gibt es einen Sportladen, der im Keller, im Erdgeschoss einfach eine Surfwelle hat. Ja. Ist also fünf Meter breit oder was und zwölf Meter lang und dann fließt da Wasser und es ist genau eine so eine Senke und dann kann man da surfen. Dann machen die da irgendwelche Wettkämpfe und so, jetzt gerade außer Betrieb, weil Corona und so. Aber das geht natürlich wirklich nur als das Leuchtturmprojekt und das dann aber auch alle anderen wieder wegmarginalisiert. Also wenn man so im Umfeld, wahrscheinlich wird man auch in Osnabrück da sitzen und denken, was machen wir heute? Ah, ich brauche neue Sportsachen. Komm, dann fahren wir lieber nach Münster. Also ja, da, da kannibalisiert sich äh, der, der, die Region noch selber weg, weil der Münsterlader ja selbst in Osnabrücker noch Schachmatt setzt. Sobald man dann aber gefunden hat, was man braucht, holt man sich, wenn man es dann nochmal braucht, wie du deine Creme wahrscheinlich dann doch online. Ne? Also ja. ich bin mal sehr gespannt, ob das so zieht mit dieser Surfwelle, das ist irgendwie sehr,
1: naja. Ich glaube, alle gehen mal hin und alle gucken mal und hin und wieder kaufen dann Leute auch gerade, weil sie ja. fort sind, etwas. Aber wenn man es mal gesehen hat, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das auf Dauer... Leute anzieht, beziehungsweise Activity-Möglichkeiten gibt es ja auch sonst. Also dafür muss ich ja vielleicht dann wirklich nicht in eine Innenstadt gehen, zumal ich ja in der Innenstadt auch entsprechend gekleidet bin, vielleicht noch abends was essen gehe oder so. Also ich glaube, das ist nicht äh, die richtige Möglichkeit auf Dauer, äh, dass man da so ein bisschen... Äh, ja, Spielplatz draus macht. Hanau geht jedenfalls einen anderen Weg. Das habe ich in einem HR-Beitrag gesehen. Die Ratgeber heißt der Beitrag.
3: Hanau, die kleinste Großstadt Hessens an einem Samstag im Spätherbst. Wie immer wird Musik gemacht in der Fußgängerzone. Dafür sorgt die Stadt. Den Leuten soll es Spaß machen, herumzubummeln und zu shoppen.
1: Hanau hat ja auch sehr große Probleme, was die Klassenfrage betrifft. Also man hat da eine sehr äh, unterschiedliche Bevölkerung, hat äh, dort ja auch äh, äh, mit Rassismus erhebliche Probleme, wie wir vermutlich erst so richtig wissen äh, seit äh, dem äh, rechtsextremen Anschlag. Aber Hanau ist also eine Stadt, die irgendwie versucht jetzt... Ein bisschen Kultur in die Stadt zu bringen oder zu erkennen, gut, das muss jetzt ein bisschen attraktiver werden, zum Beispiel dadurch, dass in irgendeiner Weise Kunst gefördert wird. Und das tut man dann auch, indem man Straßenmusik fördert. Wir können mal weiterhören, was dann da sich noch in den Geschäften tut.
3: Leerstände, immer mehr Nagelstudios, Friseure oder Billyshops, große Ketten. So eine Verödung soll es in Hanau nicht geben. Ganz neu auch der Vintage-Klamottenladen von Noah Naba. Genau wie Lois, ein Pop-Up-Store, den die Hanauer Innenstadtplaner hier
1: haben wollten. Vintage-Klamotten, ja. dazu kommen wir gleich noch, aber jedenfalls ist das auch häufiger jetzt in Städten anzutreffen, dass man es mit äh, Pop-Up-Stores zu tun bekommt, die dann für drei Monate da sind und wieder verschwinden und dann kann man wieder auf was Neues warten. Das finde ich macht es aber auch interessant,
0: ja, äh, sehe ich ja in Frankfurt auch. Ab und zu gibt es immer wieder so einen Bubble-Tea-Laden oder so. Ich frage mich dann immer, wie man es organisiert. Denn man will ja doch schon sein Geschäftsmodell irgendwie auf Dauer stellen. Findet dann da nicht statt. Aber das ist so dieses Naja, es diese geht dadurch, dass
1: man dann wieder das Ganze ans Internet anbindet. Das ist eigentlich der Witz dabei. Dass ganz viel dort angeboten wird, was man dann im Internet, also was man dort testet. Man probiert mal dieses besondere mhm. Popcorn und kann es dann im Internet kaufen. Also eigentlich ja. ist auch hier wieder ganz klar, das ist noch so ein Testareal, dass man vielleicht für Produkte, die noch nicht etabliert sind, braucht. Aber eigentlich ist der Weg dann auch wieder ins Internet. Denn anders wäre das auch ja rechnerisch gar nicht leistbar. Also wenn man jetzt denkt, der Pop-Up-Store ist so erfolgreich, jetzt mache ich mal 500 Filialen auf in Deutschland. Das würde mhm. schon wieder nicht mehr funktionieren. Also ist es nur wirklich skalierbar, dieser Erfolg dann, indem man es doch wieder ins Netz verlagert.
0: Ja, ist halt immer heikel zu organisieren. Ich denke mir immer, wenn man so einen großen Laden hat, was weiß ich, so wirklich so ein Galeria-Kaufhof oder so, da hast du die fünf Stockwerke und kannst auf einem Stockwerk so ein bisschen spielen. ja Weißt aber, die Leute kommen eigentlich auch wegen den anderen Stockwerken. Während die Städte selber, wie schon gesagt, immer keine Handhabe darüber haben, an wen man als nächstes vermietet. Mhm. So, und das habe ich dann in Bielefeld erlebt, wo so ganze Straßenzüge sich plötzlich verwandeln, in nur noch ähm, Wettbüros und sowas. ne Also wo es super, werden die Schaufenster dann abgeklebt, man sieht gar nichts mehr. Dann wird da so ein bisschen Umsatz mit irgendwelchen Wetten gemacht. Und das ist super unattraktiv, durch solche Gegenden zu laufen, wo du einfach gar nichts mehr mitbekommst. Und äh, die Städte haben eben nicht wirklich Handhabe darüber, Ja. Äh, da einfach mal mitzuentscheiden. Also mal. Man hatte ja mal einmal dieses, diese Idee aus Norwegen die sich nie verifizieren ließe, aber er hat so also als Idee vorgebracht, dass man da eben ähm, nicht mehr nach höchstbietend versteigert. Und es wäre aber in Deutschland völlig unvorstellbar, dass man diese erste Büroetage, Laden, man kann aus der Straße raus hineingehen, dass man das nicht höchstbietend macht in Deutschland. Also da wüsste gar nicht, ob es da irgendwie Gesetze gibt, die das noch regeln dass da Städte einfach mal eine Handhaber haben, die gibt es einfach nicht. Und dann hat man halt das Problem, alle drei Monate verwandelt sich so eine Stadt und wenn man nicht genau hinschaut, hat man ein Jahr später irgendwie so, ja, zugeklebte Schaufenster.
1: Ja, wir hören mal weiter also wir gucken, was passiert, was kann man in der Innenstadt tun, damit die
2: Menschen auch nach wie vor gerne in die Innenstadt kommen. Da geht es jetzt eben nicht nur klassisch um Einkaufen. Die Menschen sollen ja nach drei Monaten auch wiederkommen und idealerweise an dieser Ecke, jetzt wo wir hier stehen, vielleicht dann ein anderes Konzept finden. Das ist unsere Idee. Wir wollen immer wieder Überraschungsmomente schaffen in der Innenstadt.
3: Drei Monate können die Newcomer ihr Konzept ausprobieren. Die Stadt unterstützt ihren Staat mit günstigen Mieten. Also
1: hier wird das ein bisschen subventioniert, aber es ist für mich nach wie vor die Frage, aber wie sieht jetzt eine Stadt in acht Jahren aus. Also, was ist das für eine Perspektive? Ich kann natürlich jetzt in so einzelnen Läden sagen: Hier ist jetzt Pop-up-Store und hier wechselt das alle drei Monate. Aber es geht ja auch darum, ob man eine Stadt dauerhaft attraktiv gemacht bekommt, dadurch, dass Menschen sich da ansiedeln mit ihren Geschäften und sagen, hier kann ich gutes Geld verdienen und hier ist es auch ansonsten lebenswert und das passiert ja nicht durch solche Modelle und man fragt sich auch, was machen diese Pop-Up-Store-Leute, also die, die dann ihre Idee da vorgebracht haben, die ziehen dann in die nächste Stadt, also das ist ja auch so ein vagabunden Dasein, dass man da... Ja, Cirque du Soleil, weißt du, ja, ja, also das, da, da, das läuft natürlich darauf hinaus, also dann ist man irgendwann so der, der Artist, der mit dem Zirkus durch die Gegend zieht, also es ist schon fraglich, also natürlich passiert da was, aber es ist auch ein bisschen ein Hyperaktivismus und Pseudoaktivismus, der da zu beobachten ist, ob das dauerhaft die Stadt verändern kann, das glaube ich eher nicht, also ich glaube, es muss eigentlich eine Entkommerzialisierung der Stadt stattfinden, also dass man einfach sagt, ja, Kommerz läuft jetzt ganz viel einfach über online und das ist auch oft sehr praktisch und kann uns sehr helfen. Wichtig ist dann nur, dass die Leute, die es bringen, vernünftig bezahlt werden, dass da alles stimmt und da ist ja noch einiges zu tun. Aber dass man sagt, warum soll man solche Orte nicht auch ganz anders nutzen? Und da, glaube ich, greifen diese Konzepte zu kurz, beziehungsweise vielleicht geht es so langsam die richtige Richtung, wenn man auch noch das mehr öffnet für die Kunst.
4: Wir müssen die Uniformität unserer Innenstädte aufbrechen. Wir haben unsere Innenstädte an Filialisten verkauft. Die Innenstädte sehen alle gleich aus.
3: Das Tacheles, ein Laden für und mit Kunst, mitten in der Fußgängerzone, ist für ihn ein gutes Beispiel.
4: Mit so einem Projekt ist es wichtig, den Leuten Raum zu geben. Also lokal produzierenden Künstlern oder kleinen Gold- und Silberschmieden eine Möglichkeit zu geben, ihr, ihr Tun einfach mal zu zeigen.
1: Die Idee da ist. Da bin ja, ich total dafür. Ja, ja absolut. ja, absolut. Und das muss dann auch einfach von der Stadt mitfinanziert werden, denn das kann sich nicht rechnen. Die Idee ist natürlich immer so ein bisschen wie bei den. Äh, La Gulliol-Messern. Also da kann man ja auch dann dahin fahren und sieht dann, wie diese Messer kreiert werden und dann ist das mhm. etwas ganz Besonderes. Dann hat man ein Einkaufserlebnis und hat damit dann auch ein Stück Geschichte gekauft. Das kann man natürlich jetzt nicht überall herstellen, diese äh, Historie. Äh, da hat ja Boltanski in, äh, und Arno Esquer haben da ein sehr langes Buch drüber geschrieben, Bereicherungsökonomie, wie man also die Geschichte so ausschlachtet, um dann so ein unique selling point für die Stadt zu kreieren. Aber aber generell denke ich auch, dass das eine Möglichkeit ist, dass also die Stadt vielmehr als Ort der Kultur auch begriffen wird. Hm. Na, ich kann dir ja mal, du hast ja, also wir haben ja
0: dieselbe Arte-Doku da gesehen mit diesen mhm. Münsteraner mit der Welle im Keller. Ja. Ich habe äh, dann noch ein bisschen weiter geguckt und dachte… Vielleicht habe ich hier einen Treffer, den du noch nicht kennst. Galileo. Wer kennt es nicht? Pro7 Galileo. Ich kann es schon nicht mehr, aber bei ProSieben war es noch zu finden. Sie haben ja mal einen Besuch in Süddeutschland gemacht. Das ist er. Der schönste Supermarkt der Welt. Gekrönt mit dem Euroshop Retail Design Award.
3: Ein Gourmet und Event-Tempel im baden-württembergischen Bad Krotzingen,
0: in dem alles etwas anders ist. So, Bad Krotzingen, noch nie gehört, aber da ja. ist der schönste Supermarkt der Welt. Was natürlich bedeutet, also einfach ein großer Edeka, ja. Der marginalisiert und kannibalisiert natürlich alle anderen im Umfeld irgendwie weg. Also wer am Wochenende schön einkaufen gehen will, geht dahin und findet dann beispielsweise folgendes.
2: Wichtig ist, das Gesamtkonzept muss aufgehen und wenn der Gesamtmarkt ertragreich ist, dann ist das okay.
0: Auch dieses
3: Event-Highlight rechnet sich bislang nicht, lockt aber neugierige Kunden sogar von weit her. Die erste Supermarktbrauerei Deutschlands. Hier braut Hieber sein eigenes sogenanntes Marktbier. Der Kunde kann bei kostenlosen Führungen erleben, wie das genau funktioniert.
0: So, der hm. hat also eine Brauerei eingerichtet. Und während du jetzt darüber sprachst, wie man Innenstädte ummodeln kann, da dachte ich so ein bisschen, warum fahre ich mit meinen Kindern eigentlich äh, auf irgendwelche Burgen, und zwar eine Dreiviertelstunde oder so mit dem Auto zu fünft, äh, warum fahren wir äh, zu Weihnachten oder im Winter zu irgendwelchen Burgen, um uns irgendwelche Mittelalterfeste anzugucken? ja, da gibt es dann auch was zu kaufen, man be kauft bestimmt auch irgendwas, ne? Mhm. Aber man äh, sieht halt vor allem, wie es so gemacht wird, weil da werden dann Zelte vor dem äh, Dings aufgebaut und in der Burg selbst wird die Küche mal wieder in Betrieb genommen und dann wird auf offenem Feuer gekocht und so weiter. Und da will man einfach dabei sein, das will man dann erleben. So, und warum nutzt man nicht diese Möglichkeit, Attraktivität zu schaffen, auch in Supermärkten? Dass man einfach sagt, hier ist die Bäckerei, kann man auch durchgehen, da gibt es auch eine Führung, da ist die Brauerei, die gibt es sonst nie, wir haben mal eine eingerichtet und jetzt sagen die ja in dem Bericht, rechnet sich aber nicht für den Supermarktbetreiber, wo ich mir wiederum denke, aber warum ist das denn das Problem des Supermarktbetreibers, wieso rechnet er das nicht einfach irgendwo ab Ja, ja oder setzt es von der Steuer ab oder wie auch immer. Also und so wird's wird es ja auch sein, So, also er
1: schlägt auf die Preise drauf und dann rechnet sich's. Genau, aber warum ist das nicht
0: Aufgabe, warum ist das nicht kommunale Aufgabe, eine Brauerei zu betreiben? Oder jemanden, der das macht, ihn dabei wirtschaftlich so zu unterstützen, dass er das aus seiner eigenen BWL-Kalkulation rausnimmt. Ne? Wir freuen uns ja auch immer, dass Ikea so krass attraktiv ist, auch für Kinder, weil man da nochmal so einen tollen Kuchen essen kann und so weiter. Und diese Form äh, der Publikumsbespaßung, die wird bei so Mittelalterfesten natürlich von den lokalen Tourismuseinrichtungen und so weiter unterstützt. Da stehen die Städte dahinter und sagen, wir wollen, dass auf der Dingsterbums, Falkenburg oder wo auch immer, ja, dass das da weiter so im Betrieb ist. Und das könnte man ja eigentlich bei solchen, also da könnte man den Supermärkten auch unterstützen, indem man sagt, in dem Maße, wie Amazon hier keine Steuern bezahlt, geben wir euch auch Spielräume für das ein oder andere, was dann die Attraktivität wirklich steigert. Also hier äh, geht man, glaube ich, zu wenig Hand in Hand. Aber glaubst du, dass das wirklich zu regeln wäre? Also, ich könnte mir eine Frage stellen: Wenn jetzt jeder Supermarkt irgendwas
1: will und dann sagt jeder, naja, ja, wenn wenn man wenn man was bekommt, dann, dann stellen wir auch noch eine Hüpfburg draußen auf. Ja,
0: genau. Da muss man dann genau gucken, braucht man noch eine Hüpfburg oder nicht. Also äh, hier in, in diesem Fall würde ich sagen, das ist jetzt zu nah an den Supermarkt angebunden ja. und so weiter. Aber wir haben die großen Museen in Frankfurt, die es natürlich auch gefördert bekommen, wenn sie die Möglichkeit anbieten, Kindergeburtstage in Ateliers zu feiern, so dass mhm. man nicht nur das fertige Kunstwerk sieht mit seinem Kind, sondern äh, sozusagen die leere Leinwand und die Farbpalette. Und dann darf einfach jeder sich da mal austoben. Das könnte man äh, über Eintrittspreise nicht abdecken. Da braucht man einfach eine Förderung. Und diese Kunsthäuser kriegen solche Förderung. Diese Konsumtempel, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man da, ob da nicht noch mehr ähm, Eingriffsmöglichkeit, Förderbedarf, Attraktivitätsgewinnung ist, den man einfach ausnutzen kann. Oder ob eben wirklich jeder letzte Quadratmeter, ist ja mal ganz erstaunlich. Also die Mailzeil in Frankfurt hat sehr viel, also es ist einfach ausgelegt für sehr viele Leute, die da durchlaufen. Und umso weniger Leute durchlaufen, umso mehr werden noch so kleine Ecken am Geländer, wo man nochmal so drei Quadratmeter findet. Ja, Zwischen Laden, Ecke, um die man rumläuft und Einstieg in die Rolltrap oder so, werden dann auch nochmal aufbereitet für irgendwas Kleines, wo man was kaufen kann, wo noch jemand mal einen Stand für Säfte oder sonst irgendwie hat. Und da denke ich mir immer, warum warum wird das jetzt nochmal für Cashflow optimiert und nicht für andere Sachen, hm. die irgendwie für alle so ein bisschen besser werden. Und Aber dann müsste
1: man sich sehr aus dem kommerziellen der Stadt lösen. Also da müsste man sagen, die Stadt ist jetzt erstmal ein Ort der Begegnung oder wie man das auch dann immer ja, nennen Ja, dafür bräuchte man eine
0: große Querfinanzierung. Wenn ja. man so ein Unternehmen ja, ja. wie Biontech hat, die die ganze Welt mit irgendwas versorgen, und darüber laufen Steuern in die Stadt ein, dann muss man nicht bei Yontech die Steuerlast senken, die machen genug Umsatz, also das ist jetzt nicht, dass äh, ja. Mainz vorher einen unfairen Steuersatz hatte und deswegen jetzt so viel bezahlt wird, sondern nein, da lief einfach ein Geschäft gut und jetzt ist die Stadt eigentlich dafür da, würde ich sagen, äh, um hier Querfinanzierung zu ermöglichen, also Steuereinnahmen hier, Steuerausgaben da, um die Stadt attraktiv zu halten. Aber nein, man senkt für Biontech die Preise und möchte dann, dass im Einkaufstempel auch noch jeder Quadratmeter für Konsum
1: genutzt wird. Und das treibt die Leute aber aus der Stadt raus. Also Genau, ich und macht das, so das in Leben Stadt. in der Stadt natürlich extrem teuer. Also Leben in der Stadt, du hast es gerade beschrieben, mit der Familie ins Museum zu gehen und schon sind 60 Euro weg. Das ist ja. ähnlich, wenn man sagt, wie komme ich überhaupt dahin? Fahre ich mit den Öffentlichen? Ist es teuer? Auch fahre ich mit ne? dem Auto? Äh, zahle ich In Düsseldorf zahle ich im Parkhaus 24 Euro dann, wenn ich da ja, gestanden ja. bin. Also das sind ja einfach absurde Preise, womit man natürlich auch eine Exklusivität herstellt. Denn alle, die sich das nicht leisten können, die kommen dann erst gar nicht. Aber dass man eine Stadt, auch so begreift, dass da eigentlich alle auch Platz finden sollen, wird überhaupt nicht mehr äh, vorausgesetzt. Und zu fragen ist ja auch, kann es eigentlich sein, dass ich immer nur essen und trinken kann, wenn ich in irgendwelche Ketten gehe, mal von den paar Restaurants, die, die es dann noch frei gibt, abgesehen, wieso gibt es nicht auch Möglichkeiten, wo man sich, jetzt haben wir gerade eine Pandemie, ist es schlecht, aber wo man sich auch in Innenräumen äh, treffen kann, nicht nur in der Bibliothek zum Bücher lesen, sondern dass man auch irgendwo sitzen kann, sich mit Freunden trifft, jeder bringt ja. zwei Flaschen mit, trinkt da zusammen, ohne dass man dann zu den entsprechenden Ketten gehen muss, ohne mhm. dass nur die Leute an der Stadt partizipieren können, die äh, viel Geld haben. Also das ist sehr, sehr eigenartig.
0: Genau, nimm dir zum Beispiel das äh, Schauspiel Frankfurt, äh, ja. großes Haus, äh, weltberühmt, tolles Ensemble und so weiter wenn du da Sonntagmorgens mit deinen Kindern irgendwie hingehst. Ich war noch nie da Sonntagmorgens mit den Kindern, weil man kriegt nie Karten. Ja. Das liegt auch daran, dass man keine Karten kriegt, dass die Karten nicht besonders teuer sind. Und man weiß irgendwie, ja, so vier Fünftel des Preises hier wird subventioniert. Ja. Die Stadt bezahlt sehr viel dafür, damit wir äh, die Möglichkeit haben, mit Kindern irgendwie morgens da mal hinzugehen. Ne, ist irgendwie 15 Euro die Karte oder so, keine Ahnung. Und man weiß aber eigentlich, wer es 100. So, warum gibt es diese Art der Förderung? Nicht auch für alle anderen Häuser. Warum muss es immer, wenn man schon subventioniert in die Stadt geht, dann ist es die Hochkultur. Ja? Warum nicht äh, sozusagen sich den anderen Häusern auch mal zuwenden und zu sagen, Frankfurt hat tolle Gewerbeeinnahmen, hier gibt es tolle Unternehmen, die verdienen alle sehr viel Geld und dafür machen wir jetzt die Stadt wirklich mal interessant, um auch... Und das ist ja eigentlich immer das große Ziel, weil man fragt sich auch, was hat, was hat man jetzt davon, wenn man Frankfurt attraktiv macht? Mir geht es ja auch immer darum, jetzt wirklich eine langfristige Lösung zu finden. Wir sehen, wie es in Japan ähm, nicht funktioniert, aber das zentrale Ziel ist auch, bis Ende des Jahrhunderts das Land entvölkert zu kriegen und alle in die Stadt zu holen. Mhm. Die Stadt muss so attraktiv sein, dass wir die Ländereien zwischen den Städten wirklich wieder an die Natur zurückgeben können ohne da in irgendwelche Wälder einzugreifen, noch den Forstbestand und so weiter, sondern das Ziel ist Ende des Jahrhunderts nur noch Städte, leben nur noch in Städten. Und wenn jemand meint, er will aber wie auf dem Land leben, dann muss man wie auf dem Land leben, aber in der Stadt. Das ist das ultimative Ziel. Und das könnte man jetzt beginnen, indem man in diesem Maße über die Attraktivität der Innenstädte nachdenkt und nicht äh, kleine BWL-Rechnungen mit irgendwelchen Hebesätzen auf äh, Gewerbsteuer macht und so. Ja? Also sehr enttäuschend, was da Mainz
1: passiert. <lacht> Wir blicken nach Kassel zu Karstadt.
5: Anders als in Kassel, wo die Rede vom regionalen Magneten ist. Denn hier soll den Kunden jede Menge Service geboten werden, damit sie sich im Warenhaus dort wohlfühlen. Unter anderem in Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel.
1: So, was macht die Stadt Kassel jetzt mit Karstadt zusammen? Stefan Wir hören nach ein.
5: Filialleiter von Galeria Kassel erzählt.
8: Sie kommen bei uns rein und sagen, ähm, ich möchte zum Beispiel bei der Stadt einen Führerschein abholen. Ich möchte ein Führungszeugnis äh, dementsprechend antragen. Das können sie alles bei uns in, in diesem Service halt aktivieren. Ähm, und in eng Schulterschluss natürlich auch mit der Stadt Kassel. Weil die natürlich auch sagen, naja, unsere Kunden, die kommen meistens ins Rathaus so bis 14, 16 Uhr. Bei uns, das Warenhaus, hat von 10 bis 20 Uhr geöffnet.
5: Damit soll die Stadt den Bürgern näher rücken, sagt er. Und nicht nur mit der Stadt Kassel gibt es eine Kooperation, sondern auch mit Versicherungen und Paketdiensten.
0: Ja, sehr gut. Der One-Stop-Shop ist das Mega-Ding der Zukunft, der nächsten Jahrzehnte. Mhm. Und sowas planen die dann da.
1: Ja. Bis hin zur Impfung hoffentlich. Das wäre auch noch schön, wenn man sich gerade da noch den Booster mitholen könnte, äh. wie wir hier sagen. Sagt man das bei euch eigentlich auch? Wir, wir holen alles mit. Kaffee zum Mitholen zum Beispiel. Nee, das sagt man hier nicht. Ja, das ist hier üblich. Wir, wir nehmen nichts mit, wir holen alles mit. Nee, nee, nee. nee. Man, man nimmt gehört. hier auch nicht drei Kilo ab, sondern man holt drei Kilo ab. Aha. Ja, sehr eigenartig. Ja, dies, nee, nee. nee. <lacht> So, ein anderes Thema, was daran anschließt an die Innenstädte, ist natürlich, wie können die Innenstädte denn überhaupt das noch rechtfertigen, was da so an Mode verkauft wird. Es ist ja grauslich, wenn man liest, wie katastrophal es ist, wie sehr die Mode die Umwelt belastet. Also es gibt da vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments eine Zahl, 10 Prozent der Treibhausgasemissionen. Gehen auf die Mode zurück, also auf die Kleidung, die wir kaufen und dann sehr schnell wieder wegwerfen oder in die Altkleidersammlung bringen. Es gibt ein Rundschreiben von äh, Frontrunners der EU, Niederlande sind dabei, einige andere Länder, die sagen, wir müssen jetzt dringend nachhaltig werden, müssen das einfordern in den Lieferketten. Es muss da ganz klare Regeln geben, denn es heißt, der durchschnittliche EU-Bürger kauft 60 Prozent mehr Kleidung und behält sie nur halb so lange wie noch vor 15 Jahren. Das, da bin ich unschuldig. Da bist du unschuldig. Äh, ich schweige mich zu dem Thema mal aus. <lacht> <lacht> Kann aber sagen, dass ich natürlich Dinge trage, die nicht so schnell aus der Mode kommen. Das ist schon mal ganz gut. Also ja. Anzüge sind doch Klassiker äh, am Ende. Man erkennt schon, ist das jetzt ein 90er Jahre Schnitt oder nicht, aber dennoch ist man da ein bisschen sicherer unterwegs als äh, bei so Fast Fashion, wo man doch sehr schnell erkennt, das war der Trend von vor drei Monaten. Da gibt es natürlich Gegentrends zu und den sollten wir uns jetzt mal gerade öffnen. Und zwar gibt es den Gegentrend Slow Fashion. Auch dazu gab es bei Arte eine interessante Doku.
5: Es ist die Entdeckung der Langsamkeit. Slow Fashion statt Fast Fashion. Mode, die transparent, nachhaltig und fair ist. Mit Entwürfen, die nicht jedem Trend hinterherrennen wollen.
1: Zeitlose Entwürfe, zum Beispiel von Merz B. Schwanen, eine alte Marke, die von einem Ehepaar wieder nach vorn gebracht wurde, die sich klassischen Looks verschrieben haben. Gewisse Klassiker, die die haben kein Verfallsdatum.
5: Die alten rund -Work sind Slow Fashion im wahrsten Sinne. Fast eine Stunde brauchen sie für den Stoff eines Shirts. Läden und Händler haben bei den beiden in diesem Jahr so viel bestellt wie noch nie. Schon in vier Wochen muss die neue Herbst-Winter-Kollektion fertig sein.
9: Jede Größe hat ihre eigene Maschine. Das heißt, wenn eine ausfällt, dann kommen wir da wirklich ins Stocken, wenn es dann auf einmal keine M gibt.
1: Wir sehen jetzt aber schon das Paradoxe daran. Also Slow Fashion, aber diese Hersteller von Mode, die noch mit klassischen Schnitten arbeitet, mit alten Maschinen arbeitet. Diese Mode ist plötzlich sehr nachgefragt. Also kommt es da zu Stockungen. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt diese Slow Fashion in Fast Fashion verwandeln, damit man der Nachfrage noch herwerten kann. Mhm. Wird man nicht, also gibt es dann Limitierungen oder man muss lange drauf warten. Und ich frage mich da immer, ob dieses Paradoxe auf so einer volkswirtschaftlichen Ebene auch erkannt wird. Denn betriebswirtschaftlich kann ich das natürlich genauso machen. Ich kann sagen, was gibt es noch nicht? Und erstmal stelle ich fest, in der Mode gibt es alles. Es äh, gibt vor, alles, vor allem sehr viel Billiges zu kaufen. Äh, für, für ganz, ganz wenig Geld bekomme ich Kleidersäcke voll. Aber was es vielleicht nicht gibt oder wenig gerade gibt, ist etwas, was sehr lange hält, was sich an keinen Trend orientiert und 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 dann wartet man und wartet äh, und, und sagt hier, das ist das neue Stück, da haben wir jetzt zwei Jahre dran gearbeitet, das bringen wir jetzt nun heraus, nur volkswirtschaftlich bedeutet das einfach, es gibt da noch so eine Nische für solche nachhaltige Mode und die erschließt man sich gerade. Das heißt aber jetzt volkswirtschaftlich für das Ganze gesehen, nicht, dass sich dadurch die Mode in was Nachhaltiges unbedingt verändert, sondern es ja. gibt so eine kleine Zielgruppe dafür, der Mode im Sinne von was ist der neueste Trend nicht wichtig ist.
0: Oder man macht Lokalfashion draus, dass mhm. man nicht mal den großen zentralen super langsam Anbieter hat, sondern das er ein bisschen verteilt, darüber auch wieder Variantenreichtum reinbringt. Aber eben die Gewinner auch nicht zentralisiert, sondern dann ja. einfach, dann kann man äh, Slow Fashion aus Frankfurt nur in Frankfurt kaufen.
1: Nur, du weißt ja, wie es ist mit dem Internet. Da braucht nur ein Influencer, ja. das dann mal anzuhaben. Ja. Und schon fährt morgen alles mit dem Auto nach Frankfurt äh, 200 Kilometer, Belebt um die dieses einige, eine Teil dann auch zu kaufen. Es gibt etwas äh, in dieser Arte-Doku, was auch interessant ist. Esket heißen die. Das ist eine Modefirma, die sich auch darauf konzentriert, ganz wenige Teile herzustellen, ähm, möglichst keine Jahreskollektion herauszubringen, sondern ganz wenige Teile und die sollen dann eigentlich für immer stehen, so wie sie sind.
5: Seit sechs Jahren denken die beiden das Thema Mode radikal neu. Mit ihrem Label versuchen sie erst gar nicht trend zu setzen. Im Gegenteil, je schlichter, desto besser. Der Fokus liegt auf Qualität, bei der Passform, den Materialien und der Produktion. August und Jakob sind keine Modedesigner. Beide haben BWL studiert. Jetzt wollen sie eine ganze Industrie umkrempeln. Und das mit so wenig Kleidung wie möglich. Die neue Frauenkollektion von Designerin Dan startet mit gerade mal drei schlichten Teilen.
0: Also ich halte es da ganz mit Wolfgang Job, der ja mal sagte, der Jugend steht das weiße T-Shirt am besten, ja. Mode ist nur dafür da, um das Alter zu übertünchen und die Unzufriedenheiten, die mit dem Alter einherkommen, entsprechend gibt es sehr viele Menschen, die… Ähm, keine eigene Modemarke brauchen, um sich schlicht zu kleiden. Ich trage seit 15 Jahren dieselbe Hose. Wenn ich eine durchgelaufen habe, bestelle ich sie mir einfach nochmal in noch mal. In der das Hoffnung, heißt, du, du definierst dich
1: immer noch als jung im Sinne von Wolfgang Job. Ich brauche nur ein weißes T-Shirt.
0: Ja, ich bin jedenfalls nicht von mir so betrübt, dass ich mich irgendwie übertünchen muss, sondern <lacht> das ist das Standard-T-Shirt. Das habe ich bei Amazon mal gefunden von einer Marke, die es inzwischen nicht mehr gibt. Leider, aber ich habe noch 20 T-Shirts davon. Reicht noch eine Weile. Und die Hose, die ich immer anhabe, äh, die gibt's noch. Also in der Hinsicht bin ich fein raus bei diesem Thema.
1: Ja, und das Spiel mit der Mode ist also für dich überhaupt nie eine Frage, dass du sagst, darauf habe ich jetzt mal Lust, mal so auszusehen. Denn das ist ja auch was, was die Mode einem ermöglicht, dass man mal so, mal so wirkt.
0: Ich spiele selber nie mit der Mode, freue mich aber, wenn um mich herum mit Mode gespielt wird. Mhm. Ja, also das in der Ansicht bin ich da sehr egoistisch. Was verbindet
1: das heißt. sich ja auch mit einigen Modemachern, die immer gleich aussahen, also Armani oder so, der immer dann in so einem schwarzen ja. T-Shirt auftritt und damit aber nichts zu tun hat, also er macht die Mode, er sieht diese permanente Verwandlung, aber er selbst verwandelt sich nicht, mhm. gewisserweise ja auch Lagerfeld, der sich nicht verwandelt hat, also der hat, hat einmal diese Ikone genau. sich dann geschaffen und dann war diese mal dicker, mal dünner, aber es gab keine Verwandlung. Es gibt dann natürlich andere Klamotten, ein bisschen andere Schnitte, die er getragen hat. Aber er hat sich jetzt nicht neu erfunden, sondern er blieb dann doch immer der Alte. Ich glaube, dass ich tatsächlich es mag, mit der Mode irgendwas zu spielen. Also nicht, dass ich das jetzt so groß, ich frage ja nicht, was will ich heute ausdrücken oder wie fühle ich mich oder so. Aber ich finde es einfach einfach, als eine Ich empfinde es als eine zivilisatorische Errungenschaft, dass man sich mit Zierde auseinandersetzen kann. Dass ja. es also nicht nur um den Bedarf geht, denn grundsätzlich kann man auch im Zelt gut hausen, sondern dass man sagt, wie dekoriere ich mich selbst. Und das finde ich äh, sehr schön und mag das auch tatsächlich sehr bei anderen. Und bin also immer jemand, der auch sagen würde, mehr ist mehr äh, bei vielen Sachen. Also ruhig mal mm. alles Mögliche ausprobieren. Hier ist also dieser Gegentrend, dass man sagt, So, ich brauche nur ein T-Shirt. Ich würde auch hier schon den Zweifel äh, stellen, brauche ich dafür jetzt dieses Unternehmen Esket, das mir jetzt dieses eine T-Shirt, diese eine Bluse entwirft? Da würde ich sagen, das gibt es schon. Also du hast es jetzt gerade gesagt, du hast da schon deinen Shirt gefunden. Und ich würde sagen, bei zum Beispiel den Unterhemden, die ich trage, die werden sich nicht mehr ändern, die sind einfach sehr gut so, wie sie sind und ja. da gibt es sowas schon, das gibt es auch auf T-Shirt und Jeans Ebene, da muss jeder nochmal selbst sehen, wie eng oder weit er es haben möchte, aber eigentlich brauche ich dafür jetzt nicht nochmal extra ein Unternehmen und ich würde auch sagen, dass man, wenn man... Bisschen Geld ausgibt, also ein bisschen mehr als als die die 5,99 Euro Klamotten, dann kann man auch sehr Haltbares finden. Also ich kann auch sogar sagen, dass ich äh, Sachen von Zara viele, viele Jahre lang getragen habe und auch sehr äh, intensiv getragen habe. Es ist keineswegs so, als löst sich das alles sofort in Luft auf, wenn man es äh, zweimal anhatte. Aber Esket machen jetzt auch den ersten Laden. Also auch wieder sind wir hier beim Thema Innenstadt. So kann dann auch die Innenstadt aussehen. Wir sind hier fast schon wie in so einem Museum zum Anfassen.
5: Mit ihrem ersten Laden im Zentrum von Stockholm. Hier packen die Gründer einmal die Woche auch selbst mit an. Verkaufen Klamotten und Gesinnung.
0: Oh, das finde ich ja am besten. Ganz romantisch, wenn die Gründer nochmal selbst mit anfassen.
1: Ja. Und wie ist denn das jetzt mit der Gesinnung, die ihr verkauft Du bekommst da mal so eine kleine Erklärung. Wo kommt denn eigentlich die Baumwolle her?
10: Es soll mehr als nur ein Geschäft sein. Du kannst nicht einfach
3: reinkommen, zwei T-Shirts kaufen und wieder gehen. Wir wollen ins
11: Gespräch kommen,
3: das ganze Einkaufserlebnis
4: entschleunigen. Was wir dir hier zeigen wollen, ist die Reise von der Baumwollpflanze hin zu einer sauberen und gekämmten Baumwolle.
5: August erklärt erstmal, wo die Baumwolle für das Oxford-Hemd herkommt und wie der Faden gesponnen wird. Ganz schön viel Information für einen Kunden, der einfach nur ein Hemd braucht.
0: Ganz schrecklich. Es ist äh, die Dystopie für mich, dass du das ich,
1: erklärt äh, bekommst. Ich kenne das nur aus der Luxusmode, also Luxus jetzt mal in Anführungszeichen, ja. aber wenn man sich jetzt ein Hemd machen lässt, was ich hin und wieder mal tat, dann bekommt man so Sachen erklärt und dann macht man das auch gern, weil man das ja mal wissen will und dann sagen die, nein, ich empfehle ihnen den Stoff, wenn sie viel sitzen ja. und danach aufstehen, dann soll das Hemd nicht knittern, deswegen ist es sinnvoller, das so zu wählen, nehmen sie diese Knöpfe, diese Knöpfe kommen da und dort her, da bekommt man das, aber das ist tatsächlich eher so aus dem... Ja, besseren Konsum, wo man dann auch bei der Ernährung, bei Nahrungsmitteln, nochmal genau erklärt bekommt, wo ist jetzt dieser Käse eigentlich her oder wo mhm. ist dieser Wein her, wie wird er gekältert und so weiter.
0: Also beim konsumistischen Kümmern um sich selbst, finde ich, gibt es einen ganz großen Unterschied. Richtig, zwei Welten. Das eine ist alles, was persönell und so weiter ist, wie zum Beispiel der Besuch beim Friseur. Man geht nicht einfach zum Friseur, sondern man geht zu seinem Friseur und Leute, die keinen festen Friseur haben, aber trotzdem regelmäßig sind, das verstehe ich immer nicht sowas. Mhm. Und dann gibt es genau auf der anderen Seite des Spektrums, das ist für mich der Klamottenkauf, sofern er überhaupt mal offline stattfindet, ich gehe das gerade so durch in meinem Kopf, also ich simuliere jetzt viel in meinem Kopf, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich in einen Laden gehe, will ich dort nicht angesprochen werden. Ich will nicht mal ablehnen, Hilfe zu brauchen, sondern ich möchte gar nicht belästigt werden. Am liebsten hätte ich so einen Punkt auf der Schulter, dass jeder sieht, der guckt sich hier um. Wenn er nichts kauft, ist das so. Fang bloß nicht an, äh, sich in den Weg zu stellen oder ihn anzusprechen. Ja, Und diese Idee, dass man das, was du gerade beschreibst, und das kann ich sehr gut verstehen, wenn man sagt, wichtiger Termin, jetzt brauche ich doch mal einen Anzug ja, also ich sag mal mal, was weiß ich, irgendeine Veranstaltung, wo man doch mal so ein 500 Euro Klamottenbudget hat und denkt, das nutze ich jetzt auch mal. Dann würde ich in so einem Laden anrufen und sagen, ich komme dann und dann und bitte seien Sie dann nicht überrascht, ach Sie sind jetzt da, okay und so, sondern begrüßen Sie mich dann. Also ich bin dann einfach wirklich da und ich äh, Sie wissen dann schon, was ich will und wie ich heiße und so. Dann kann ich mir das vorstellen. Und jetzt gibt es aber diesen Trend dazwischen, dass man sich in so einem Laden anmeldet, in so eine lange Terminliste einträgt und dann das Personal Shopping-Erlebnis macht für den Aufschlag ganz konkret 50 Euro. Ja, also man geht mhm. zur Galeria Kaufhof und sagt, äh, ich hätte gern den 10 Uhr-Slot für Personal Shopping, 10 bis 11 Uhr, ich suche das und das. Und äh, da weiß ich noch nicht so genau, ob ich mich, ob, also ob, ob, ob das funktioniert ja weil das das ist so in der Schwebe zwischen diesem, ich möchte in ein super Hyper-Store gehen, wo es alles gibt und was ich da nicht finde, gibt es dann auch nicht und da lohnt sich dann auch keine Beratung oder dieses ganz persönliche, ich gehe zum Friseur, also vielleicht liegt da noch irgendwo eine Chance, aber so wie die das hier bei ihrem Asketladen gerade vorgeschlagen haben, dass sie mir erklären, wo die ihre Wolle her haben, nee, also da bin ich totaler Verfechter eines Lieferkettengesetzes, ich möchte, dass dein Zertifikat dran hängt, beglaubigt von der Bundesregierung, dieser Laden ist safe, wir haben das hier kontrolliert. Aber du willst auf die eine Erzählung nicht noch nochmal mitmachen. Auf eine Erzählung würde ich mich dann nie einlassen, die können mir sonst was erzählen. Ich meine, mit irgendwelchen Erzählungen werden den Leuten gerade im Supermarkt einzelne Mandelnüsse für zwei Euro verkauft, nur weil die mit Wasser aufgelöst sind. Und das ist einfach unglaublich, in was für eine Realität wir leben, äh, Leute kaufen irgendwie Wasser, dass sie genauso gut aus dem Wasserhahn kaufen könnten, äh, das aber zwingend irgendwie bei Vitell in der Schweiz abgepumpt werden muss, so dass sie da alle Grundwassersorgen haben. Das kriegt man alles irgendwie toll erzählt. ja, Das ist das beste Wasser der Welt und so. Aber das ist alles Schwachsinn. Also in der Hinsicht äh, sowas wie bei Asket in den Laden gehen und dann erstmal, also wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen. Ne, das wäre für mich. Wenn das die Ansage ist, äh, funktioniert
1: bei mir genau nicht. Dann gehe ich da niemals hin. Vielleicht aber möchtest du etwas in Zahlung geben und sagst, jetzt habe ich dieses gute Kleidungsstück, diesen tollen Anzug mir machen lassen. Oder naja, machen lassen, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber sag mal, du hast dir einen guten Anzug gekauft und jetzt hast, war der Anlass da. Und jetzt sagst du, naja, bis da mal wieder ein Anlass kommt, da sehe ich nichts. Und jetzt kannst du in Kaufhäuser gehen und kannst dort Mode in Zahlung geben. Also wir können zum Beispiel sehen, dass du zu Bräuninger gehen könntest und mhm. dort äh, bringst du dann seine Sachen zurück. Zf heute hat das auch mal aufgegriffen. Es
4: sind die Namen und Logos, die man in Luxuskaufhäusern erwartet und auch die Verkaufsfläche wirkt erstmal nicht ungewöhnlich. Nur der Blick auf die Preise deutet an, dass dies eine besondere Abteilung ist. Nur 200 Euro für einen Mantel, denn er ist gebraucht. Ja, bin
1: ich wieder gut. Jetzt wird also gebrauchte Mode auch im Luxuskaufhaus verkauft. Secondhand, das ist auch für die junge Zielgruppe gedacht. Paris ist bekannt für Mode und ich dachte, in die Galerie Lafayette
4: muss man gehen. Und ich war überrascht, eine Secondhand-Abteilung zu sehen. Recyceln und wiederverkaufen. Große Kaufhäuser machen eine Philosophie daraus, um zu zeigen, dass sie verstanden haben und um den Anschluss an junge Kunden nicht zu verpassen. Secondhand ist eine einfache Art, verantwortungsbewusst zu konsumieren und die Preise machen sie leichter zugänglich. Und das spricht vor allem die junge Generation an
0: ja
1: man muss aber, ist ich, ein Riesentrend, ne also das wird ja. das ist ja äh, Kleiderkreisel wirst du wahrscheinlich kennen Kleiderkreisel ist ja eine Seite die wurde ursprünglich ins Leben gerufen von äh, also mit dem Gedanken Kinderklamotten sind ja toll, aber die wachsen so schnell raus, was macht man eigentlich dann damit und es ist ja irgendwie schade, wenn das alles weggeworfen wird und kann man das nicht noch ein bisschen zu Geld machen und dann hat man diese Kleiderkreisel-Idee entwickelt und inzwischen ist es aber lang nicht nur für Kindermode äh, üblich mit dem Secondhand, sondern es ist ein Riesenmarkt. Zalando bietet inzwischen Secondhand an. Ganz viele äh, High Fashion Online Shops bieten Secondhand an und ich habe es auch bei den Influencern immer häufiger in den Stories gesehen, dass sie auf Secondhand Shops verweisen. Die haben es quasi erzwungen, würde ich sagen, denn ja. die Influencer sind, ähm,
0: wie soll man sagen, unverschämt frech. In der Art und Weise, wie sie einfach in so Läden gehen, sich dort zehn tolle Kleider anprobieren, mitnehmen, dann ein Fotoshooting machen mit allen zehn Kleidern vor zehn verschiedenen Kulissen, damit sie für die nächsten zehn Tage Bilder haben und dann einen Tag später wieder zurückgehen und alles wieder zurückbringen. Und die Verkäufer im Grunde schon wissen, wenn hier wieder so ein junges Mädel zehn Kleider rausbringt, dann kriegen wir die hier morgen alle wieder. Dann wickeln wir jetzt ein Geschäft ab, dass wir morgen alles wieder zurückabwickeln müssen. Wir wissen nicht, in welchem Zustand die sind und so. Und dann sagt man lieber gleich, ey komm, dann machen wir hier mal Second Hand raus. Du kaufst die jetzt regulär und danach kaufen wir dir die wieder ab, begutachten die aber wieder. Es gibt dann nicht einfach eins zu eins Geld zurück, sondern wir gucken dann erstmal, in welchem Zustand ist denn das so. Und das ist ein echtes Problem. Also hier, klar, Thomas Walde macht das so ein bisschen romantisch in seinem Tonfall. Aber ich glaube, das ist hier eine ganz harte ökonomische Kalkulation, um sich da nicht weiter nur zum Opfer machen zu lassen.
1: Und es passt selbstverständlich gut in das Nachhaltigkeitsparadigma. Wir haben gehört, die Modeindustrie ist dafür viel Schlimmes, was den CO2-Ausstoß anbelangt, zuständig. Und wir hören nochmal rein, wie diese Zusammenarbeit funktioniert mit diesen Secondhand-Leuten.
4: Junge Menschen, die sonst vor allem Läden ansteuern wie diesen im dritten Pariser Arrondissement. Clara Victoria kauft von Zwischenhändlern Secondhand-Mode und sucht auch selbst auf Trödelmärkten und Reisen, was sie finden und aufwerten kann. Angefangen hatte Clara als Influencerin. Heute beliefert sie mit ihrer Marke auch die Secondhand-Abteilungen der großen Kaufhäuser.
9: Anfangs haben wir
4: uns schon gefragt, ob sich eine solche Zusammenarbeit für uns lohnt, ob das zu unserer Marke passt. Dann haben wir uns gesagt, das ist eine Gelegenheit, eine Kundschaft zu erreichen, die bisher wenig mit Secondhand zu tun hatte.
0: Ich hoffe, das spielt sich gut ein, denn ähm, ich habe auch manchmal Gelegenheiten, wo ich denke, ich könnte jetzt mal einen coolen Anzug gebrauchen oder so. Aber extra einkaufen dafür, nee. Also wenn es die Gelegenheit gäbe, sich einen zu besorgen, von dem Glas, der geht dann noch wieder zurück und es kostet nicht dreistellig oder so. Warum nicht? Also da ist noch viel zu holen.
1: Die Frage ist allerdings, ob sich dadurch tatsächlich jetzt umweltpolitisch etwas bessert. Natürlich kann man das jetzt bei dir in dem einen konkreten Fall sagen, ja, du hättest dann nicht einen Anzug produzieren lassen, den du dann zu Hause hast im Schrank und nur einmal mhm. getragen. Aber was hier doch eher sich andeutet ist, dass es nochmal neue Kaufanreize gibt. Also dass man jetzt sagt, ah, dieses Stück ist jetzt nicht einfach gerade so gekauft irgendwo, sondern ich ergatter es, ich beschäftige mich jetzt nochmal ganz anders mit dem Kauf und schicke natürlich, wenn es günstig ist, auch nochmal sehr viel mehr hin und her, was ja auch wieder äh, CO2 problematisch mhm. ist, also das ist wieder so eine Sache, dass man hier versucht natürlich über eine andere Form des Konsums wieder äh, also den 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 bösen Konsum abzulegen, aber indem man natürlich dadurch wieder so Rebound-Effekte eigentlich hat, dass dann wieder ganz viel gekauft werden kann und dass es zur Challenge wird, irgendwelche Mode zu kaufen, ist man sehr nah wieder daran, dass das Kind genauso in den Brunnen fällt wie anders auch.
0: Ja, Ja, die Gefahr besteht. Ich sehe es jetzt äh, bei uns so, dass ähm, meine Frau organisiert das vor allem. Das sind auch, da braucht man gar keine großen... Kleider kreiselt oder so, sondern es sind manchmal nur so WhatsApp-Gruppen lokal, die mhm. sich so 80 Mütter zusammenschließen und dann irgendwie Fotos von ihren Klamotten machen und fragen, wer braucht das, ist Größe so und so. Und dann findet sich schon wer. Und wir haben bei uns auch im Keller mehrere, und ich meine wirklich so im Dutzend mehrere, 30 Liter Kisten, diese Transparenten, die es bei Ikea gibt, Deckel drauf, und dann kann man die so stapeln, wo einfach nur Klamotten für Kinder in verschiedenen Größen drin sind. Ja. Weil das so unglaublich lange durchrotiert, dann gibt es Winter und Sommer nochmal äh, getrennt, werden ein paar in Kofferraum, also ich kriege das, ich organisiere da nicht mit, ich erlebe das dann immer nur, ne? wie mal wieder zwei Kisten aus dem Kofferraum, äh, aus dem Keller in den Kofferraum, dann werden die irgendwo hingefahren, dann kommen die nächsten Kisten bei uns an, dann klingelt es irgendwie, Eltern, die ich kenne, sagen mir hier, das ist die Kiste und nicht so, welche Kiste, ach so, habt ihr wieder hier und so und dann bringe ich die halt in den Keller, dann steht die da rum, dann holt sie meine Frau irgendwann hoch, macht sie auf, geht sie durch, stellt irgendwie fest, da, da sind jetzt doch zu viele Löcher drin, dann wird sowas aussortiert aber äh, es ist eine unglaublich krass hohe Rotation an Kleidung für, sagen wir mal, so U14 Kinder. Ja. Und ab 14 beginnen zumindest die Mädels, das untereinander einfach zu tauschen. Dann hat plötzlich die Tochter so eine Jacke an, die man gar nicht kannte vorher oder auch Schuhe oder so. Und dann weiß man schon wieder, okay, da wurde schon wieder durchrotiert. Dann scheint es aber irgendwo so einen Abriss zu geben. Und ich finde, das könnte man aber ein Leben lang so machen. Und mhm. Dass man und es ist ja immer die Frage dann, ne, wie kommt man aus der Gemeinschaft zur Gesellschaft, also klar und in Freundeskreisen kriegt man das einfach organisiert, vor allem wenn die Eltern aus reiner Notwendigkeit äh, jetzt einfach mal ein Kind ausstatten müssen, das nun mal gerade 97 Zentimeter groß ist, aber das halt nur für ein Jahr <lacht> Ja, ja da gibt es einfach eine Notwendigkeit, diesen Moment dann auch wirklich mit viel Kleidung zu machen und zu wissen, Den also nächsten Jahr kriegt ihr dann jemand anders, dann kennt man auch irgendwen und dann geht das halt so durch die Familien. So, und das könnte man ja mit Hilfe des Geldes als Kommunikationsmedium wirklich mal für die gesamte Gesellschaft oder Stadtteile oder wie auch immer, da wo es sich lohnt, wo man auch, ne, soll man jetzt vertrauen, dass man, wenn man Klamotten jetzt kauft, im Sinne von, ist die richtige Größe, aber ist halt eh als Kiloware verkauft, ja, sollte man dann ja. vertrauen, dass man nicht nur Müll bekommt und da wäre es halt, und das kann man ja lokal organisieren, sehr gut zu wissen, von wem hat man das eigentlich, Ach so, von Beate aus so und so, aus der ja. Dingsterbumsstraße, ja, dass man da so ein Vertrauensnetzwerk irgendwie so hinbekommt und das Klamotten dann mehr rotieren, weil da könnte man sehr viel Druck aus diesem Salando muss neu verkaufen, 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 dann scrollt man das durch und ist doch immer unzufrieden, sondern dass man da einfach so eine wirklich, dass man auch so ein Kleid, das man wirklich gerne getragen hat, einfach mal weggibt.
1: Ja, Und Lieblingsstücke habe ich ja keine, von daher hätte ich damit überhaupt du, kein Problem. Du bist Problem. eigentlich mal dafür. Ich könnte nicht. da permanente Re Rotation haben, ja. würde mir überhaupt nichts ausmachen. Was allerdings ein großes Problem ist, ist, dass man Klamotten sehr schwer recyceln kann, vor allem diese Klamotten, die es heute so gibt. Es ist nämlich keineswegs so, dass das ja alles irgendwelche Baumwollanzüge oder so sind, ja. wie ich sie gerne trage. Die bekommt man sehr gut recycelt natürlich, sondern inzwischen sind da so viele... Substanzen drin, dass man sich fragt, was kann man denn eigentlich damit machen? Wir springen jetzt mal ein bisschen zu ZTF Zoom. Da geht es darum, dass HM und Zara zwar keine Klamotten ankaufen, wie jetzt bei Bräuninger, aber sie nehmen Recycling-Mode an. Sie nehmen Mode an zum Recyceln.
6: Seit 2013 kann man bei HM aussortierte Textilien in eine Altkleidertonne werfen. Zara, C&A und andere ziehen nach und stellen auch Container auf. Das Versprechen? Aus den alten Kleidern werden neue Textilien gemacht. Zwei Tüten pro Kunde und Tag nimmt H&M an. Dafür gibt es 15% Rabatt als Anreiz für den nächsten Einkauf. Die Aktion kommt an. Allein bei H&M wurden 2016 16.000 Tonnen Altkleider eingesammelt. 2019 waren es schon 29.000 Tonnen weltweit.
1: Zu Wort kommt ja, jetzt ein Recycling-Experte, Kai ja. Nebel, der sagt, ja, das Problem ist nur, Recycling ist mit dieser Mode kaum möglich.
6: Rund 70 Prozent aller neu produzierten Textilien bestehen aus synthetischen Fasern. Sie werden aus Rohöl gewonnen und sind schlecht wiederverwertbar.
9: Wenn ich da im Laden bin, wird ja schon ein Kreislauf suggeriert. Und ich denke, natürlich machen die aus meinen alten Klamotten irgendwas Schickes, Neues.
10: Ja, das kann man ruhig so nennen, dass es eigentlich eine Vorspielung einer falschen Tatsache ist. Also wenn ich dann von Recycling spreche, ja, auch wenn man dann später auf die Deklaration guckt, da ist ein recycling drin, wo der herkommt, ist gar nicht genau festgelegt. Und er kommt, sage ich mal, zu 99,9 Prozent nicht aus Altkleinern. Kleidung zu Kleidung, Recycling findet so gut wie nicht statt.
0: Ja, also hier die Kreislaufwirtschaft zu etablieren, ist so wichtig. Diese Gesetze müssen so schnell jetzt mal kommen.
1: Mhm. Ja, da könnte sich ja etwas tun. Im Zeitpodcast wurde das auch aufgegriffen. Da geht es um Fast Fashion, aus dem sich, aus der sich eigentlich nichts machen lässt.
9: Aber selbst wenn es jetzt noch schlechter wäre, dann könnte man immer noch was daraus machen. Dann würde es gerissen werden zu kleineren Fasern und daraus noch Malervlies, ähm, Autodämmstoffe oder auch Putzlappen gemacht werden. Stefan folgt, hat sich das T-Shirt dann nochmal genauer angeschaut und hat auch mal aufs Etikett geguckt. Made in China, ja.
4: Hat einen Elastikanteil. Aber jetzt im Bereich Putzlappen würde das wahrscheinlich sowieso nicht in die ganz hohen Kategorien gehen. Also es würde auf jeden Fall Geld kosten, um das zu verwerten.
9: Ja, diese Stoffe, die für Fast Fashion verwendet werden, sind einfach extrem schlecht. Und die sind so schlecht, dass sie selbst den Textilrecyclern eigentlich kein Geld bringen, sondern eher Geld kosten. Und der Grund, warum sich das Geschäft für sie trotzdem lohnt, ist die sogenannte Cremeware.
1: Ja, das ist dann die Ware, die wertvoller ist und aus der sich noch etwas machen lässt. Wenn man jetzt über Fast Fashion spricht, dann denkt man jetzt gern so an Primark oder H&M. Und ich glaube aber, dass man sich ein bisschen da äh, eigentlich was vortäuscht. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir es nur mit Billig Mode zu tun haben, die so schlecht ist, sondern ich glaube auch, so ist zumindest mein Eindruck, dass sich die hochpreisige Mode und mit hochpreisig meine ich wirklich auch 1000 Euro für ein T-Shirt, dass sich diese Mode auch extrem verschlechtert hat. Also wenn ich dann mal bei Bräuninger bin und mir diese Trendmode ansehe, wenn ich mir diese Sneaker, die Schlappen und all das ansehe, was dafür hm immenses Geld verkauft wird, dann habe ich da keine gute Qualität in der Hand. Das sind einfach industriegefertigte, ganz billige Stoffe, die aber das entsprechende Logo haben und die, die entsprechende Story haben. Ich will jetzt diese ganzen komischen Marken, die es da gibt, die im Trend sind, die man dann für 800, 1500 Euro kaufen kann, äh, nicht nennen, aber es ist definitiv so, dass es da überhaupt nicht um irgendeiner Weise Qualität geht, da ist auch ja nicht mehr ein handwerkliches Geschick oder so dabei, sondern es sind einfach 0815 Stoffe, die aber das entsprechende Logo haben und ich glaube die sorgen auch ganz erheblich für diese Fast Fashion äh, Stoff, für diese Fast Fashion ähm, Dilemmata, dass man eigentlich damit nichts mehr anfangen kann außer es zu verbrennen ja, ja. Sehr gut. Also da, da das ist also nicht wie, weil, weil man kann da leicht man kann da so leicht äh, klassistisch äh, argumentieren dann sagt man immer, ja ja genau die kauft ja alle bei Primark oder so äh, ah. und das das ist aber keineswegs der Fall also es ist äh, definitiv so dass die äh, Qualität bei diesen ganz vielen hochpreisigen Dingen einfach nicht gegeben ist weil man da auch sehen kann äh, wenn man sich mal ansieht was wird da verarbeitet dann ist da selten nochmal eine richtige Baumwolle oder so dabei mm. da ist irgendwas zusammengerührt und es geht aber auch auch nicht darum, jetzt einen Teil zu schaffen, äh, ein T-Shirt, das äh, 1000 Euro kostet und zehn äh, Jahre hält, sondern es geht einfach nur darum, dass das jetzt gerade der Trend ist für diesen Sommer und deswegen sollte man dieses T-Shirt kaufen und es wird ganz äh, beschleunigt, auch extrem beschleunigt durch Influencer, durch Rapper, äh, durch ja. Instagram vor allem, die dann solche Hypes auslösen auf irgendwelche äh, ähm, Produkte und deswegen ist das Augenwischerei so zu tun, als sei das jetzt einfach nur äh, Fast Fashion, also das, was billig ist. Äh, ganz zum Schluss würde ich noch gerne äh, Wir können zwei ja äh, hier kurz festhalten, für
0: Fashion, Mode, ja. Klamotten allgemein gilt Wachstum ist gesteigerter Verbrauch. Ja, <lacht> ganz genau. Ja, Wachstum. ist hat Harald Welzer, da, wenn das da zugeschnitten
1: hätte auf dieses Thema, dann hätte er recht. Wachstum ist gesteigerter Verbrauch. So und jetzt, das ist genau das richtige Stichwort, das du nennst, denn wir hören jetzt noch zwei Clips aus der aktuellen Levi's-Werbung. Wir kennen die Jeans, wir kennen die Mode, die Shirts auch, wo es nochmal groß draufsteht. Und jetzt hat sich Levi's gesagt, wir müssen auch mal irgendwas zum Klima sagen. Und dann sah ich im Kino diesen Werbespot. So, also hier sehen wir also einen Werbespot einer Modemarke und die prangert an, dass immer mehr gekauft wird und da müssen wir jetzt mal für eine Veränderung sorgen. Und jetzt habe ich das ein bisschen zusammengerafft. Der Spot dauert zwei Minuten, aber ich habe es mal auf 20 Sekunden zusammengerafft. Was da jetzt für eine Argumentation die tatsächlich sehr Harald welzer mäßig ist.
6: So.
1: Was heißt denn das jetzt eigentlich? Will jetzt Levi's auf Profit verzichten? Ja, also dann machen die, halt, machen die halt 50 Prozent Umsatz weniger, weil die Leute einfach nichts Neues kaufen. Das mhm. kann es nicht sein. Also ich glaube es den natürlich in keinem Moment, sondern man weiß, es gibt dieses Thema, das ist virulent. Man muss sich irgendwie jetzt dazu verhalten. Gerade Corona hat es nochmal hervorgebracht. Also was versucht man jetzt? Man stellt sich als die Guten da wir haben uns da mal Gedanken drüber gemacht und besser wäre ja, wenn die Leute nicht so viel kaufen, aber was man natürlich möchte, ist, dass man alle Leute, also das ist Betriebswirtschaft, ne? also Betriebswirtschaft ist, ich lotse jetzt alle zu uns Guten rüber, die sollen hier ihr Geld ausgeben, aber es wäre natürlich ein Fiasko für äh, Levi's, wenn die Leute auf so einer Ebene denken würden und sagen, genau, und Früher habe ich ja immer von den vier Jeanshosen im Jahr gekauft und jetzt kaufe ich nur noch zwei. Dann hätten die ein erhebliches Problem. Und ja. volkswirtschaftlich gesehen wäre das auch ein erhebliches Problem, wenn die Leute jetzt plötzlich sagen, wir kaufen alle nur noch halb so viel.
0: Trotzdem steckt da ja das Eingeständnis drin. Ne? Wir kriegen es qualitativ nicht gebacken, also müssen wir quantitativ ran. Äh, viel ist viel zu viel und weniger ist mehr besser.
1: Ja, und sie werben natürlich hier für eine besondere Qualität, so dass es dann lange hält. Dabei ist natürlich vollkommen klar, dass die meiste Mode nicht entsorgt wird, weil sie entsorgt werden muss, weil sie nicht mehr hält, sondern man macht das eigentlich, weil man irgendwas Neues haben möchte.
0: Mhm. Wobei man ja sagen muss, das Ziel eines Hosenherstellers ist ja auch nicht, dir zwei Hosen für je 100 Euro zu verkaufen, sondern die eine Hose für 250 Euro zu verkaufen. Also das wäre mehr das Umsatz Beste. bei weniger Material.
1: Das kann natürlich jetzt die äh, Entwicklung bei Livers sein, das muss man mal schauen, ob die einfach jetzt ins hochpreisige Meer gehen mhm. und sagen, aber davon brauchst du dann auch nicht so viel. Insofern haben die da dann doppelt profit gemacht, aber es ist schon sehr eigenartig, dass wir jetzt in, einem, in einer Zeit leben, wo die äh, Konzerne, die damit Geld verdienen, das viel verbraucht wird, dazu aufrufen, nicht so viel zu verbrauchen. Karl Lagerfeld wurde <lacht> ja auch immer auf diese Fast-Fashion-Geschichte angesprochen, ob ja. er sich dann da nicht schuldig fühle oder so oder ob die Konzerne da nicht jetzt umdenken sollen. Und dann sagt er, ja, dann haben die halt halb so halb so viel Umsatz, können sie ja machen. Aber er hätte noch keinen Konzern äh, getroffen, der jetzt gerne halb so viel Umsatz machen möchte und hat er natürlich erstmal recht. Also das ist die Logik des Kapitalismus, und deswegen ist mm. sehr fraglich, was von solchen Botschaften da zu halten ist. Ich glaube, es ist ein ganz guter Marketing-Coup und könnte Levi's mehr Kunden zuspülen, als man sie bislang hatte.
0: Ja, na, wir können ja sagen, es ist unglaublich viel Nichtwissen oder direkte Verlogenheit oder Verblendung in diesem System. So grundsätzlich, ja. das sehen wir bei den einzelnen Marken, bei den Händlern. Äh, bei der ganzen Idee, die jetzt kommt, sollten wir nicht alles ins Internet verlagern, wird es dann besser, wird es dann nicht besser. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viel Papier wir verbrauchen wir Verpackungen und so, ne? das ist so unglaublich, dass Bücher nicht mehr gedruckt werden können, weil wir einfach ja. äh, Material brauchen zum Verpacken. Und ich hatte vorhin schon diesen einen Clip angemerkt, h äh, 2 der Tag, hat ja über die Innenstädte auch mal berichtet, die machen ja immer so Fötonartige eine Stunde Radio dazu. Und dabei wurden diese 50 Sekunden hier gesendet. Ich würde mal sagen, das ist das Segment, wir machen noch mal kurz was Akademisches. Nach dieser ganzen Gefühligkeit mhm. zum Thema, das tolle shoppingerlebnis erlebnis die Innenstadt, unsere Lebenswelt und so weiter. Werden wir noch mal akademisch und dabei haben sie diese 50 Sekunden hier gesendet.
7: Prozent sagen, die Innenstadt
3: ist für mich ideal, weil ich hier mir die Produkte richtig anschauen kann
7: und sie gleich mitnehmen
2: kann. Anschauen, anfassen, beraten lassen, im Idealfall bestaunen. Auch Eva Stüber vom Institut für Handelsforschung sieht hier große Chancen.
9: Das ist etwas, was der stationäre Handel sehr gut ausleben kann, dass man eben persönlich zusammenkommt in einem Raum, dass man äh, ja diesen Community-Gedanken vielleicht stärker äh, spielt, dass man auch dieses ja, Produkt erleben, in andere Dimensionen bringt, dass man sie vielleicht auch anwendet, dass man gemeinsam bastelt, lernt, schraubt äh, und kreativ ist. Und das heißt, ein ganz neues Geschäftsfeld, was vorher im Handel ja so gar nicht äh, bedient wurde, wo es ja eher nur um den Produktverkauf ging.
0: Ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor, ähm, man hat selber so einen großen Einkaufsladen, möchte immer noch gut vermieten. Also lässt man sich irgendwelche Studien schreiben, in denen drin steht, ja, der Kunde will noch mal basteln, schrauben und kreativ sein, das gemeinsam erleben und da, wo er wohnt und dann kommt so ein Bild, warum äh, währenddessen in der Realität die Leute doch alle zu Hause sitzen und schnell das bestellen, was sie brauchen. Ja, wir binden jetzt einfach dieses ganze Thema mal zusammen. Also sowohl Fashion, im Grunde so Luxuskonsum, den man sich so gibt, wenn man alt und grau ist und das weiße T-Shirt nicht mehr reicht, wie auch immer, dann kann man sich ja überlegen, welches Budget brauche ich denn jetzt? Oder andere Seite des Spektrums, Lebensmittel sind zum Überleben da, die muss man auf jeden Fall kaufen, egal in welchem finanziellen Zustand man ist. Und dazu noch, egal ob man jetzt alleine lebt oder gemeinsam, in der Stadt oder auf dem Land, wir brauchen, wir konsumieren, sagen wir es mal so... Und jetzt haben wir ja vorhin schon den großen Strukturwandel, die Innenstadt. Menschen gehen weniger ins Büro, es wird weniger äh, geschäftig. es ist, Sehr viel verlagert sich nach Hause. Wo ist dieses Zuhause? Naja, jedenfalls nicht mitten in der Innenstadt, also macht das immer aufwendig, dahin zu fahren. Hier mal diese kleine Zahl aus dieser Art doku die ich vorhin schon genannt habe, aber die als äh, so kognitiver Anker für dieses Thema, was ich jetzt kurz durchsprechen möchte, doch ganz wichtig ist. In den Vereinigten Staaten
10: beträgt der Wert des Lebensmittelsektors 900 Milliarden Dollar pro Jahr.
0: 900 ja. Milliarden pro Jahr. Also das jedes ist so Jahr, das
1: viel, wie der BDI für die nächsten zehn Jahre zur großen Transformation richtig. haben möchte.
0: Ja, und das ist nur der Umsatz einfach, der da stattfindet. Ähm, ja, ein iPhone kostet 1000 Euro, aber eine fünfköpfige Familie braucht jeden Monat ein iPhone zum Überleben und das lässt sie an dem lokalen Supermarkt. Also, sie haben so viel Geld und es geht um so viel Geld, dass wir es uns kaum vorstellen können. Es stellt alles in den Schatten und es verändert sich radikal, denn das Letzte wo wir noch wirklich vor Ort einkaufen, ist der Einzelhandel. Alles andere ist alternativ auch schon ins Internet abgewandelt. Einzelhandel immer noch nicht so richtig. Und jetzt beginnt dieser Krieg um diese 900 Milliarden. In Amerika leben 300 Millionen Menschen, in Europa 500 Millionen. Wir gucken also nach Europa, wo es mehr als eine Billion Euro sind pro Jahr, um die jetzt einfach richtig hart gekämpft wird. Und wie hart? Ich war wirklich überrascht. Ich habe diese Art doku die wurde immer so empfohlen vom YouTube-Algorithmus. Ich habe sie auch gesehen, ja. Ja, da habe ich so geguckt und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich es so auf Twitter geschrieben und dann haben so ein paar Leute auch reagiert. Und meinte, das ist ja wirklich unglaublich und so. Naja, Arte hat also eine Doku, die heißt Auslaufmodell Supermarkt. Und da geht es gleich am Anfang. ersten vier Sekunden setzen gleich den Ton. In großen, großen Supermärkten geht es schlecht. Ein ganzer Sektor schwächelt. So, ein ganzer Sektor schwächelt, das sind die großen Supermärkte. Wir alle wissen, was ein Supermarkt ist. Es ist sozusagen richtig fest drin. In jedem Film kommt, wenn man ihn braucht, ein Supermarkt vor, um irgendwie das Lokale zu zeigen oder wie auch immer.
7: Mhm.
0: Nur die Geschichte des Supermarkts ist gar nicht so alt. Und das fand ich super interessant, wie sehr sich das doppelt. Es sind die 60er. Also mit der Erfindung der Containerschifffahrt, auch erst in den 60ern, kam auch der Supermarkt. 1963 revolutioniert die französische Carrefour-Gruppe den Lebensmittelhandel.
10: Mit der Gründung des ersten Übermarché. Ein großflächiges Selbstbedienungswarenhaus auf der grünen Wiese.
0: Ja, wir haben es also wie mit der Buchdruckerei, 500 Jahre Modernität, einfach nur, weil man nicht mehr alles spontan im Gespräch geregelt hat, aber trotzdem nicht irgendwie der Normalfall, also sich da nicht täuschen lassen, dass man glaubt, ja, Buchdruck ist ein Normalfall, nee, das war eigentlich die, die kleine, wie heißt dieses schöne Wort, ich vergesse das immer wieder. Der Konsum. Dieser, dieser Nee, nee, das, dieses dieses Wort für eine Phase, also nicht die Zäsur der Buch, so. sondern diese Phase. Ich habe es in, äh, in Redaktionsschluss für die Gutenberg-Galaxie, also 500 Jahre Gutenberg-Galaxie. Wir hatten vorher das spontane Gespräch auf dem Feld und jetzt haben wir es mit Social Media wieder. Und wir lassen eigentlich diese 500 Jahre Buchdruck fast so ein bisschen hinter uns. Erleben wir ja auch bei der Frage, wen wählen wir eigentlich? Na, Trump natürlich, der Typ, der ja am lautesten rumpult und so. Und alle anderen Errungenschaften der Moderne lassen wir so hinten runterfallen und so ist das auch ein bisschen mit dem Supermarkt. Supermärkte gibt es seit den 60er Jahren, also jetzt 40, 50, 60 Jahre. Das ist so der Zeitraum. Wir können also nicht einfach sagen, ja der Supermarkt ist ja normal, der bleibt für immer, das ist eine Erfindung für die Ewigkeit. Das hat man beim Fernseher auch gedacht, nee und jetzt hat man alle Smartphones und keiner hat mehr einen richtigen Fernseher zu Hause oder nutzt ihn nicht so wie die Sozialität dahinter mit Sendeanstalten und so weiter, das eigentlich gedacht war, sondern es ist nur noch so ein Abspielgerät. Also das ist glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass äh, nur weil wir uns alle dran gewöhnt haben, es nicht heißt, dass nicht Amazon es in fünf Jahren alles übernehmen kann komplett und uns einfach einen Lebenswandel zeigt, der uns dann äh, so wirklich mal in die Zukunft katapultiert.
1: Und der Einkauf dann völlig anders auch sieht. Ich erinnere mich immer noch an ein Gespräch mit einem Kollegen damals bei der Zeitung, der meinte zu mir, dass er Supermärkte auch toll findet und all das und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist ja eigentlich immer lästig, also man geht ja nicht in den Supermarkt dem Sinne gern, sondern man braucht halt Dinge und macht diesen Einkauf und dann meint er, nein, das ist ja doch nach der Arbeit so schön entspannt, wenn man dann noch in den Supermarkt fährt und da so durchfährt und dann denke ich mir, ja, aber du verabsolutierst jetzt da dein persönliches Empfinden, ja, genau. ich sitze halt lieber zu Hause und gucke einen Film und schieb nicht gern einen Einkaufswagen durch die
0: Gänge. Also sehr viele Leute steigen in ihr Auto nach der Arbeit und fahren dann gerne nach Hause ja. und nicht nochmal erzwungenermaßen in den Supermarkt. So, aber Supermärkte sind da und bislang alternativlos. Jetzt allerdings beginnt der Kampf. Die
10: großen Lebensmittelkonzerne versuchen ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Denn die Konkurrenz steht schon in den Startlöchern.
0: So, und dann zeigen sie uns hier einen Amazon Fresh Laden. Das ist ja dann nach Whole Foods, die sie aufgekauft haben, ihre wirklich eigene... Kreation. Hier ein bisschen äh, wirtschaftswissenschaftlicher Zeitgeist mit Philippe Moati. Heute möchten wir es klein und überschaubar.
3: Hypermärkte stehen für die Entmenschlichung des Handels und übermäßigen Konsum in einer Zeit, in der das ökologische Bewusstsein wächst und die Auswirkungen unseres Konsums sichtbar werden.
0: So, der große Supermarkt, der uns unseren Konsum vor Augen führt. Das ist natürlich interessant, fand ich irgendwie. Ja, wir gehen heute in den Supermarkt und sehen dort diese ganzen Sachen und stellen dann irgendwie fest, das ist aber ganz schön viel, ist das denn gut für die Umwelt? Also der Supermarkt verleitet uns heute schon ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir da einfach eine Tonne Fleisch in der Auslage sehen und denken, nee, ich will ja eigentlich gar kein Fleisch mehr essen, jetzt kriege ich aber hier plötzlich das Fleisch meiner ganzen Nachbarschaft vorgeführt, leben wir eigentlich richtig, wie wir leben? Und das ist super interessant, weil da steckt natürlich das Potenzial drin für Amazon, uns das einfach alles zu verstecken. Äh, Amazon zeigt mir ja nur meinen Bedarf an und ja. nicht äh, sozusagen die Umweltzerstörung von allem. Ja? Äh, Amazon versiegelt äh, keine hunderte Quadratmeter, um damit ich da mein Auto abstellen kann, während ich einkaufen gehe und so. Also äh, es besteht die große Möglichkeit, äh, unglaublich raffinierte Strategien äh, der Vertuschung jetzt nochmal neu zu entwickeln. Die Supermärkte, ja, die geben sich sehr viel Mühe, es irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. Man kommt rein und steht das mal voll im Obst und Gemüse und so. Äh, ist natürlich dann äh, für den einen oder anderen, wie du es eben geschildert hast, so ein tolles Erlebnis. Ja, wo sieht man noch mal so hell beleuchtetes, also hell beleuchtete Natur im Grunde, ja. Und dann ja. soll man da auch nur reinbeißen, nur das Beste aus der Natur, nicht den ganzen Baum, nur die Frucht und so kriegt man da serviert. Aber es riecht
1: äh, gut, es ist eine angenehme genau. Atmosphäre, all das. Aber man sieht natürlich die Arbeit. Also das ist hier ganz schön schon angedeutet. Also nicht nur die Überfülle sieht man, die einen Überlegen lässt, ist das alles so richtig? Eben habe ich dann noch da was vom Klimareport gehört. Wir sehen auch Leute, die arbeiten und das ist etwas, mhm. was mitunter auch einen irritieren kann. Was ich damit meine ist ja, man ertappt sich ja selbst dabei, man bestellt was, bekommt es geliefert und nimmt das so entgegen, sagt vielen Dank. Und will aber eigentlich sofort vergessen, dass jetzt da ein Mensch bei Eises, ja. Kälte und Nieselregen aus dem Auto gestiegen ist, gehofft hat, dass er mich auch antrifft, ich habe noch ein bisschen länger gebraucht, bis ich von oben kam, macht dann die Tür auf, sagt ja danke und tschüss und man will sofort vergessen, dass der... Sehr wenig Geld verdient, jetzt bekommt er ein bisschen mehr Mindestlohn, aber das ist auch nicht der Rede wert dann am Ende ja. für ein Altersauskommen und so weiter. Das will man also wieder verdrängen. Und ähnlich sehe ich natürlich auch, wenn ich mich so noch durch den Supermarkt begebe, Menschen, die da arbeiten und kann dann mal so hochrechnen, wie sieht dieser Arbeitsalltag aus, wann begann er, wie wird wohl die Entlohnung sein. Und wenn ich das jetzt so verdrängt bekomme oder übertüncht bekomme dadurch, dass man sagt, hier sind einfach die Produkte, die du brauchst, das kann so einfach sein, dann ist das sehr reizvoll.
0: Ja. Wie viele Leute kennen das Gefühl, dass man aus Mitleid doch auf dem Weihnachtsmarkt was kaufen möchte, weil sich da jemand die Finger abfriert, um irgendwelche Holzschnitzereien von seinem Opa zu verkaufen. Und mhm. das äh, kriegt man natürlich super ausgeblendet, wenn man unter der Kontrolle des eigenen Fingers nur das angezeigt bekommt, durch Scrollerei und Suchbegriffe eingeben, was man halt wirklich will. Und der ganze Rest wird einfach ausgeblendet. Also hier äh, sind doch noch einige Möglichkeiten, ähm, sich zu positionieren. Und ähm, noch gehen wir in die Supermärkte und ich äh, habe es dann selber erst hier in dieser Art der Doku richtig verstanden, wo das Problem ist. Wie stirbt eigentlich ein Supermarkt oder so eine Einkaufsstraße oder wie auch immer? Aber bleiben wir mal so konkret beim Supermarkt. Wenn er dann wirklich weg ist, also wenn wirklich so ein Ausverkauf stattfindet, dann kriegt man mit, ah, die haben schon fünf Jahre gelitten, weil die mhm. tun natürlich alles dafür, es dir zu verheimlichen, ja, dass es denen schlecht geht, weil du dann wenigstens noch kommst und nicht denkst äh, jetzt irgendwie und so, die wollen ja gute Laune verbreiten, nur so Supermärkte sterben ja trotzdem und auch jetzt schon. Und das sieht man hier ganz deutlich, wenn man sich die Produktkategorien, die im Supermarkt so angeboten werden, mal anschaut. Seit etwa 15 Jahren stellen wir in
3: den Hypermärkten einen kontinuierlichen Rückgang beim Verkauf der Non-Food-Produkte fest.
12: Doch das
0: ist der Bereich, der die größten Margen bringt, vor allem im Textilbereich. So, der Non-Food-Anteil. Wir haben natürlich jetzt das Phänomen, oder sagen wir mal vor allem, ja, es gab diesen großen Lockdown. Sehr viele Geschäfte hatten zu, Supermärkte hatten aber weiter offen und die haben dann den Non-Food-Bereich der Geschäfte, die zu waren, einfach übernommen. Also es gab dann plötzlich bei Lidl und bei Rewe so aller möglicher Kram, den man so fürs Leben braucht, den man ansonsten nicht bei Lidl oder Rewe findet oder bei Edeka, sondern eben in den dafür vorgesehenen ähm, Läden. Dann sind die natürlich bei diesem Geschäftsmodell geblieben, weil die Leute gelernt haben einfach, oh, ich kann meine Schraubenzieher auch bei Rewe schnell kaufen, muss ich gar nicht in den Spezialladen gehen. Und genau dieses Phänomen des Kannibalismus, den gibt es auch online. Der Supermarkt funktioniert überhaupt nur mit diesen geringen Margen auf Nahrungsmittel, also Milch für 69 Cent und so weiter, wenn sehr viele Leute bereit sind, die höher margigen Sachen, 20% Prozent Marge auf dem Schraubenzieher mitzumachen dort. Also beziehungsweise Weg, bei, bei den Schraubenzieher, sind
1: das ja auch 40% Prozent oder mehr. Eine das Lampe, Hausschuhe und so weiter, genau. das sind einfach... Da also kann richtig gespart werden, aber durch Online-Shopping ist natürlich auch die Frage, wieso soll ich jetzt da diese Hose in der Metro kaufen, wenn ich die auch woanders bekomme oder äh, bei Edeka, das ist also der, der, der entscheidende Punkt, der äh, sicherlich, also viele Leute haben ja Klamotten glaube ich in Supermärkten gekauft, weil es so schön praktisch war. Also genau. das war ja jetzt nicht, man wollte kein Einkaufserlebnis. Also wenn man sich jetzt für Mode interessiert und möchte ein Mode-Einkaufserlebnis haben, dann macht man das nicht im Supermarkt. Aber wenn man jetzt eher so wie du eingestellt ist und sagt, ach, das ist praktisch, die Hosen passen immer und die T-Shirts sind gut, dann hat man gesagt, ja, dann nehme ich die dann immer mit, wenn ich da meinen Einkauf mache. Wenn hm. ich das aber jetzt im Internet genauso praktisch tun kann, fällt es weg.
0: Genau, dann fällt das weg. Und ähm, es ist seit 15 Jahren ein Supermarktsterben in Europa und in Amerika zu sehen. Einfach nur dadurch, dass immer mehr Non-Food aus den Regalen dort verschwindet und damit die Gesamtmarge der Supermärkte immer weiter schrumpft. Und äh, diese Kalkulation dahinter fragt sich ja immer Amazon, warum gibt es das eigentlich für denselben Preis wie, zu, äh, wie im Laden, obwohl die doch und so weiter. Und dann macht man sich gar keine Vorstellung, wie sind die Margenkalkulationen für stationäre Läden, Läden eigentlich und hier kriegen wir es mal dargebucht. Die Betriebskosten der Supermärkte sind sehr hoch. Um diese Kosten decken zu können,
10: braucht der Inhaber eine Mindestgewinnmarge von 20%. Liegt er darüber, macht
0: er Gewinn, liegt er darunter, Verlust. So, eine Gewinnmarge von 20% Prozent heißt auf das ganze Supermarktsortiment, das umgesetzt wird und so ein Deutscher Durchschnittssupermarkt macht irgendwie so 25.000 Euro Umsatz im, am Tag. Kann man sich ja dann überlegen, wie viel Geld ist das denn, 20% davon, aha, so und so viel. Da kommen also alles rein, was ähm, Betrieb der Städte, also dass es da warm ist, dass es da hell ist, dass da jemand arbeitet, Lohnkosten und so weiter, kommt alles rein. Und dann liegt man so bei 20%. Und jetzt hat sich Amazon nicht gesagt, wir nehmen das ganze Sortiment, sondern wir nehmen erstmal das mit den hohen Margen. Also wir nehmen uns genau den Teil der auch vorteilhaft für uns ist, weil den müssen wir nicht kühlen, den müssen wir nicht zeitnah zustellen, der kann durchaus Nacht irgendwo auf dem Parkplatz rumstehen oder so, dann liefern wir die zu. Also Amazon hat sich da einen unglaublichen Vorteil erschlichen, indem sie einfach sozusagen eine Win-Win-Situation hatten. Die Sachen, die sie sowieso gut online handeln lassen, hatten auch noch durch Zufall eine besonders gute Marge und haben die Supermärkte die letzten 15 Jahre eigentlich so richtig ausgetrocknet. So, warum gibt es noch Supermärkte? Weil die Supermärkte diesen Druck, den sie da erleben, bei ihrem Essensteil, also bei dem, für das wir sie eigentlich brauchen, Nahrungsmittelversorgung, weil sie den Druck einfach weitergegeben haben. Und es ist ganz erstaunlich, wie sie das gemacht haben. Um beste Konditionen zu erhalten,
10: erfolgen die Einkäufe der 5300 Geschäfte der carrefour gruppe über eine zentrale Beschaffungsstelle. Alle europäischen Konzerne verfügen heute über eine solche Zentrale.
8: Vor wenigen Jahrzehnten
3: hatte ein Lieferant Hunderte, zum Teil tausende Ansprechpartner im europäischen Handel, die letzten Endes beim Eingekauft haben. Heute sind vermutlich mehr als 80 Prozent des Volumens abgedeckt nach der Verhandlung
0: mit 20 Personen. Er hat jetzt gesagt, 20 Personen. Ja. Den ganzen, oder sagen wir mal 80 Prozent, wie er sagte, also den ganzen, grob gerundet, der ganze Einkauf für europäische Supermärkte organisieren gerade 20 Leute. Da sitzen ja. also, nehmen wir mal einen davon, geht in so ein Büro, trifft dort einen Hersteller, also Nestle oder so, eigentlich ein ziemlich großes Unternehmen und sagt den einfach, ja, also wir können deine Milch in unseren Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, also einfach überall nur noch für den und den Preis verkaufen. Bist du damit einverstanden? nein. Dann fliegt das alles raus. Dann nehmen wir nämlich den anderen Lieferanten. Und dann fliegen Molkereien, die eigentlich 17 Milliarden Umsatz oder so machen im Jahr, einfach aus allen Sortimenten gleichzeitig raus, von heute auf morgen. Und also wie so wirklich in finden ist das diese Verhandlungen
1: der statt? Das wird ja da auch gesagt. Hochinteressant. Ja, also darf ich in den kleinsten Klick? Büros sitzt man dann dort. Es kann sein, dass die Heizung so aufgetreten ist, dass man einen Schweißausbruch bekommt. Es kann auch sein, dass es eiskalt ist, dass sie die Fenster aufgemacht haben. Also es hat ein bisschen was von Foltergefängnis und dann Verhör. Ja. Und dann schafft man solche Atmosphären und da wird dann im Kleinen aufs Schärfste aufgehandelt, wie viel Cent was kosten darf. Und für kleinere Händler, die dann noch in irgendeiner Weise an diesen Gesprächen teilnehmen müssen, also es gibt ja vielleicht auch spezialisiertere Dinge, wo das dann noch nicht unter so einem Mantel ja. ist, kann das bedeuten, also es ist der absolute Wahnsinn, dass man dann sagt, ja, du bekommst den Preis dann weiterhin, aber dafür musst du morgens in den Supermarkt und deine Waren dort selbst einräumen. Ja. Also ich habe das gesehen und dachte, das kann doch gar nicht sein und da ist dann jemand, der um sechs äh, Uhr früh in den Supermarkt geht, eigentlich Lieferant ist aber dann selbst dort die Ware einräumen muss, weil das quasi zum Vertrag mit dazugehört, sonst könnte er gar nicht mehr davor kommen. Ja. Also deswegen, wir haben ja Amazon hier von Anfang an immer kritisiert und tun das auch zurecht, denke ich, aber man sollte in keiner Weise romantisieren, wie momentan die Industrie aufgebaut ist. Also das mm. ist keineswegs angenehmer. Also da kann man auch mit Jeff Bezos, glaube ich, äh, aushandeln, was man bekommen möchte. Das hier ist keineswegs angenehmer oder besser.
0: Genau, Jeff Bezos ist einfach nur noch eine kleine Spur härter, als die auch schon hart sind. Und das heißt, die sind schon ziemlich hart.
1: Ja, also das bedeutet äh, auch, dass die Einzelsupermarkt-Franchise-Nehmer, äh, also die dann einen kleinen äh, Markt haben, die bekommen schlechtere... Einkaufskonditionen als die, die den größeren Markt haben. Also die kaufen aber alle dann bei äh, Carrefour oder was auch immer. Das bedeutet, genau, das also einer sitzt dann da und sagt, ja, theoretisch könnte ich es billiger einkaufen als Ware, wenn ich einfach zu dem größeren Supermarkt hier dieser Kette... Der, in deren Teil ich bin, mm. fahre und dort den Einkauf mache, was aber verboten ist, denn ich muss die Preise akzeptieren, die der Konzern hier will und das hat wiederum zur Folge, dass ich so wenig Gewinn mache, dass ich der Einzige und noch einer bin, die überhaupt hier fest sind und die anderen laufen nur über Minijobs, also auch da müsste man mal fragen, äh, wie dieses Minijob-System natürlich da auch äh, hm. gute Dienste leistet für diese Konzerninteressen. Und dann wird dann äh, der Leiter eines kleineren Supermarkts genannt, was der verdient. Ich glaube, das war dann irgendwas von.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ah, ja, okay. die Kleinen alle hier parat. Ja. Also, also dieses Modell des großen Einkaufes. Äh, wir haben äh, die Supermärkte, die sich zusammenschließen auch über die einzelnen Ketten hinaus und dann einen Vertreter haben, der für sie gesammelt einkauft in den von dir geschilderten Situationen, also kleiner Raum, vier Quadratmeter, ein Tisch, zwei Stühle, der eine Stuhl wackelt, ja. ähm, man beschimpft die Leute, die da kommen, lässt die erstmal vier Stunden warten, es ist zu kalt, macht irgendwelche sexistischen Witze und sagt ihnen dann, ja, also wir kaufen jetzt das, was ihr herstellt für genau diesen Preis, seid ihr einverstanden? Dann sagen die nein, dann sagt man, okay, dann fliegt das alles raus, dann sagen sie, okay, sind wir doch einverstanden also die eine ist dann auch einfach aufgestanden, ist gegangen, dann wurde sie von den eigenen Leuten angerufen, gesagt, geh wieder hin, stimme allem zu, was du da hast, ansonsten fliegen wir nämlich aus allen Sortimenten raus. Plus ungefähr 5 Milliarden Euro der Einnahmen der Supermarktketten bestehen auch darin, dass man, und das ist echte Erpressung, die da stattfindet, dass man den ähm, Lieferanten einfach sagt, wir können das nur zu dem und dem Preis verkaufen, und ihr müsst noch zusätzlich alle eure Mitarbeiter einmal im Jahr zu unserer Fortbildung schicken, die kostet pro Nase 20.000 Euro. Äh, bitte dann und dann überweisen, ja, also solche Sachen finden da statt. So, was fand also statt in dem Markt, der sich auf der einen Seite, also der Verkäuferseite, der äh, Supermarktkettenseite, komplett konsolidiert und monopolisiert hat? hat natürlich zu Gegenbewegungen geführt. Die Lieferanten und Hersteller und Produzenten haben das dann auch gemacht. Wir hören hier einen französischen Abgeordneten, der die Dynamik mal beschreibt. Denn darauf mussten natürlich die Händlern auch wieder reagieren. Nicht nur die großen Handelsketten sind gewachsen, sondern auch die Lieferanten. Sie sind genauso mächtig geworden wie die Ketten selbst, einige sogar noch mächtiger.
3: Deshalb schlossen sich die französischen Supermarktketten mit anderen Ketten in Deutschland, Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern zusammen
0: um den Lieferanten weiterhin überlegen zu sein und bei diesen weiterhin günstige Bedingungen durchsetzen zu können. So, wir haben also Ketten, die sich national organisieren, Einkaufsgemeinschaften bilden, dann Lieferanten, die darauf reagieren und sagen, nee, du kannst nicht beim Konkurrenten Molkerei kaufen, sondern wir haben uns mit deren geeinigt, wir wollen hier ein bisschen mitdiktieren, die Preise. Also man trifft sich sozusagen eins zu eins, woraufhin die Händler dann sagen, ja dann schließen wir halt die Superketten europaweit zusammen, was bedeutet, in ganz Europa gibt es derzeit nur noch vier Organisationen, die überhaupt Einkauf organisieren. Die Verhandlungen finden
10: nicht mehr auf Länderebene, sondern auf europäischer Ebene statt. Die europäischen Ketten haben ihre Kräfte gebündelt und vier große internationale Einkaufsgemeinschaften gebildet. Kopernik mit der französischen Gruppe Leclerc, der deutschen Rewe Group und weiteren Partnern, mit über 12.500 Geschäften in ganz Europa. CBT, zu der unter anderem Garfour und Cora gehören. Diese Allianz vertritt die Interessen von 16.000 Geschäften. Arjecor mit sechs Handelsketten, darunter die französische Gruppe Intermarché und Edeka Deutschland. Diese Gemeinschaft vereint 24.000 Geschäfte. Und schließlich Horizon International mit 15.000 Märkten.
0: Die haben also keine den Markt von
1: den, unter sich aufgeteilt.
0: Ja, keine von den Vieren hat weniger als 10.000 Supermärkte. Ja. Und manche, also die eine sogar 24.000.
1: Und darüber das sprechen also, wir nie. Also das ist das Interessante ja auch, wenn du jetzt so bisschen in FDP und CDU Kreise gehst. Man hat sich jetzt so darauf eingestellt, dass man immer sagt, ja und dann die Konzerne aus dem Silicon Valley, da müssen wir mal. Aber hier sowas ja. wird nie thematisiert. Ja, genau.
0: ja, das ist ja auch die Datenschutzgrundverordnung wurde verhandelt. Man hat immer so auf Google und Amazon weiter geguckt, aber dass die deutschen Versicherer da auch die ja, klar, die genau. spielten bei Datenverarbeitung der Kunden alles kein Thema. Hier auch. Also wir haben hier Supermärkte, die zum einen da ist der einzelne Händler, also gerade bei Edeka, ja das ist halt so, der Edeka, da steht ja immer der Name drüber, wer betreibt denn den eigentlich, der hat mit nichts zu tun, der kriegt halt das Angebot, dieser LKW kommt am Montag und macht ein Regal voll, dann sagst du ja und dann kommt er halt und macht dein Regal voll und du musst dann leben mit den Margen, die da kommen. Also da gibt es einfach vier Organisationen, wenn Nestle oder Danone oder Mars oder wer auch immer jetzt einen Termin hat, was weiß ich, 1600 Sachen sollen in Europa verkauft werden, wir haben eine teue, eine neue, tolle, also Haribo oder so hat eine neue, tolle Gummibärchenpackung, möchte ich gern platzieren. Dann sagen die vier, ja, also unsere Bedingungen, um das in 14.000 Supermärkten vorrätig zu haben für die Kunden, sind diese, ja oder nein. Da gibt es keine Verhandlung. Und entsprechend... Ähm, greift ja auch dieser französische Abgeordnete einmal die Situation auf. Wir unterstellen ja immer Amazon, das ist total intransparent. Wir sehen ja gar nicht, was die mit den Algorithmen machen, was sie nutzen ihre eigenen Plattform aus für ihre eigenen Profite und so weiter. Ja, so ist das halt hier auch. Wir haben es mit kompletto intransparent.
8: Niemand weiß, was da vor sich geht, was verkauft wird und zu welchem Preis. Niemand weiß, was mit dem Geld passiert. Es gibt keinerlei
0: Kontrollmöglichkeiten wir wissen gar nichts und Amazon kann hier nichts schlimmer machen, äh, denn Amazon würde das nur ersetzen und für uns Kunden ein bisschen besser machen, da wir dann nicht mehr zum Supermarkt gehen, sondern das wäre der, wär der Anspruch, den Amazon dann bietet, es dir zu bringen einfach, aber hier ist, ähm, Amazon würde hier kein gutes System ablösen durch was Blödes oder so, sondern hier haben wir es einfach mit einer ähm, schon katastrophalen Lage zu tun.
1: Ganz genau. Und man kann dieses System übrigens hacken und zwar über TikTok. Das ist ganz erstaunlich, denn natürlich kann man jetzt nicht ein Produkt rausbringen und sagen, lieber Rewe, Stell das doch mal ins Regal, man hat keine Chance. Man sieht jetzt ja gerade, wie der Markt aufgeteilt ist und was man dann alles dafür tun müsste. Aber was man sehen kann ist, dass es ja so einige Trendfood-Hersteller gibt. Also beispielsweise gibt es so einen, äh, einen, einen Kuchenteig, den man naschen kann, also den man nicht dann verarbeitet zu einem Kuchen, sondern hm. man kann den einfach so naschen. Ich weiß nicht, wie das Produkt ja. genau heißt. Jedenfalls hat man dieses Produkt entwickelt und lanciert über TikToker hat das also verschickt, hat Influencer-Marketing betrieben und, und, und. Was zur Folge hatte, dass die jungen Leute das sahen, in den Supermarkt gingen und danach fragten. Bis dann irgendwann Rewe-Chefs und so weiter diesen Hersteller anschrieben bzw. anriefen und sagten, was ist denn das da überhaupt und wir haben das ja gar nicht, wie, wie kann das sein? Und dadurch ist es dann in den Supermarkt gewandert. Die Lebensmittelbranche ist ja eine, wo man dann doch auch noch mit anderen Margen rechnen kann, wenn der entsprechende Name drauf steht, weshalb ja sehr viele Hip-Hopper, Influencer gerade eigene Lebensmittel auf den Markt bringen, Pizza, hm. Eistee und so weiter und solche Hypes auslösen und da kommt dann auch der Weg oft von den sozialen Medien hin zum Supermarkt, da scheinen die irgendwie über den direkteren Weg dann dorthin zu gelangen.
0: Genau, mit solchen Ideen lässt sich natürlich spielen. Äh, die Frage ist tatsächlich, in einem Supermarkt neben einer Schule würde der noch funktionieren, wenn es da keine Milka-Schokolade, keine ähm, äh, Dings, Kartoffelchips, also Pringles zum Beispiel ja. und keine ähm, Coca-Cola gäbe, ja? also nichts von Cola, keine Fanta, keine Cola, nichts. Würde der Supermarkt immer noch genauso gut funktionieren? Nee, das würden die Schüler sehr schnell feststellen und den dann einfach meiden. Nur würden sie es wirklich und wie kaufrelevant sind denn die Jugendlichen, die so markenspezifisch sind, sind nicht doch die älteren, Käufer, die dann so ein Familien einkaufen, aufs Geld gucken und so weiter, relevanter. Das wurde 2018 hier in einem Megakonflikt ausgefochten, als nämlich wirklich mal Nestle-Sachen bei Corps verschwanden aus den Regalen. 2018
10: lehnt der Schweizer Konzern Nestle die Bedingungen von Corps ab. Die Strafmaßnahmen kommen schnell und koordiniert. Einige Nestle-Produkte verschwinden aus den Regalen mehrerer Mitglieder der Händlergemeinschaft.
6: Für Nestle muss es überraschend gewesen sein, denn bis dahin hat es sowas noch nicht gegeben. So eine große Auslistung von Produkten von einem so großen Konzern. Es sind quasi über Nacht 163 Produkte in mehreren tausend Verkaufsstätten verschwunden. Und zwar nicht nur in einem Land, sondern in Europa verteilt.
0: Ja, und Nestle hat an diesem, ab diesem Moment die Dinger nicht mehr verkauft und hat dann auch schnell einen Rückzieher gemacht. Also erst, Nestle hat eigentlich verloren. Und wir immer sagen, nee, Nestle sind die Bösen, das sind die Großen und so. Nee, selbst Nestle ist den, äh, diesen Kartellen da eigentlich komplett ausgeliefert. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert, wenn jetzt wirklich Amazon kommt, von denen wir wissen, wir haben ja die amerikanischen ähm, Anhörungen gehört, ja, die verschwenden auch einfach mal pro Monat 400 Millionen, um Windel, das Windelgeschäft zu sich zu holen. Also Amazon hat da Spielräume, äh, Sachen auch auszusitzen und saß eigentlich bisher immer am längeren Hebel. Und jetzt ist die Frage, haben es die Händler übertrieben? Also diejenigen, die für die Supermärkte einkaufen, dann wird es in die Supermärkte geliefert. Irgendwann, ganz am Ende, die letzte Meile, kommt ja der Kunde ins Geschäft und möchte was kaufen, möchte sich versorgen. So, und da Hören wir mal als letzten Clip die Kalkulation des Händlers vor Ort. Also der, für die ganzen Mega-Milliarden, wenn nicht Billionen äh, Euro, dieses Geschäft ja, aufrecht erhält. Am Ende ist es der Käufer vor Ort, der tatsächlich auf den Kunden trifft. Und der hat derzeit äh, folgende
6: Gewinnmarge. Carrefour
0: setzt aktuell verstärkt auf die Minimärkte in
3: den Stadtzentren. Wie sieht es mit den Zahlen aus?
8: Die sind das ewige Problem.
3: Die Zahlen sind nicht schlecht, aber die Gewinnmarge stimmt nicht. Auf 2,2 Millionen Umsatz haben wir 17.000 Euro gemacht.
4: Gewinn? Ja. 17.000 Euro. Ja, 17. Euro? Auf
3: 2,2 Millionen? Ja, 17.000 Euro auf 2,2 Millionen Umsatz. Das ist sehr wenig, aber wir müssen ja weitermachen.
0: Ja, also wenn für den Händler Pff, die alles. Gewinnmarge bei einem halben Prozent oder so ist, ja, und wir gesehen haben, im System selbst werden aber 20% Gewinnmarge gerechnet, nur die fallen nicht bei ihm an, der tatsächlich Kontakt zum Kunden hat, sondern die bleiben irgendwo in dieser Wertschöpfungskette. Und jetzt sagt Amazon, so wir machen einfach Dispersion. Wir kommen einfach hin und sagen, die 20% verringern wir dadurch, dass wir gar keinen Supermarkt betreiben, sondern einfach nur ein zentrales Lager. Die Leute, die fahren ja eh schon rum, also... Je nachdem, mhm. wie man bestellt, kommt ja dreimal am Tag ein Amazon-Mann zu einem. Ja, Es ist ja nicht so, dass der einmal am Tag kommt, dann hat man verpasst. Sondern hier in so dicht äh, besiedelten Gegenden sind die ja st quasi ständig äh, in der Tour. Und äh, wie lange kann man auf Supermarkt-Einkäufe warten? Naja, man klickt halt die ganze Woche was zusammen und möchte es dann am Samstag geliefert haben. Also das ist, äh, glaube ich, keine große Herausforderung für Amazon, das einfach zu übernehmen. Und äh, wahrscheinlich haben sich die Supermarktketten hier in eine Position gebracht, die geradezu einladend ist für Amazon, das von heute auf morgen zu übernehmen. Also nicht die nächsten zehn Jahre oder so, sondern dass einer anfängt, sich das zu bestellen und dann fahren hier nur noch LKW, so kleine LKWs durch die Straßen, die einfach rechts und links äh, die Sachen verteilen, die halt vorher zusammengeklickt wurden. Nun, es gibt ja
1: schon diese Shopping-Apps, die ja viel genutzt werden, Flink und so weiter. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Mm. Mit denen kann man ja schon so einen Blitzeinkauf sich organisieren. Also man klickt das an, was man braucht. Das ist aber dann auch noch sehr beschränkt. Also unendlich groß sind die Lager nicht. Und dann bekommt man das innerhalb von 30 Minuten oder 20 Minuten nach Hause gebracht, wo ich dann auch immer sage, das ist ja äh, furchtbar. Also dieser, diese Art der... der ähm, der Arbeit, die daraus dann auch entsteht, also Leute, die dann durch die Gegend hetzen äh, und irgendwie versuchen, dann dir möglichst schnell das Zeug zu bringen. Also ich würde sagen, da wäre dann über so eine Amazon-Struktur vermute ich das sogar noch äh, würdiger zu lösen, als das jetzt gerade mhm. der Fall ist. Und ich glaube aber auch, dass Amazon bereits eine gute Infrastruktur hat, um da ganz viel zu machen und die müssten jetzt das nur so einsetzen. In der Dokumentation geht es ja noch darum, dass Amazon einige Filialen ja jetzt selbst betreibt, also Supermärkte, so ganz spezielle, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Weg, dass jetzt Amazon hier in Zukunft äh, 2.000, 3.000 Filialen aufbauen wird äh, als moderne Supermärkte, höchstens mal so zum Vorführen, was wir alles da können mit der Digitalisierung ja. im Einkaufswagen, aber ich glaube, der Weg ist tatsächlich, dass man äh, solche Dinge möglichst schnell bringt. Und ich frage mich, ob man da vielleicht auch noch den einen oder anderen Aufkauf erleben wird. Also Amazon <lacht> könnte ja auch sagen, die kaufen jetzt solche Leute wie Flink oder so auf. Aber vielleicht müssen sie es auch gar nicht. Vielleicht können sie so raumverdrängend sein, dass sie einfach die anderen dann kaputt machen, diese entsprechenden Lieferdienste jetzt, die ja, ja. ein bisschen boomen, mit denen sich an der Börse mal schnell Geld verdienen lässt und dann hört man nichts mehr davon.
0: Das ist so eine meine Vermutung, da hänge ich auch sehr diesem Scott Galloway zur Dispersion, wir haben es hier schon besprochen, dass man Wertschöpfungsketten einfach überspringt, mhm. sehr viele Posten. Wenn man sich jetzt solche Lieferketten wie von Rewe kauft, äh, hat man die halt auch an der Backe, äh, ja. da hat man Personal, das muss man erstmal umlernen, um da irgendwas anders zu machen, während man, wenn man neu aufbaut, und wir haben ja gesehen, dass Amazon einfach auch mal 100.000 Leute in einem halben Jahr einstellen kann und das dann trotzdem alles äh, funktioniert, ich glaube, die große Gefahr ist ja wirklich, dass Amazon mit einer eigenen Infrastruktur, die für die Konkurrenten wieder so intransparent ist, dass sie gar nicht verstehen, wo die Gewinne herkommen, denn die Kalkulation ist ja einfach nur, wie auch schon bei den Non-Food-Sachen, nur mit einer etwas kleineren Marge, 20% Prozent des Verkaufspreis kann Amazon benutzen, um die Logistik zu organisieren. Und das ist eine Herausforderung, würde ich sagen, die nimmt Amazon sportlich. Denn die 20% kriegen die auf jeden Fall organisiert. Ein Supermarkt ist so teuer, der fliegt schon mal raus. Ähm, diese ganze Kühlung vor Ort, dieses ganze Werben und so weiter. Und die Supermärkte, die Amazon selbst betreibt, die laufen ja nur unter Marktforschungsgesichtspunkten. Die wollen ja einfach nur sehen, wie kaufen Leute ein. So wie Google mhm. immer sehen wollte, wie lesen Leute Bücher, Zeitungsartikel und so weiter. Deswegen dieses ganze Google-News-Zeug. Und es gab ja schon mal den Vorschlag von Amazon, der hat auch ähm, damals bei der FAZ so ein bisschen für Unruhe gesorgt, jedenfalls wollte man das ganz eifrig kommentieren, dass Amazon nämlich gesagt hat, wir sehen voraus, was Leute bestellen und dann halten wir das schon mal vor und wenn dann der Klick kommt, dann äh, liefern wir. Und damit war ja nur gemeint, dass man die großen Logistikzentren also diese Fulfillment-Center, wo einfach alle Artikel, die zur Verfügung stehen, da sind, mehrere Millionen, dass man das nochmal direkt vor den Toren der Stadt, wo es wirklich nur noch eine Stunde Fahrt ist, um 100 Leute zu erreichen, dass man da in kleineren Einheiten, weil auch Mietpreise höher sind und so weiter, schon mal vorsortiert, was sehr wahrscheinlich bestellt wird. Und das kann man ja bei Lebensmitteln auf jeden Fall sagen, ich sage jetzt mal aus meiner Familie heraus, die Erfahrung, wir kaufen im Grunde jede Woche zu 80% Prozent dasselbe. Also das ist nicht sehr kompliziert herauszufinden, was wir wohl am Samstag bei Aldi kaufen werden. So ja, Und äh, das kann man uns wirklich mal vorpacken, dass wir dann die letzten 20% Prozent auch irgendwie spontanmäßig hier und rechts und da mal ins Regal greifen. Ja gut, aber das kriegt man auch organisiert irgendwie. In der Hinsicht äh, wundert mich eigentlich, dass Amazon den großen Sprung noch nicht gemacht hat. Aber äh, ich würde sagen, er steht eher morgen als übermorgen bevor, dass wir hier wirklich... Eine, zumindest in den Großstädten eine Liefersituation bekommen, bei der man sich wirklich drauf verlassen kann, dass das dann auch funktioniert. Wenn da einfach ein Lieferfenster ist, Samstagmorgen 8 bis 11 Uhr, dass dann dein Wochenendeinkauf wirklich bei dir auf der Türschwelle steht. Dass geklingelt wird, weil klar ist, Samstag sind die Leute eh zu Hause und es ist auch zu erwarten gewesen, dass das geliefert wird und dann fährt er direkt weiter zur nächsten Adresse und das ratzi-fatzi ausgeliefert bekommt und wir kriegen dann kein schlechteres System als das, was wir damit vernichten. <lacht> denn dieses diese Einzelhandelorganisation, die ist echt nicht gut. Also das ist einfach ein ganz grausames Business, was hier stattfindet. Tja, was soll man sagen? Wir machen eine Pause. Ja, wir machen hier eine kleine Pause. Wir sagen sie für alle, aber ihr kriegt sie gleich nicht mit, denn es geht jetzt direkt weiter für euch. So Wolfgang, ähm, Pause ist vorbei. Slow Fashion hast du uns angepriesen. Ich habe gesagt, man kann ja durchaus mal eine Fanta am Supermarkt kaufen. Wie bezahlen wir das alles?
1: Natürlich alles mit dem Bitcoin. Zumindest ist das möglich in El Salvador. Und ich habe mir gedacht, wir gucken ja gerne mal aufs Globale, was ist in China los und sonst wer. Aber wir schauen uns mal ein kleines Land an. Ein Land, an das ja ein bisschen mehr als sechs Millionen Einwohner hat volkswirtschaftlich nicht bedeutsam ist, es gibt sehr viel Kriminalität, sehr viel Korruption, aber sie haben einen neuen Präsidenten ja seit einer Weile in El Salvador, das ist äh, Nayib Bukele und der ist so ganz anders und wir hören jetzt mal so zur Einführung einen Beitrag von Markus Plate aus dem Deutschlandfunk.
8: Mit markigen Worten hatte El Salvadors Präsident Nayib Bukele nach seiner Wahl 2019 der Bandenkriminalität den Kampf angesagt. Zum Beleg wurden Bandenmitglieder in Gefängnissen auf engstem Raum zusammengepfercht vorgeführt. Und die offiziellen Mordraten sind seit 2019 um gut 40 Prozent zurückgegangen. Wir haben uns entschieden, über das gesamte Land Quarantäne zu verhängen. Auch mit Beginn der Pandemie reagierte Bukele schnell und entschlossen. Es gab Geld für die Ärmsten und per Dekret wurden alle Rechnungen gestundet. Wer den strikten Lockdown nicht beachtete, dem drohten Zwangsinternierungen. Die im lateinamerikanischen Vergleich niedrigen Infektions- und Sterberaten während der ersten Welle ließen Bukeles Zustimmungswerte weiter steigen, auch dass mittlerweile zwei Drittel der Salvadorianer geimpft sind, stärkt Bukeles' Image des Machers und Kümmerers. Das klingt schon mal gut.
1: Klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also jemand, der durchgreift, der allerdings auch mit Mitteln durchgreift, die er dann so am Parlament vorbeischleust und dass er dann da auch Leuten mit Internierungslager droht, das ist etwas, was jetzt liberaldemokratisch nicht so vereinbar ist. Aber es ist also ein Macher. So inszeniert er sich
8: und das tut er vor allem auch über die sozialen Medien. Der gerade 40-jährige Bukele weiß seine Erfolge zu kommunizieren. Mittels einer Hundertschaft junger YouTuber und Influencer nutzt Bukele die sozialen Medien, Facebook, Twitter, TikTok, aber auch die öffentlichen Fernsehkanäle für das Gespräch mit der Bevölkerung. Und mit einer Hundertschaft ist so
0: eine Art Pressedienst gemeint? oder? Weil sonst hält man ja immer so einen Dunstkreis, bei dem unklar ist, wie die Beziehungen so sind, aber...
1: Er ist einfach mit dieser Community wohl sehr stark vernetzt, so dass er einfach mit denen laufend kommuniziert, in Streams auftaucht, bei Twitter sehr aktiv ist. Also wir haben ja jetzt wieder mit einem Twitter-Präsidenten zu tun. Wir <lacht> haben über Trump ja unendlich viel gesprochen. Wir haben Modi auch schon mal als den Vorgänger von Trump quasi gezeigt, der mit den sozialen Medien so umging und Bukele ist jetzt der, der da eigentlich in die Fußstapfen tritt, allerdings noch engeren Draht zu der Community pflegt und auch versucht, deren Lifestyle zu kopieren, versucht, deren Sprache zu sprechen, ein bisschen wie die junge FDP das hier tut, aber doch in sehr größerem Ausmaße und mit größerem Erfolg. Er ist sicherlich ein populistischer Anführer, so kann man ihn bezeichnen. Und da ist es natürlich auch nicht unüblich, dass man es mit
8: der Gewaltenteilung nicht ganz so genau nimmt. Mit Erfolg. Seit den Parlamentswahlen im Mai dieses Jahres weiß Bukele fast eine Zweidrittelmehrheit hinter sich. Wenig später setzt er den Oberstaatsanwalt und oberste Richter ab. Sie seien Teil des alten korrupten Systems. Saira Navas, Anwältin und ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der nationalen Zivilpolizei, sieht diese Eingriffe mit großer Sorge. Mit dem Bukele-treuen neuen Oberstaatsanwalt wird es schwierig, Korruptionsfälle der Regierung von Nayib Bukele zu untersuchen. Und mit der Absetzung der obersten Richter ist die Gewaltenteilung nicht mehr gewährleistet. Ich befürchte einen Missbrauch der Justiz für die strafrechtliche Verfolgung von politischen Gegnern, so wie wir das in der letzten Zeit schon gesehen haben. Wie zum Beleg dafür, erlässt das von Bukeles Partei dominierte Parlament Ende September eingesetzt, das ein Drittel aller Richterinnen und Richter des Landes verrentet. Manchmal höre ich das und denke mir immer noch so ganz naiv, warum machen die das immer? Das ist doch bescheuert.
0: Hm. Klar, Nein. die Gründe kennt man irgendwie, aber…
1: ja. ja aber wie, das ist also eine generelle Tendenz, das haben wir ja in Polen überall sehen können und hier selbstverständlich auch, wenn gleich das noch nicht so weit gediehen ist, wie in anderen Ländern, ist da schon Vorsicht angesagt und er ist da doch zu vielem fähig, gerade weil er so locker flockig auftritt und man erstmal nicht den Eindruck hat, ach ja, wir haben es hier mit so einem rechten Populisten oder so zu tun, zumal er sich auch, was gesellschaftliche Fragen anbelangt, dann auch sehr offen äh, wiederum zeigt, also er ist nicht in irgendeiner Weise fundamentalistisch äh da aufgetreten, aber mhm. wir sehen jetzt hier schon so ein Prinzip, also man konzentriert die Macht sehr auf sich, das bedeutet im Übrigen auch, dass Bukele natürlich das jetzt anstrebt, dass er unendlich lange Präsident werden kann, denn das ist eigentlich nicht vorgesehen, aber wir wissen, das ist ja dann sehr schnell auszuhebeln, dass man doch auf Ewigkeit da Präsident bleiben kann, das kennen wir aus anderen Ländern, das will er sich so ein bisschen abschauen, das ist ja auch was Trump immer mal sagte, ja der Xi macht das doch eigentlich toll, das müsste man hier auch eigentlich mal einführen. Nun, da
8: gibt es ja dann noch die Presse, die dem im Wege sein könnte. Auch dazu was im Deutschlandfunk. Das ist Nayib Bukele, ein staatlicher Propagandaapparat und immer heftigere Angriffe auf die unabhängige Presse. Ich fürchte, es könnten Medien geschlossen werden. Schon jetzt stehen Polizei und Militär nachts stundenlang vor den Häusern von Kolleginnen.
5: Die
8: diese Woche hat Bukele im Parlament ein Gesetz über ausländische Agenten eingebracht. Auch hier befürchtet die Anwältin Saira Navas, dass damit regierungskritische NGOs kriminalisiert werden könnten, die oft über internationale Entwicklungsgelder kofinanziert werden.
0: So. Ja, also passt echt in so ein globales Bild irgendwie. Ne? Man hört das so und Total. denkt sich, ah ja, kenne ich.
1: Hm. Ja, und was dann da genauso reinpasst, ist, man muss irgendwie eine andere Geschichte erzählen. Man muss sich jetzt irgendwas ausdenken als Unique Selling Point, was einen so besonders macht. Also das ist natürlich bei Modi dieser Hindu-Nationalismus, dass er das verbindet mit dem Yoga-Tag und, und, und. Ja. Und Bukele, modern, 40 Jahre alt, hat sich gedacht, diese krypto Leute, diese Kryptomanie, das ist doch eigentlich was, was wir hier etablieren könnten, da könnten wir doch vorangehen und wir hatten im Salon schon mal kurz drüber gesprochen, im
8: September wurde dann der Bitcoin eingeführt als Währung. Mitten während der Kontroversen kündigt Bukele dann die Einführung des Bitcoins als offizielles Zahlungsmittel an. Seit Anfang September kann in El Salvador nun theoretisch mit der Kryptowährung bezahlt werden. Ein reines Ablenkungsmanöver, meint Angelica Carcamo, Präsidentin der salvadoranischen Journalistenvereinigung APES. Bukele muss ständig etwas haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen und von anderem abzulenken. Er lässt das Bitcoin-Gesetz in zwei Tagen ohne öffentliche Diskussion durchs Parlament peitschen. Die Menschen verstehen nicht, was das bedeutet, haben ja oft kein Bankkonto, kein Internet oder Handy. Aber die Gesellschaft ist erst einmal beschäftigt.
0: Ja, das ist... Ähm nur eine Spekulation von mir, aber Bitcoin, da hängt man sich als Thema auch gerne dran, wenn man einfach das Milieu, das gerade online am meisten für Furore sorgt und auch das größte Engagement irgendwie zeigt. Wenn man das auf seine Seite holen will, dann macht man irgendwas mit Bitcoin.
1: Und dieses Milieu ist recht groß und wir werden jetzt wirklich sehr verrückte Dinge hören. Ganz kurz, als das eingeführt wurde, gab es auch schon Proteste gleich dagegen, denn El Salvador ist ja ein sehr armes Land. Also das ist ja etwas, was man sich erstmal vergegenwärtigen muss. Es wird da jetzt der Bitcoin eingeführt in einem Land, in dem vier von 20 Einwohnern in Armut leben. Die Hälfte der Kinder und der Erwachsenen des Landes, die leben von weniger als einem Dollar 25 am Tag. Und in diesem Land führt man jetzt den Bitcoin an. Da kann man ja schon fragen, wer profitiert denn davon? Vermutlich ja nicht die Armen, wenn gleich das nahegelegt wird. Denn die wurden dann auch mit so einem kleinen Begrüßungsgeld ausgestattet, wo sich auch schon die Frage stellt, wie sollen die das jetzt so ausgeben? Aber dazu kommen wir gleich. Es gab jedenfalls Proteste. Der Handelsblatt-Podcast hat darüber berichtet.
7: Exigimos, que se
2: wir fordern die sofortige Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung. Wir sind mit der Wiederwahl des Präsidenten nicht einverstanden. Wir fordern, dass das Bitcoin-Gesetz aufgehoben wird. Es war ein Gesetz, zu dem die Öffentlichkeit nicht befragt wurde. Es nützt nur denen, die Geld haben, den
0: Betrügern, die Geld waschen. Millionen.
1: Tja, das stimmt wohl. <lacht> und das war im September, jetzt sind wir im November und da hat sich Großes angekündigt in El Salvador. Es gab so ein Bitcoin-Krypto-Event, sowas, ja, wie man das so kennt aus der Szene, irgendwie Bühne, Lautmusik, DJs, irgendwelche verrückten Animationen und, und, und. Und wer tritt da auf? Nayib Bukele und er tritt auch so auf, wie man ihn jetzt immer häufiger sieht, nämlich nicht mit Sakko und Hemd oder so, sondern mit einer umgedrehten weißen Baseballkappe und dann so einem Bermuda-Outfit steht er dann da, wie so ein Bitcoin-Dude halt aussieht, also wie man sich ihn vorstellt, so sieht dann auch Bukele aus und Tritt folgendermaßen als Präsident eines Landes auf die Bühne. Ich empfehle das auch mal, äh, wir hören jetzt da Ausschnitte, aber man muss da ja. einmal so reinschalten, weil man nicht glaubt, was man da sieht. Also dagegen ist ein Donald Trump hochseriös und wirklich staatsmännisch.
0: Ich wollte gerade eben schon sagen, bist du sicher, dass du nicht irgendwelche Drehbücher uns hier gerade vorstellst, nein, sondern nein, dass nein. das wirklich die Realität ist? Okay. <lacht>
1: Ja, Bitcoin-Event, mm. Bukele tritt dort auf, aber da er ja der Präsident ist, muss er auch das Protokoll beachten und muss jetzt einzelne Regierungsmitglieder begrüßen.
13: So, here's the vice president over there. Hello, vice president. Oh, there. Yeah. He's the vice president of the country in the party.
1: So, I um, so got. Es ist es ist äh, total absurd und diese johlende Masse dann davor und alles, was ich über Kryptowährungen denke, bestätigt sich dann in einem solchen 30-minütigen <lacht> Clip nochmal. Ähm, das ist ein Event gewesen, bei dem ganz viele Influencer da waren, irgendwelche Twitch-Streamer, also alles, was so auf dieser Kryptowelle reitet, sieht jetzt in El Salvador das neue Mekka, wo man überall hin, wo man natürlich hin muss, um jetzt Gelder ja. zu machen, ähm, als der Bitcoin gelauncht wurde als offizielle Währung im September, war auch ein Altbekannter da, Logan Paul. Der ist natürlich auch mhm. gleich dahin gereist und hat sich da ablichten lassen auf irgendeiner so großen Poolparty. Es ist vollkommen absurd. Und jetzt ist also dieser Bitcoin eingeführt, aber jetzt muss ja the next step kommen. Und jetzt versucht Bukele sich einmal so eine gewisse geschichtliche Tradition zu stellen, gehen wir doch mal zurück zu Alexandria.
13: When, when Alexander the Great was conquering the world, uh, they established this Alexandrias. And the whole point of the Alexandrias, they were very small pieces of land, if you would think cities at that time. But they established 20 Alexandrias all over the empire. And the, the idea was these Alexanders not to cover the territory, which was immense, and the Alexanders were actually very small. But the idea behind it was to these Alexanders be the, the beacons of hope for the rest of the world, that all of the world could be like that. Of course, Alexander the Great died and the Emperor divided, and, you, know, you know, the rest of the story. But that was the idea. So I thought, you know, if you want Bitcoin to spread all over the world, we should build some Alexandrias, right? So I thought, well, we should build the first Alexandria here in El Salvador. So we were thinking of building Bitcoin City.
0: Okay, es ist Realität, aber der Typ lebt gerade seine eigene Fanfiction, glaube ich.
1: Ja, er hat dann auch gleich eine Animation parat. Im Zentrum dieser Bitcoin-City steht ein Vulkan. Also über, wie heißt das, Geothermalwärme will man dann nee. äh, Energie gewinnen, einmal um die Stadt mit Energie zu versorgen, aber vor allem um Bitcoin Mining zu gewährleisten. Und darum gruppiert herum ist dann eine hochmoderne, technologisch aufgerüstete Stadt. Und überall kann man mit Bitcoin bezahlen. Es wird also ganz großartig sein.
13: They will have zero tax. Yeah. Oh Gott. Zero percent forever. Zero capital gains tax.
7: That's all!
13: So you, you know, invest here, make all the money you want. Yeah. We're fine. Exactly. Trade whatever you want. Zero property tax. I mean, if you're, if you're making a huge building, you don't want to pay property tax for that. So you don't pay anything. Zero payroll tax. We we want you to hire people, not to pay taxes to, for hiring people. Zero municipal taxes. Now you say, okay. So who's gonna pick up the trash? I'm gonna go into that. And zero CO2 emissions. Because this is a fully fully ecological city that's work that works and it's energized. Ich finde,
0: wenn er statt Bitcoin sich um das Thema Cannabis bemüht hätte, würde das alles besser passen, so insgesamt, wenn
1: man ihm zuhört. Ja, es ist ganz erstaunlich. Also das Einzige, was es geben soll, ist eine 10% prozentige Mehrwertsteuer, 5% davon gehen dann in die öffentliche Versorgung und ich glaube 5% dann auch wieder fürs äh, Bitcoinen drauf und der Rest ist also steuerfrei. Egal womit man sein Geld verdient, man wird keine Steuern zahlen müssen. Das ist das große Versprechen, das dann alle anlocken soll und erhofft sich dann da einen großen Kapitalzuwachs, weil die Leute aus dem Ausland alle dorthin strömen, denn sie müssen ja nur diese 10% Mehrwertsteuer bezahlen und es ist natürlich auch ein Irrglaube, zu denken, dass man daraus alles finanzieren kann, nur geht es ja auch nicht nur darum, dass man diese Steuern hat, sondern man will, dass die Leute jetzt in diese Bitcoin City investieren und hat so einen Bitcoin Bond, den man aufsetzen möchte und es ist ja so, dass äh, man in Bitcoin zum Teil sehr schwierig investieren kann und jetzt glaubt man also mit so einem Bitcoin-Bond sei das alles sehr viel leichter. Ähm, wir hören jetzt mal Samson Mao, der ist dann auch aufgetreten, der ist der Geschäftsführer oder äh, CSO von äh, Blockstream, das ist auch so eine... Ähm, ja, was ist denn das eigentlich? Das ist so ein Unternehmen, das mit Bitcoin und mit Kryptowährungen Geld verdient, in der Form, dass die auch zum Teil Satelliten haben, die dafür sorgen, dass das Mining weitergehen kann, wenn man Stromausfall ist und so weiter. Also auch Dick im Bitcoin-Geschäft drin. Und der tritt nun auch auf die Bühne und erklärt ein bisschen dieses Geschäftsmodell.
11: But this is a big first step. And you know, with BitMEX, they have a lot of whales. So I don't see a problem filling a billion dollar bond. Um, there's a five-year lockup on the bond. So that's half a billion dollars of Bitcoin taken off the market for five years. Now, if you do nine more bonds, that's 10 bonds. That's five billion in Bitcoin taken off the market for 10 years. And if you get 10 more countries to do these bonds, that's... Half of Bitcoins Market right
1: there. Ja, überzeugt dich das, dass die Leute jetzt in diese Bonds da investieren und die Idee ist natürlich auch, dass das ja immer wertvoller wird, weil der Bitcoin ja auch immer wertvoller wird und er glaubt dann auch, dass so ein FOMO-Hype entstehen wird, also Fear of Missing Out. Man ist jetzt Vorreiter in El Salvador und viele weitere werden folgen und man hat jetzt diesen unglaublichen Vorsprung sich aber schon erarbeitet.
0: Also das mit den Bonds ist ja ein bisschen so, in den Tagesthemen wurde am 20. und die versuchen ja immer eine Erklärung zu geben, ne? warum ist jetzt was an der Börse passiert, der Bitcoin ist teurer geworden als 66.000 Dollar, warum? Weil er jetzt auch verbrieft vorliegt, also in so einer Art Bond, man kann jetzt Futures auf den Bitcoin handeln. Mhm. Und da hat sich äh, der Podcast Fiat Money Dings, da um, ich such's nochmal raus, wie die heißen, äh, die haben sich da auch Gedanken drüber gemacht und meinten dann, nee, das hat überhaupt keinen Sinn, äh, den Bitcoin zu verbriefen, denn der Bitcoin ist ja, wenn man ihn braucht, da, man kann ja etwas mit ihm tun, er liegt ja in der Wallet vor, man kann ihn ja benutzen, während man, während äh, Future-Geschäfte ja eigentlich gemacht werden, um Preise auch dann zu stabilisieren, wenn man nicht genau weiß, wie das Wetter wird, von dem die Ernte abhängt. Man verkauft einfach schon mal das, den Ertrag des Feldes, je nachdem, ob der dann oberhalb oder unterhalb des ähm, vorher ausgehandelten Preises liegt. Auf lange Sicht, die 20 Jahre, wird sich ja wohl irgendwie einpendeln. Also, dass man solche Schwankungen da irgendwie einrenkt und einschränkt und erträglich macht für alle Marktteilnehmer. Aber das ergibt beim Bitcoin überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht finde ich den Clip gleich nochmal, den habe ich mir auch rausgeholt. Und diese, wenn ich solche Ideen höre, wie wir machen da einen Bond draus und so. Gerade beim Bitcoin und das ist ja dem Milieu und der Community total wichtig, ist es ja entscheidend, den auch wirklich zu haben. Und ja. nicht nur ihn verbrieft, ein Versprechen ja. darauf. Denn dann kann ich ja auch Fiat Money nehmen.
1: Wir kommen dazu gleich, das ist sehr gut, dass du es ansprichst, aber hier nochmal auf diese FOMO-Idee.
11: So, the game theory on this, on these Bitcoin Bonds, Is just insane. The first country to do it, which will be El Salvador, will have a massive advantage. If Bitcoin at the five year mark reaches $1 million, which I think it will, they will sell Bitcoin in two quarters and recoup that $500 million. In three and a half quarters, they can get enough money to pay back the entire bond. I think that's pretty good. Yeah.
13: yeah. Sounds good to me. So, not the financial. Man. The
11: first countries that do this will have a massive advantage. This is the beginning of uh nation state Bitcoin fomo. Do you guys like that
1: yeah it's, it's... Absolut äh. verrückt, dass man jetzt glaubt, alle anderen Länder werden eigentlich auch auf diesen Zug aufspringen wollen und worum es hier eigentlich geht ist, man hat naja, ein Investorprojekt, naja gut, es gibt noch viele populistische Führer, die jetzt vielleicht da gerade hinschauen und sagen, ja das könnte man auch machen, aber natürlich treibt man den Bitcoin immer weiter in die Höhe, also der ist halt äh, knapp und wenn man solche Hypes produziert, dann steigt der Bitcoin im Wert. Aber daran zeigt sich ja immer deutlicher, dass es nichts mit Geld zu tun hat, der Bitcoin. Mhm. Denn Bitcoin lebt ja gerade jetzt dieser Hype davon, dass er volatil ist, während jedes stabile Geld davon lebt, dass es nicht volatil ist. Genau. Deswegen kann man auch sagen, man hat es gar nicht mit einem Geld, sondern
0: mit einem Gut zu tun, dessen Wert ja. halt einfach steigt. Und man braucht trotzdem Geld, um es zu kaufen. Und nur weil Menschen bereit sind, dafür Dollar zu geben. Gewinnt der Bitcoin Geld, so wie jedes Gut, das einen Wert gewinnt. Nun hat er ja von FOMO gesprochen, also Fear of Missing Out, Angst etwas zu verpassen. Wenn stimmt, was er hier vermutet, dass nämlich FOMO alleine den Preis und die Entwicklung des Bitcoin dahin bringt, dass dann irgendwann mal das Szenario dieses, äh, alle Länder beteiligen die sich mit Bonds und so weiter machen das dann irgendwie, dann müsste er ja eigentlich eingestehen, dass die bisherige Erfolgsgeschichte von Bitcoin auch nur auf FOMO basiert. Ja. Also dass der ganze Wert des heutigen Bitcoins nur darin besteht, dass immer mehr Menschen dachten, oh scheiße, ich verpasse hier was, ich mache auch mal mit. Das ist Und das wäre natürlich äh, eine ziemliche Bankrotterklärung für den Bitcoin, denn wenn FOMO äh, ihn generiert, den Wert, dann
1: ist es auch alles ehrlich gesagt, nichts wert. Genau, aber das ist generell eigentlich so. Also Geld hat ja, oder es gibt nichts mit einem intrinsischen Wert. Also Gold hat keinen intrinsischen Wert. Nun kann man sagen, Gold kann man für manches nutzen. Gold schmückt einen und, und, und. Aber an sich hat Gold keinen Wert. Wenn man jetzt einfach... Gold verbieten würde und sagen würde ab sofort kein Gold mehr, Gold darf nicht mehr getragen werden, was auch immer, dann würde Gold sofort den Wert verlieren. Äh, genau. Genauso ist es auch mit dem Geld, also mit der Währung Euro, die verliert sofort an Wert, sobald die EU sagt, wir schaffen den Euro ab, also das könnte ja. man ja machen. Und das ist aber der, der Irrglaube der Bitcoiner, dass sie etwas Intrinsisches herstellen können, dadurch dass da irgendwelche Rechenleistungen vollbracht werden und sonst was. Nein, es ist einfach eine künstliche Verknappung. Im Prinzip könnte der Bitcoin-Erfinder, wenn es ihn dann wirklich gibt, auch einfach selbst diese Bitcoin austeilen in Form von Dateien, die er verschickt. Da bräuchte ja. man gar nicht dieses Mining-System und würde einfach sagen, ja, ihr bekommt halt nur 150.000 oder wie viel auch immer. Mehr gibt es nicht und damit ist das knapp. Genauso wie ein Modekonzern äh, wie Chanel jetzt einfach was verknappt und sagt, ab sofort darf jeder nur noch eine Chanel-Tasche im Jahr kaufen. Die mm. machen halt eine künstliche Verknappung, um was, den Wert Rolex damit Art weiter passiert? hoch zu machen. Ja. Bei Rolex ist das schon lange so und da hat sich jetzt nochmal verstärkt, weil viel Geld ja. da ist und viel Nachfrage nach Rolex und die produzieren aber jetzt absichtlich nicht mehr, obwohl sie natürlich auch fünffach so viele Rolex wahrscheinlich produzieren könnten, wenn sie sich darauf einstellen. Aber es ist halt nicht gewollt. Und bei Bitcoin ist es eine künstliche Verknappung, die vorgenommen wird. Und dann hat man dieses FOMO-Phänomen, dass Leute sagen, ach ja, Moment, ich könnte was verpassen. Und das stimmt ja auch erst einmal, dass man sagt, gut, wenn jetzt gerade was da im Aufstieg ist und ja. ich sprenge da rechtzeitig auf den Zug auf, dann kann ich irgendwann wieder da raus und dann habe ich einen Gewinn gemacht. Das hat aber nichts mit irgendeinem intrinsischen Wert zu tun, sondern das ist reine Phantasmagorie.
0: Genau. Also, man muss es ganz deutlich sagen. Hier hören ja auch viele junge Männer zu, die gerne was mit Bitcoin machen. Bitcoin hat überhaupt nur einen Wert, weil wir unterstellen, dass er nächstes Jahr mindestens 20 Prozent mehr Euro oder Dollar wert ist. Ja. Der Bitcoin selber bleibt der Bitcoin. Und nicht, weil Und man damit irgendwas der?
1: anfangen kann. Also nicht, weil man sagt, toll äh, Bitcoin will fix this, wie die dann immer drunter schreiben. Nee, der der, der Bitcoin an sich ist, ist reine Spekulation. Wir könnten jetzt auch sagen, wir machen das wie früher in den Niederlanden, wir spekulieren jetzt wieder äh, mit Tulpenzwiebeln. Könnte man mhm. ganz genauso machen, wäre ähnlich sinnlos, nur vielleicht genau, ein bisschen umweltfreundlicher. Da
0: liegt ja noch eine gewisse Chance, denn die Tulpenzwiebel war mal super erfolgreich, äh, wie auch Fälle. Äh, hm. Wenn man in diesen Büchern Geld im Mittelalter und so weiter nachliest, ist ja wirklich die Frage, warum Gold? Und ja. Gold hat äh, ein paar Eigenschaften, die es nach, im Nachhinein wirklich erklären, warum Gold jetzt die zentrale Rückzugswährung, sagen wir mal so, Rückzugswährung geworden ist. Äh, während man ganz früher noch wirklich Fälle einfach benutzt hat, ja, also kuschelige Fälle das war in der ästhetischen Kategorie ungefähr gleich auf mit Gold. Gold hat geglänzt und Fälle waren halt besonders anschmiegsam und so weiter. Nur die Fälle konnte man halt nur zehnmal weitergeben und danach fühlte sich das nicht mehr gut an. Und äh, Fell ist auch, also man braucht sehr viel Logistik, um Fell zu transportieren. Und das macht Gold halt super easy. Gold ist schon in ganz kleinen Mengen, also dadurch, dass es so knapp ist, in ganz kleinen Mengen äh, wirklich zu unterscheiden von anderen Metallen, weil es glänzt einfach und es sieht gut aus. Und es kann dir in den Dreck fallen, du kannst es irgendwo einbutteln, Am Ende kannst du es immer wieder einschmelzen, aus anderen Sachen rauskochen und dann hast du immer wieder das rohe, Goldding, also dieser berühmte Knopf, für den schon der Urvater damals einen Mantel kaufen konnte und heute kann man für den Wert eines Knopfes wieder einen ganzen Mantel kaufen und sich im Winter wärmen. Äh, diesen, Also dieser Knopf ging halt wirklich nie verloren. weil Den konnte man, egal in welcher Form man den zwischendurch gebracht hat, immer wieder zurückführen und diese Eigenschaft hat Bitcoin nicht in sich. Bitcoin Nein. kann man nicht einfach weitergeben wie einen goldenen Knopf, weil Bitcoin erfordert, dass man Zugang zur Elektronik hat, Zugang zur Digitalen. Ähm, wenn die Welt untergeht und der Strom fällt aus, ist Bitcoin nichts wert. Und das wird immer wieder übersehen, wie kompliziert eigentlich das Hantieren mit Bitcoin ist. Und äh, wir hören jetzt nochmal, ich habe es eben schon angekündigt, der Podcast heißt Bitcoin Fiat Rock'n'Roll von jemandem, der äh, immer so fünf Minuten Podcast zum Thema macht und mittlerweile glaube ich auch für die Deutsche Bank oder so arbeitet da irgendwie, keine Ahnung, äh, hier mal 45 Sekunden, wie sich zwei die Seit Ewigkeiten zu diesem ganzen Zeug Podcasten einfach mal wundern, was jetzt Nachrichtenlage ist, nämlich dass man Bitcoin jetzt verbrieft handeln kann. Ich verstehe total, dass in der heutigen Situation es noch viele institutionelle Investoren
11: gibt, die nicht direkt in Bitcoin investieren dürfen, können, wollen, aus ganz verschiedenen Gründen. Deswegen verstehe ich auch, dass es für die jetzt gerade Sinn ergeben könnte, in so einen Bitcoin ETF zu investieren. Mittel- bis langfristig ist es ja aber so, dass wir hier ein, Invest, ein, ein, ein Produkt Bitcoin, das extrem leicht investierbar und handelbar ist, nochmal über Futures-Märkte abbilden und dann nochmal einen ETF-Wrapper darum herumbauen, um dann da rein investieren zu können. Obwohl eigentlich die Investition so schon sehr einfach ist. Es, ist. es geht ja hier jetzt nicht so um sowas wie Öl oder Weizen oder so, wo ich total verstehe, dass es da wichtige Futures-Märkte gibt, sondern es geht um Bitcoin.
0: Ja, und wenn Bitcoin will und Zugang zur Elektronik und Internet hat da kann sich halt einfach einen auf die Wallet laden und dann ist fertig, das kreuz und quer zu verbriefen und dann nochmal einen Indexfonds draus zu machen, das ist ja halt total sinnlos.
1: Es ist sinnlos, aber es funktioniert. Also das ist ja wieder das es Erstaunliche erstaunlich, ja. bei den fin Finanzmärkten, dass auch äh, es ja viele solche sinnlosen Futures gibt, die aber dann einfach funktionieren, weil man immer wieder auf dieses funktionierende Geschäft noch ein Geschäft drauflegen kann und dann kann man äh, immer wieder aus der Wette noch eine Wette über die Wette machen und 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 so hat man da einen unglaublichen Markt aufgeplustert, der allerdings natürlich realwirtschaftlich gar keinen Unterschied bringt und das ist natürlich auch das äh, große Phantasma von Bukele, dass er diese hohen Zahlen sieht, sieht sein armes Land und denkt, ach ja und dann sind wir ja reich, wenn wir auch diese ganzen Zahlen da irgendwie haben, aber das macht natürlich nicht ja. den Reichtum eines Landes aus. Aber Bukele wird jetzt, nachdem er verkündet hat, die Bitcoin City kommt, im nächsten Jahr fangen wir an zu bauen. Da wird er nochmal spirituell.
13: So, at the end, it's, you know, for us, others, it would be nice to be the financial center of the world. Yeah, it sounds cool for us. So, it doesn't matter probably for Bitcoin, but yes, it matters for us. And I think we're gonna, we can make it even better. And we can push the future even forward. So, for some reason, if you believe in God, if you don't believe in God, nature, the universe, for some reason, we're all here right now, in Misata Beach, in El Salvador, having fun, watching at these pro projects, looking into the future. It's nice to be part of it, isn't it? Yeah! So, you know, let's all be part of it. Es ist zum Schreien. Dass, zum Glück werden wir vom hier,
0: scholz regiert.
1: Ja, da kann man dann immer wieder sagen, dass wir nicht solchen Demagogen ausgesetzt sind. Bei uns ist vielleicht alles ein bisschen langsamer und ein bisschen träger und auch ein bisschen unklamourös und weiß ich nicht was. Aber dass man wirklich von solchen Wunderpredigern verschont bleibt, das ist so viel wert. Und man sieht aber auch, wie frustriert, glaube ich, so eine junge Generation ist, dass sie überhaupt einem solchen Kram anheimfällt. Also, dass ja. man da nicht mal kurz überlegt, was erzählt er mir dann da eigentlich? Hat er, er stellt irgendein windiges Investorenprojekt vor und jetzt sagt er, es ist doch toll, dass wir alle, ob wir an Gott glauben oder nicht oder an die Kraft der Natur, dass wir nun Teil von all dem sind. Also, es ist entsetzlich, äh, diese Verblödung, die damit einhergeht. Und selbst dann einige Bitcoin-Anhänger, Gucken mit Skepsis auf dieses Projekt. Mark Felsen hat eine Doku gedreht über Bitcoin in El Salvador und spricht jetzt da auch mit Leuten vor Ort, die das nicht so toll finden, was Bukele davor hat.
11: Sie sagte, die Leute sind sehr Angst, was sie denken. Ich habe sie gefragt, was sie über Bitcoin denkt. Sie sagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es akzeptieren muss. Ich weiß nicht, ob ich es akzeptieren muss. And I don't know how to accept it. So, you know, we have Reddit, people on Reddit that are talking about how great the Bitcoin law is and how this is a historic day. And meanwhile, people here are literally afraid to ask questions, to speak. But it's very sad to me that people here are scared to just have an open conversation. And, you know, this, this isn't like some local girl. We're in San Benito, right? This is the middle, the wealthy part of town.
1: Das Versprechen von Bitcoin ist ja eigentlich so etwas wie Demokratisierung und man sieht dann schon hier bei solchen Punkten, dass es gar nicht darum geht, dass es demokratisiert, sondern da wird dann auch ganz schnell die Meinung von anderen Leuten unterdrückt und Mark Felsen ist ein... Bitcoin-Anhänger, oder steht ihm zumindest sehr offen gegenüber und findet das aber jetzt hier problematisch auch, weil er einfach mal den Praxistest macht. Es gibt also diese App Shivo, die hat jetzt jeder äh, in El Salvador sich runterladen können und hat dann auch so ein bisschen Begrüßungsgeld bekommen und kann jetzt angeblich damit überall kaufen. Naja, und es gibt eigentlich da von Anfang an Probleme.
11: At Starbucks, he can't buy anything with Bitcoin, with lightning for less And $5. So he gets extra food, so we can show how it works. And he gets five dollars and thirty cents of food. And we're in there for like thirty minutes waiting for it to go through and it just failed. So we ended up paying in cash anyway.
1: Ja, das ist doch wenn man einfach mal irgendwo dann 30 Minuten warten muss, bis man dann toll mit dem Bitcoin bezahlen kann. Ja, äh, ist echt wahnsinnig dumm, so insgesamt. <lacht> ja, man hat Bargeld, man könnte das einfach auf den Tisch legen und gehen und sagen, <lacht> ist gut so. Und macht es sich aber dann kompliziert, weil man irgendwie sagt, ach, das ist ja jetzt ganz modern. Er beschreibt dann nochmal hier kurz, was beim Launch alles so schiefgelaufen ist.
11: The promise of Bitcoin in El Salvador is for people to have access to a peer-to-peer -peer currency one that they can exchange, one that they can have control over. And that has been the opposite of what has occurred. No one here has control of their money. They don't have access to the keys of their crypto. People are unable to go to the store to buy lunch, to buy a pupusa. You're not able to. The app doesn't work. People are not able to go to ATMs. So every element of this launch has failed. And as someone who supports Bitcoin... I'm looking at what's happening and thinking, this is, not, this is not Bitcoin. All this is, is pushing people to use Fiat currency even more, because the Bitcoin side of it is so fundamentally broken.
1: Hm, ja, so ist das. Wir müssen nochmal ganz kurz über Bukele sprechen. Seine Idee ist die folgende. Wenn ein Prozent aller Bitcoins in El Salvador liegen, investiert sind, dann würde sich das Bruttoinlandsprodukt auf, ich glaube, 25 Prozent erhöhen. Das ist irgendwie seine, sein Phantasma. Ich denke, ja, diese eine Prozent, das müsste ich doch kriegen. Und dann sind wir doch auch ein reiches Land. Und hier beim CNBC äh, Podcast wurde dann mal darauf hingewiesen, dass das nur Nummern sind, nur Zahlen sind. Es geht um was anderes.
12: I think the key is it's not just about um, the adoption, it's about all the other infrastructure. Just having a certain amount of Bitcoin present in the country doesn't necessarily increase GDP. GDP is about what's produced in the country. So the assets matter. The question is, are the assets being deployed to build new, uh, real estate projects? Are people investing in new businesses? And so I would say that domestic economic policy, any sort of government investment projects, those probably matter more than just the use of Bitcoin. I mean, anything that makes it easier for foreign and local investors to set up businesses to sort of create value That's gonna be what the game changer is, more so than just what's the legal tender.
0: Ja, das ist ganz erstaunlich. Aus sehr vielen Richtungen kriegen wir jetzt immer wieder mit, dass Geld gar nicht das Problem ist. Mhm. Klimaanpassung, ja. Infrastrukturentwicklung, Pandemiebekämpfung an Geld mangelt es nicht. Also wenn es nur hieße, Geld auszugeben, das ließe sich organisieren. Oder Haben einfach mal da
1: Geld zu parken. Ja, du kannst genau. ja einfach sagen, ich packe jetzt mal in El Salvador mein Geld, aber davon hat El Salvador erstmal nichts.
0: Genau, also mit Geld kann man erstmal alles machen. Also die Frage ist, kriegt man Geld als Medium so gemanagt, dass man wirklich was erschafft, dass wirklich jemand die Schippe in die Hand nimmt und die Autobahn mit Solarplatten überdacht. Ja. Aber das scheint Pokele nicht bedacht zu haben.
1: <lacht> nee, er meint, mit dem, mit dem Geld wird das schon irgendwie sich dann alles herstellen und Samson Mao war ja eben auf der Bühne von Blockstream und er ist jetzt nochmal im Interview mit Bloomberg Technology und die Interviewerin fragt jetzt, warum man denn eigentlich als institutioneller Anleger überhaupt diese Bonds, diese Anleihe da braucht.
12: And I'm, I'm wondering why any institutional bond investor would buy this?
11: Well, why wouldn't they?
12: Because it's got a six and a half percent yield and your yield on your current bonds of El Salvador that come due in 10 years is 13 percent.
11: Yes, but this bond has a Bitcoin component and that is why it is called a Bitcoin bond. So when El Salvador is raising one billion dollars this, in this first bond issuance, 500 million will be used to acquire Bitcoin. And then 500 million will go towards energy and mining infrastructure. So there is this war chest of Bitcoin backing this bond. And that dividend or that coupon actually increases after the fifth year. So for the first five years, it will be a 6.5% coupon, but then it accelerates to what uh, I call a Bitcoin dividend or a special dividend that is basically the Bitcoin being sold off, the $500 million worth Bitcoin being sold off gradually quarter by quarter. Yeah. So the El Salvador government will share that with the bondholders.
1: Es ist total absurd. Also was erzählt er denn da eigentlich? Also der, der ist, es ist halt, ja, der Bond bringt jetzt eigentlich weniger, aber es ist halt ein Bitcoin-Bond und Bitcoin ist ja wertvoll und steigt immer weiter und es ist, es erinnert ein bisschen an die ersten Tage von Bitcoin, als alle merkten, ach sowas mit Coin im Namen ist eigentlich ganz gut, da kann man jetzt schnell nochmal an der Börse Geld verdienen, ja. nennen wir doch alles mit Coin bis zu Kodak Coin oder so und hier sagt man auch na, so ein Bitcoin Bond für eine Bitcoin City, das klingt doch erstmal aussichtsreich, da werden sich schon genügend äh, Dumme finden, die da mit investieren und sie fragt aber dann nochmal weiter nach.
12: Why wouldn't, if an institutional bond investor was allowed to buy into this, so had the ability within the rules of the fund they invest to have exposure to crypto, why wouldn't they just buy Bitcoin straight up rather than have a 50% take?
11: Well, they could buy Bitcoin straight up, but usually the mandates or charters don't allow them to hold cryptocurrencies like Bitcoin.
12: But they'd be so, allowed to hold these bonds, you think, in the mandates?
11: Why not? It's just a bond.
12: But it's not just a bond because it's related to Bitcoin. And as you say, 50% of it over a five-year time frame, if indeed you manage to pay that back, would be able to be given based upon Bitcoin now. So do you think those mandates would allow them to buy in?
11: Well, that's really for them to figure out. But we're trying to structure this in a way that they can present it to uh, their boards, their directors as a normal bond, because it is a normal bond that just happens to have a large chunk of Bitcoin behind it.
0: Ja, das ist äh, FOMO äh, ja. wieder. Ja. ja, wir können an den institutionellen Investoren, die bis jetzt noch nicht in Bitcoin investieren dürfen, sagen, es ist aber eigentlich eine Staatsanleihe. Ja. Und damit kriegen wir das ganze Geld.
1: Aber es ist doch Bitcoin. Ja, ja, es ist Bitcoin. Aber ja, bei Bitcoin würden die auch nicht direkt investieren oder dürfen es nicht. Ja, aber hier ist nochmal anders. Und er weiß sich dann auch gar nicht mehr zu helfen und... Ist sich aber dann jetzt plötzlich sicher, wie er da rauskommt? Denn eigentlich geht es ja jetzt auch gar nicht um den Bitcoin oder so, sondern um El Salvador.
11: So, the money will come in. There's another whale that I talked to just before coming on your show. And he said, I'll take 20 million of it. So,
12: Samson, is it not wrong to think that people shouldn't do their due diligence first?
11: Yeah, they should do their due diligence. But there is an important part here, which is helping El Salvador and fixing the money supply.
1: Also lieber nicht überprüfen, was man da eigentlich ja. zum Fenster rauswirft, wo man da investiert. Es geht doch eigentlich darum, El Salvador zu helfen. Unglaublich. Es ist, es ist total absurd, aber diese Bitcoin-Jünger fahren dann zum Teil darauf ab. Es gibt dann da ganz viele hektische Videos bei YouTube und TikTok, wo die sagen, hier jetzt sehen wir hier, dass unsere Revolution begonnen hat und und und. Und so ist es auch mit Samson Mao, der jetzt nochmal die Zukunft des Geldes für uns umreißt und da spielen all die Institutionen, über die wir lesen konnten bei Adam Twos, keine Rolle mehr.
12: Meanwhile, though, of course, relations with the US and El Salvador from a government perspective seem to be unraveling. They're heading yet a further low at the moment. There are, of course, worries of relationships between El Salvador and the IMF. Does any of that matter to some of the investors that you're talking to?
11: No. <laughs> I don't think uh, a lot of these organizations, like the IMF or World Bank, Are really relevant in the world based on on Bitcoin. They're only relevant because they can print money, they can make the SDR, you know they can make money out of thin air. You can't do that on a Bitcoin standard. It really takes us back to you know where what money should be, which is just money, not a surveillance mechanism and not a tool to you know enforce your your beliefs and uh, economic policies on another nation.
0: Yeah, ja, that's iss ever perfect. Du hast diese Bitcoin-Klientel, dieses Milieu, das uns immer mit der Geschichte in den Ohren liegt. Diese Zentralbanken, das ist total intransparent, die denken sich da irgendwelche Modelle aus und dann spannen die das über die ganze Welt. Währenddessen sitzen die Bitcoin-Heinis in El Salvador und bauen sich irgendein so Modell, wo sie sich irgendwas ausdenken mit irgendwelchen Staatsanleihen und dann dieses Konstrukt, bitte nicht so genau hinschauen, es geht hier um die Hilfe für El Salvador. Und sie reproduzieren im Grunde genau die Welt, von der sie sich vorstellen, wie die eigentliche Geldwelt Geldwelt ist, ja. von der sie sich aus den Gründen, weil sie so ist, wie sie sich die vorstellen, äh, entfernen wollen mit ihrem eigenen Bitcoin, indem dann endlich der Währungsfonds und so, keine Rolle mehr spielt, der Internationale Währungsfonds und alle äh, und baut aber gleichzeitig so eine Institution auf, ja, das ist ja so bescheuert eigentlich.
1: Und da trifft es dann auch wirklich zu, also bei Lagarde können wir uns sicher sein, die wird jetzt sich nicht irgendwelche Staatsanleihen da irgendwie so monetarisieren können, dass sie jetzt am Ende mit äh, 10 Milliarden rausgeht, ja, äh, sondern äh, sie macht halt da ihren Dienst, denn sie will ja tatsächlich mit ihrer Politik, dass man Geld einfach als Geld begreift äh, ja. und und damit umgeht und es nutzt, um damit dies und das zu ermöglichen. Also das, was er vom Bitcoin will, während er tatsächlich ja sich und viele andere da sich ein System gebastelt haben, bei dem sie sehr gut profitieren können und sie immer irgendwelche Mehrwerte aus diesen ganzen Vermittlungsrollen, die sie da spielen, ab Schöpfen können. Das ist auch bei hm. dieser App Schivo natürlich sehr interessant. Die ist natürlich nicht rein staatlich, sondern ist privat aufgelegt worden. Und da fragt man sich natürlich auch bei diesen Kursschwankungen und so, wer kann da eigentlich immer wieder draus abschöpfen? Also, das ist eigentlich. Die Möglichkeit, um jetzt nochmal richtig kriminelle Geschäfte zu machen, also noch viel mehr als was ohnehin schon an den Finanzmärkten möglich ist, ja. es ist total absurd um da zu tun, als ging es in irgendeiner Weise um Demokratisierung, das ist einfach nur die Erzählung, die man denen einredet, die nicht die Möglichkeit haben, in dieser Weise da zu intrigieren.
0: Aber trotzdem, sie machen sich breit, ich habe auch noch ein paar Krypto-Geschichten zum einen habe ich einen meiner Lieblingspodcasts gehört, This Week in Google, mit Leo Laporte, der hier mal, der legt sich auch mal so eine Liste an Themen bereit, aus dem Vollen-Shop, aus dem Vollen-Schöpft. Es geht um das Stadion in Los Angeles. They
14: renamed Staples Center, which has been the Staples Center. Staples Center is as long as it's been around. It's a beautiful facility. 1999. Uh, and it's where the it's where the Clippers play and the Lakers play. And it's kind of mm -hmm. famous because it's a big TV-Market. Everybody knows who The Hockey Kings too. The Kings, the Staples Center. Mm -hmm. It is now the Crypto.com Arena.
0: Ja, Crypto.com. Irgendeine Webseite, Gott. auf der man Kryptowährungen handeln kann, die irgendwo in Singapur oder so sitzt, keine Ahnung. Und Gelder einstreicht als, ja, das kostet nämlich alles Geld. <lacht> es ist nicht einfach nur die Währung organisiert sich alleine. Nee, da braucht man Institutionen für und die greifen ordentlich ab. Das Staple Center hat 1999 375 Millionen Baukosten verursacht. Die Namensrechte für 20 Jahre wurden jetzt für 700 Millionen Dollar an Crypto.com gegeben. Da sieht man schon mal, das mhm. passt nicht ganz zusammen. Für die 700 Millionen hätte man sich auch ein eigenes Stadion nochmal bauen können. Man wollte aber da nochmal die zentrale Lage und so weiter. Und 700 Millionen für Namensrechte für eines Stadions. Also irgendwer zockt hier die ganzen crypto kiddies die sich mit der ersten Wallet, äh, die sie auf ihrem ersten Handy mit 14 Jahren gekriegt haben und so weiter, äh, zockt die ganz schön ab. Ja, <lacht> Und es ist wirklich erstaunlich, in welche Richtung das so geht. Ich erzähle jetzt eine kleine Geschichte vom November, die tatsächlich, und du hast jetzt das Realitätslevel ziemlich äh, sozusagen in die Ferne getrieben. Ne? Also wir sehen jetzt, <lacht> es ist wirklich alles möglich, was so erzählbar ist. Es ist keine Fanfiction, sondern ich erzähle jetzt, wie es war. Sotheby's, das Versteigerungshaus in New York hat eine der zehn Originalabschriften der US Constitution angeboten, also die noch sozusagen mit den Originalunterschriften und so wie auch immer der Gründungsväter. Pipapo ein richtig wertvolles altes Dokument kann man sich ist ja eine Seite so eingerahmt an die Wand hängen und sagen ich habe hier eine der zehn Ursprungsfassungen der äh, der Verfassung der Vereinigten Staaten Amerikas und die ist natürlich viel wert. Die Frage ist, wie viel? Naja, das muss man dann klären bei Sotheby's, deswegen ist ja eine Versteigerung. Es wird also angesetzt, 17. November, wir versteigern die Constitution. Jetzt denken sich einige Krypto-Heinis, wir finden ja die Institutionen eh alle blöd, also mobilisieren wir jetzt Krypto-Geld, um die dann aufzukaufen. Es hat sich also eine DAO, eine Digital oder dezentral, Decentral, Decentral Uh, Autonome, Aut Autonomous uh, Organization gegründet.
1: Über Reddit oder was?
0: Nee, über Ether. Es mm. gibt ja Ethereum, ja. also Bitcoin, ja. nur mit, einem, mit einer Ankoppelung an intelligente Verträge, Smart Contracts und so weiter. Und da kann man auch solche Organisationen gründen, um dann zweckgebunden, da kriegt nämlich dann jeder, der da einzahlt, ein gewisses Stimmrecht, innerhalb wird alles digital organisiert. Naja, die haben sich jedenfalls in Aufgabe gestellt, okay, also machen wir diesen Topf jetzt auf, alle können ihr Geld da reinwerfen, natürlich zahlt man den Dollar ein, das muss aber dann umgewandelt werden, erst in Ether und so weiter. Wir suchen, sammeln also ganz viel Geld, um dann an einer Versteigerung teilzunehmen. Das ist natürlich schon mal das Problem, diese dezentrale autonome Organisation ist ja öffentlich, man kann ja sehen, in welchem Zustand sie gerade ist, also sieht man auch aha, die haben jetzt 40 Millionen gesammelt, also wird das ja wohl das höchste Gebot sein, was die in der Lage sind abzugeben. Konnten also alle anderen Teilnehmer der Versteigerung sehen, ah ja gut, die bieten gleich bis 40 Millionen mit und danach sind die raus. <lacht> naja, ähm, man spricht bei wise.com, die das nochmal aufgedröselt haben, als Geschichte von einem Ad-Hoc-Mob of Crypto-Investors. Und Das fand ich ziemlich gut, Ad-Hoc-Mob, mhm. also wie man es sich halt, es ist so ein bisschen wie bei GameStop, ne? Ja. Äh, da ist eine Gelegenheit, man organisiert das, gibt es bekannt über Reddit und so weiter, Twitter, YouTube und dann sammelt sich das so zusammen und naja, der 17. November naht, man ist zwei Wochen lang am Organisieren, zuerst sind so 10 Millionen Dollar, 20 Millionen und dann die letzten drei Tage, tatsächlich 40 Millionen Dollar ist das Gebot, sie verlieren aber die US Constitution, die sie kaufen wollten, um sie einem Museum zu geben mit der Bedingung, ihr dürft die dann öffentlich ausstellen, wenn ihr einen Zettel dazu legt, dieses Worte mit einem Ether-organisierten DAO und so weiter gekauft. Also man wollte sozusagen groß auftrumpfen und zeigen, wir haben die alten Institutionen zertrümmert, am Beispiel, wir haben es geschafft, die Inst Verfassung zu kaufen. Sie sind dann aber gescheitert, denn die Gebote waren ja einsehbar, 40 Millionen. Man wusste, das ist das Höchstgebot. Also hat Ken Griffin... Einfach 43 Millionen geboten. Das ist der Chef von Citadel. Citadel Aha. wiederum ist der Hedgefonds, der damals als die ganzen Robin Hood, äh, ich kaufe mir auch mal schnell eine GameStop-Aktie, <lacht> Leute ähm, Melvin Capital klein äh, hauen wollten. Äh, und damals hat Citadel seinen Kollegen äh, Hedgefonds von Melvin Capital einfach 2,7 Milliarden überwiesen, damit die ihren Betrieb weiter aufrechterhalten so, konnten. Und wenn man dann Wikipedia nachliest und so kommen dann noch so kleine Fun Facts wie, dass Citadel auch mal nebenbei 800.000 Dollar an Janet Yellen zahlt, damit sie so ein Webinar macht und so, ne? Also diese mhm. typische amerikanische Korruption, wie wir sie so kennen. Naja, jedenfalls ist es dann so gewesen, dass äh, dieser DAO gescheitert ist, also die Krypto-Leute sind da gescheitert und haben 40 Millionen organisiert, mobilisiert, die dann nicht benutzt werden konnten, um die Constitution also dieses Dokument zu kaufen. Macht, das, macht wie gesagt, also mit
1: diesem Geld? Genau, was macht man mit Geld? In El Salvador hat man ja auch schon sehr viel Geld eingesammelt, immer mal wieder für so Spendenaktionen. Mhm. Zum Beispiel hat man da ein Krankenhaus für Haustiere
0: eröffnet. Das ist ziemlich gut. Das ist wie das Kinderwagenmuseum in der Lausitz, was aus dem Strukturfonds äh, Kohleausstieg jetzt bezahlt wurde, weil die... Läden vor Ort, also die Orte vor Ort nicht mehr wussten, wohin mit dem Geld, 17 Milliarden, ach ja komm, wir machen ein Museum für Kinder äh, Na Naja, aber wohin mit dem Geld? Nur weil ein DAO 40 Millionen äquivalente Ether sammelt, heißt es ja noch nicht, dass dieses Geld in welcher Form eigentlich irgendwie zur Verfügung steht. Ähm, Leo Laporte liest hier mal aus dem Vice-Artikel ähm, <lacht> über die Frage... Wie konnte man da eigentlich investieren? Wie hat man sich beteiligt? In welcher Form liegt dieses Geld jetzt eigentlich vor? Uh,
14: Vice went through to, to contribute 200 dollars. First we had to buy Ethereum on an exchange. We used Coinbase. We bought 200 dollars worth of Ethereum. Coinbase took a 3 dollar fee. Then we had to send the Ethereum from Coinbase to a MetaMask crypto wallet. To do this we had to pay a 12 dollar network fee. Then we had to send the Ethereum from MetaMask to Juicebox which was running the, the, the constitutional DAO thing. So called gas fees very wildly and depending on how busy the Ethereum network is In any given moment and the complexity of the
0: transaction. Right
14: now gas fees
0: in Ethereum are very high and a highly Gas -Fees sind so die Transaktionskosten mm -hmm. die anfallen. gibt's ja in zweifacher hin, weil also Sicht, auch zeitlich und sachlich, also es kostet erstmal Geld, aber dann auch zeitlich. Man steht halt in dem Kaffeebude in El Salvador erstmal 5 Minuten rum, bis die Blockchain so weit ist, dass sie das mal verifiziert und so weiter. A complex
14: operation could end up costing hundreds of dollars in fees. In our case, they paid a $75 gas fee to contribute roughly $75 to the project. Of the initial $200 we bought in the ether, $90 was eaten up in fees simply to donate. uh And then if you wanted to get a refund, you have to do that all in reverse. So to get our Ether back from juice box, we'd have to pay gas fees again, meaning essentially the entirety of the amount invested would be wiped out. Half of all the people who contributed are in this boat, according to the Constitution DAO. 17,000 donors, median donation size $206. A significant percentage of these donations came from wallets that were made for the very first time. Oh.
1: Kryptowährungen sind das große Geschäft für Intermediäre. Also gerade Richtig. zu denken, die Kryptowährung funktioniert so, dass wir den Staat nicht mehr brauchen, all das nicht mehr brauchen, wir ja. tauschen das unter uns aus. Bedeutet, es gibt Intermediäre, die unendlich viel Geld abschöpfen, während wir tatsächlich, wenn ich dir jetzt 100 Euro überweise, halt unsere normale Gebühr, vielleicht eine Überweisungsgebühr zahlen, je nachdem, welches Kontomodell wir haben. Aber es ist nicht der Rede wert. Während es mit Krypto richtig teuer wird, wovon andere profitieren. Zum Beispiel dann auch so ein Samson Mao, der dann da locker sitzt und sagt, ja, wir retten ja hier El Salvador.
0: Ja, oder crypto.com die dann einfach, ach ja, 700 Millionen für die... Kein Problem. Kein Problem, ja. Wir holen jetzt die Namen richtig, ja, Da ist das Geld hingeflossen. Also die bei Weiß.com haben einen Selbstversuch gemacht, wollten sich mit 200 Dollar beteiligen, das Geld einmal hin überwiesen, hat schon 75 Dollar Gebühren gekostet. Dann hat es ja nicht geklappt, also wollte man sein Geld wieder zurück. Das hat nochmal 75 Dollar gekostet und der Rest ging auch für alles mögliche drauf. Also man hat das Geld ist einfach irgendwo versickert und man weiß nicht genau wo. Ja. Und die Hälfte der Leute, die da teilgenommen haben, haben zum allerersten Mal da teilgenommen und sehr viele Wallets wurden überhaupt als dafür eingerichtet. Also das ist sozusagen für sehr viele die Primärerfahrung, die sie jetzt mit Kryptozeug gemacht haben. Und als wäre das alles nicht so schon schlimm genug. Jeff Jarvis hat hier das mal super auf den Punkt gebracht mit einer einfachen Frage. I have a very
2: fundamental dumb question here. Which, which I tweeted. Which is, wouldn't this have worked on Kickstarter? Yeah. We only, we only
14: put in the money if, if, yeah. if you actually do this. That yeah. would have been so much and better. We could actually put in fiat currency
0: and we wouldn't have any gas. Ja, hätte man nicht einfach seine Dollar, die man ja eh hat, auf so ein Kickstarter-Ding. Dafür ist doch Kickstarter da, ja, stimmt. Mhm. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann gibt man's halt wieder zurück. Dann fließt das einfach wieder zurück. Also ja. in der Hinsicht ist eine wahnsinnig bescheuerte Geschichte. Gehen wir mal in dein Metier Film. Mhm. Quentin Tarantino, cooler Name, cooler Gast auf der einen oder anderen Konferenz, kümmert sich jetzt auch sehr um Kryptozeug. Und er war zu Besuch bei NFT.nyc, also einer New Yorker nft krypto konferenzveranstaltung irgendwie. Eigentlich ein recht kleiner Rahmen, viel zu klein für ihn. Er stand dann so ein bisschen verloren auf der Bühne und hat da irgendwie sowas für 200 Leute erzählt. Naja, Kara Swisher in ihrem Pivot-Podcast spielt mal einen Clip davon, wie sich Tarantino dort hat erklären lassen, was NFTs sind und wie sie funktionieren.
5: And if you find NFTs confusing,
10: you're not alone. Here's a clip of someone explaining them to Quentin Tarantino at an event where he promoted the sale.
14: If you were to actually NFTize every frame of Pulp Fiction, let's say, the shot where the two of them are holding the guns has become like that meme image. Yeah, yeah, yeah. Holy Christ, dude, that would sell for millions for sure, tens of millions. To not sound like a, a clueless
15: dork, how is that different from all the
14: stills that already exist? The image of the NFT isn't the thing. It's the sense of ownership. Now, when you own it, now we're down to the blockchain. And this is where NFTs get interesting. At the level of the blockchain, think of that image as having matrix code inside of it, literally. Yeah, yeah. And now I can detect through technology whether you have the real one or a fake one. Gotcha. Oh, and okay. if you have the real one, you can come have dinner with Quentin every year, mm -hmm. you know, whatever, on the launch date of the yeah, film. Right, uh, yeah. You get to enjoy the image, but yeah, you don't yeah, yeah, get yeah. like the matrix code inside.
6: Talk about
10: this, essentially sold Hollywood
0: So, also Tarantino hat die Deals schon am Laufen, aber lässt sich hier nochmal anstacheln. Was wäre dann, wenn man einzelne Frames aus Bildern, äh, aus Filmen, beispielsweise hier äh, Samuel L. Jackson und John Travolta halten ihre Waffen mhm. in die Kamera? Äh, sehr berühmtes Bild aus Pipe Fiction. Wenn man das einfach rausnimmt isoliert und den einzelnen Frame per NFT verhökert, nämlich in der Hinsicht, ja, hängt überall natürlich in Kopie rum, aber das Originalbild ist deins. Also mit diesem NFT-Versprechen, nur du ja. kennst das Passwort zu diesem Bild, was auch immer dieses Passwort dann am Ende materiell wert ist, nämlich gar nichts, aber es ist, es ist ja Zuhol. auch
1: total unsinnig wieder. Also unsinniger <lacht> geht es ja nicht. Also ich kann dir sagen, ich kaufe ein Gemälde, weil ich weiß, die beste Reproduktion wird nie so sein wie das Gemälde. Das ist ja überhaupt die Existenzberechtigung auch für Museen. Denn an sich könnte man sagen, schickt mir doch ein paar hoch aufgelöste Fotos. Warum noch in irgendein Museum gehen? Man weiß aber, wenn man die Präsenz eines Kunstwerkes hat, man die Farben so sieht, wie sie sind. Wenn man dem gegenübersteht, ist das etwas anders. Beim ja. NFT habe ich genau das nicht, sondern ich habe nur irgendeinen Code, von dem ich ja im Prinzip auch nur glauben muss, dass es diesen Code gibt. Ich kann ja gar nichts mehr in dem Sinne mit anstellen. Das ist irgendwas für Informatiker vielleicht noch. Es ist also vollkommen nach Humbug. Also man kann das aus allem machen. Also wir könnten jetzt diesen Podcast auch als NFT anbieten und sagen, ja, gut, jeder hört jetzt den Podcast hier, aber Du, der du 10.000 Euro bezahlst, genau. du bekommst den Original-Podcast, denn der hat diesen einen tollen Code. Also vielleicht ja. ist jemand so verrückt, gerne, ich nehme die 10.000, aber das muss man sich mal so wirklich in diesem Wahnsinn vorstellen.
0: Genau, es ist Quatsch. Es ist so richtiger Quatsch. Äh, der einzige Unterschied wäre noch, wenn man wie Christopher Nolan nur auf Film dreht, der später digitalisiert wird kann man den Originalfilm vor seiner Digitalisierung noch als das Einzigartige, den haben wir tatsächlich belichtet. Den kann man dann zwar nichts das machen. gibt ja, manche sammeln
1: ja Filmrollen und das ist auch ganz gut, wenn man später noch mal das Material direkt abgreifen will. Könnte ja mal sein, dass es irgendwas Besseres gibt, mal als Blu-ray, dann kann man es immer brauchen.
0: Genau, aber typischerweise wird heute eigentlich direkt digital gefilmt, direkt ja. auf, der, auf dem Chip und damit ist das Ding äh, so oft kopierbar, ohne dass sich die Duplikate irgendwie voneinander unterscheiden. Es macht alles keinen Sinn, aber die Streiterei läuft. Also Scott Galloway, ähm, beschreibt hier kurz, Miramax ist ein Produzent oder wie auch immer, Verleiher, wie
1: wie heißt das da in
0: der Filmbranche?
1: Produktionsfirma ist das, Produktionsfirma,
0: ich, ne? ja. Also Miramax, die das für Tarantino da immer alles organisiert haben und so weiter, mit denen er dies gemacht hat, äh, die streiten sich jetzt wirklich darum, wem gehören die NFTs aus den film, also einzelne standbilder der People love to signal worth and value in class
15: by being the sole owner of something that feels unique and interesting. And media assets are really unique and interesting, and it's about to take the value of media properties and sports teams way up. And quite frankly, I think Miramax is going to win this. I think Miramax has said, "Look, this is intellectual property from an asset we financed and we own the rights to. Yeah. And, uh if he wants to have pictures of him writing the script or pictures of him drinking a coffee at, you know, at the press conference, okay, maybe. Yeah. But anything that kind of comes from the film, I'm pretty sure that, that the
0: interpretation will be that Miramax owns this boss. It sucks to be a grown up, but they own it. Ja, fand ich überraschend, wie es... Ernst, ist aber Scott Galloway nimmt, nee, da ist ein Markt dafür, auch für die Sportteams, man kann also den einen Drei-Punkte-Wurf oder so, kann man sich dann für NFT später kaufen, wird vielleicht wertvoller als die Übertragungsrechte für das ganze Spiel, wenn man das alles so einzeln verhökert, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt, außer von diesem Bibel, was man dann einmal verkauft hat, habe ich seitdem nichts wieder groß davon gehört. Aber gut, es sind die Statussymbole, die da halt abzugreifen sind. Und es ist ein echter Rechtsstreit zwischen Miramax
1: und Tarantino gerade. Ja, nachdem du jetzt diese verrückte Community da in El Salvador erlebt hast, <lacht> ist doch wirklich alles möglich. Also das ist für mich das Verrückteste, was ich in diesem Monat gehört habe, das mit El Salvador. Und jetzt höre ich aber das und weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht doch noch ein bisschen bescheuerter ist. Übrigens Miramax ist ja eine Produktionsfirma, die von den Weinstein-Brüdern gegründet wurde. Ist natürlich auch durch viele Hände Geflossen. Ich habe das jetzt gerade hier aufgerufen. Dann wurden Anteile an Miramax Ende 2013 an Qatar äh, Investment Authority verkauft und 2016 ja. wurde Miramax von Qatar Investment Authority an die Bien Media Group mit Sitz in Doha, Katar verkauft. Also da werden jetzt diese Rechtsstreitlichkeiten, also finden jetzt da transnational Stadt, wenn man so ja. möchte. Da werden also Schiedsgerichte sich sehr auch freuen drüber. Es ist äh, absolut absurd, aber irgendwie auch erschreckend, dass Tarantino sich mit so einem Mist abgibt. <lacht> ja.
0: Ich verstehe das also auch nicht, ob, ob man. Als ob nicht irgendwann einfach mal genug ist, ja. War bei Lucille yeah. okay, schon die Frage, kann nicht einfach mal genug sein. Ähm, Leo Laporte greift das Thema auch nochmal auf, denn es geht nicht nur um einzelne Standbilder aus den Filmen, sondern. Miramax, Company that made the film, said, "Whoa,
14: hold on there." Tuesday, they filed a, a copyright infringement. And they don't, they want their cut. The, well, and and Tarantino's Lawyer said, "Miramax is wrong, plain and simple." He has the right to sell NFTs of his handwritten script for *Pulp Fiction*, and this ham-fisted attempt to prevent him from doing so will fail. So he, apparently, it's in his contract. I don't know that, that he that could do like that. seems like a pretty tight line to walk. Yeah. Uh, Miramax attorney accused, accused Tarantino's team of a deliberate, premeditated, short-term money grab. Oh God.
0: Ja, also Tarantino saß irgendwie da, hat sich auch stacheln lassen von irgendwem und hat dann, äh, ja, ich könnte doch das Skript jetzt nochmal nachträglich verhökern und dann das und das und so und das ist wirklich so Banane, aber liegt da nicht doch eine Chance insoweit? Also Scott Galloway ist irgendwie überzeugt, ja, ja, die NFTs spielen natürlich dann im Metaverse, je nachdem in welcher Form wir das dann haben, noch eine große Rolle, denn da kann man ja solche Sachen dann wirklich benutzen, also im Metaverse, in dieser virtuellen Realität könnte man sich ja eine Hütte einrichten, in der dann das Original Poster an der Wand hängt und man kann aber gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass es nie, also dass es nirgendwo anders hängt, weil es wäre eben wirklich non-fungible.
1: Würdest du sagen, jetzt beim Metaverse bezogen, ist das von dir auf das Zuckerberg-Metaverse oder auf Metaverse in grundsätzlicher Weise, dass man sagt, ja, wir werden da so etwas doch ähnliches wie Zuckerberg es vorschwebt, generell bekommen, dass es da so eine digitale Welt ist, die wir mit Kunstwerken ausstatten, in der wir digitales ja. Geld haben und, und, und. Und da begeben wir uns dann ab und an, so wie wir lustig sind, hinein. Oder würdest du sagen, gut, das ist diese komische Zuckerberg-Fantasie, äh, ja. äh, gespeist aus, ich will in Konferenzen Menschen direkt in die Augen blicken, wenn ich online mit ihnen spreche und, und, und. Wir haben das ja mal äh, besprochen. Also siehst du da ja. jetzt wirklich noch so eine Chance in Metaverse? Also als, das, also das ist für eine große Anzahl von Menschen etwas Erstrebenswertes dann doch sein wird? Also
0: nur in Spielen und ganz spezifischen Unterhaltungssegmenten, äh, da kann ich mir das vorstellen, dass man sich wirklich zu Hause hinsetzt, die Brille aufsetzt und dann plötzlich bei einem Coldplay-Konzert ist. Mhm. zwei Reihe und man sieht das dann genau von da unten und wird dann auch angesogen. ist sehr aufwendig zu produzieren, also wird kein Massending. Bei Spielen wird es allerdings ein Massending, und da glaube ich auch, und das sieht man ja auch heute schon, einzelne Waffen, einzelne Pokémons und so weiter, die sind natürlich, äh, die funktionieren wie NFTs. Ja, die muss man sich verdienen, die muss man kaufen, wie auch immer. Da muss man auch echtes Geld mitbringen. Die haben auch eine echte Funktion im Spiel. Also wenn man sich dann ja, äh, Sachen kauft, kommt man auch wirklich weiter. Also da, da würde ich sagen, spielt das eine Rolle, ob das jetzt für Tarantino ein Szenario gibt, wo irgendwie Leute sich so privat einrichten und die werden dann sozusagen in ihrer virtuellen virtuellen Hütte besucht und dann hängt da ein Foto an der Wand und das ist aber dann das Eindeutige und so, ja, das finde ich dann sehr merkwürdig. Also in der Hinsicht würde ich sagen, Tarantino spielt ja gerade einen Fall durch, der nie eine große Rolle spielen wird. Aber äh, trotzdem spielt er etwas durch, das dann auf anderen Gebiete für andere Anbieter von NFTs eine große Rolle spielen wird. Nämlich dann, wenn man ähm, ja, so spiele. Also ich denke vor allem an Spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwann in einem Konferenzraum sitzt und dann setzen sich alle mal eine Brille auf, weil sie gerne mit Singapur zusammen so eine 3D-Sitzung machen wollen und sie ja. sind aber nicht alle da oder so, ja? sondern die werden Videotelefonieren, wie je und je. Also in der Hinsicht sehr komisch. Joshua und Ryan oder wie auch immer heißt, also der andere Tomorrow-Podcast, den es da noch gibt, die spekulieren hier so ein bisschen, ob das nicht auch noch eine Chance für Elon Musk ist, ein paar Werte zu generieren. Denn Elon Musk, anders als andere CEOs, ist natürlich medial immer sehr präsent, gerade da, wo Memes sehr bedeutsam Bill sind. Bill Gates didn't do this, Steve
14: Jobs didn't do this, Tim Cook doesn't do it. I'm trying to think of like the famous CEOs of our of yesteryear, of the previous generation. You know, uh, 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 satya nadella doesn't do it um uh, uh sundar Pichai doesn't do this you, they're not online they're they're like business people doing their businesses like they're not on twitter posting memes but elon I elon musk elon is has like a he really wants to be a famous love beloved celebrity yeah he wants to be liked so bad he wants to be like the cool dank memes guy
0: yeah, also elon musk produziert die Sachen, die später als Statussymbole funktionieren. Irgendwelche Tweets, mhm. irgendwelche besonderen Bilder von Raketen oder wie auch immer. Mal sehen, ob Elon Musk ja auch sehr geschäftstüchtig und sehr Bitcoin-affin ist. <lacht> und es demnächst auch nochmal mit irgendeinem Abverkauf überrascht, wenn er hier mit irgendwelchen Dingern um die Ecke kommt. Naja, eine Sache, die allerdings äh, super interessant und mich auch ein bisschen euphorisch stimmt, denn es gibt durchaus ein Gebiet, auf dem wir, und da gehen wir jetzt ein bisschen weg von Bitcoin, aber bleiben bei Finanzierung und Memes und vor allem Personen. Also, wir reden über Influencer. Mhm. Ich höre so den Twig-Podcast von Leo Laporte und da wird äh, folgendes.
14: Uh, Sam was just a sweetheart. I always thought Sam was
0: smart and, and really nice. Und mit Sam ist hier Sam Lesson gemeint. Jemand so aus dieser Gegend, da wo es digital zugeht im Westen Amerikas. Um,
14: He has his own uh, investment uh VC firm Slow Ventures. And instead of investing in startups and in companies they've decided to start investing in creators.
0: So, du hast ja ein Buch über Influencer geschrieben. Ja. Influencer sind nicht weit von Creators entfernt. Es ist ein bisschen dasselbe, wenn auch Creator noch mal auch auf anderes Wert legen, als nur Werbekörper
1: zu sein, sagen wir mal so. Genau und die Influencer sind ja zunächst einmal frei, also sie sind selbstständig, natürlich sind sie dann oft auch in Agenturen eingebunden, aber sie sind frei, suchen sich ihre Kooperationspartner selbst, müssen auch sehen, dass sie attraktiv bleiben für den Markt, müssen sich auf neuen Plattformen umtun, um mhm. auf Dauer ihren Erfolg ausbauen zu können.
0: So, und besteht da die Möglichkeit, eine bisher übersehene Investitionsmasse vorzufinden? Dass man irgendwie sagt, hm, ich investiere in diesen Influencer. Die Frage ist dann, wie und so. Sie machen sich hier so ein paar Gedanken. Wir sind also in der Twig-Folge 638.
14: Now you're investing, but in that case you were the company that providing the infrastructure doing, you know, doing the backbone, kind like Twitter is. Mm -hmm. And now it's just you're saying, you know, go ahead, do whatever you do.
0: This is your so best. what, if, what if kind of wide
14: on YouTube too in mm -hmm. a way they're letting YouTube do all that stuff that normally right. NBC would have done.
0: Ja, ich bin ja kein Creator, sondern einfach nur ein Buchautor, du auch, das heißt, zu uns kommen Verlage und sagen dann, wir geben dir ein kleines Startkapital, eine Druckerei, einzelne Services, die man so braucht, wie Korrekturlesen und so weiter. Man hat dann also in eine Buchidee investiert. Am Ende ist ein Buch entstanden und dann wird es verkauft und die Erträge werden dann anteilig, je nach Aufwand und so weiter, verteilt. Also die Autoren kriegen Vorschuss und dann 10% der Abverkäufe. Die Verlage übernehmen ein bisschen unternehmerisches Risiko und so weiter. Und Das ist so eine Symbiose aus dem einzelnen Schöpfer und der Logistik dahinter. Und dann hat man so, und die sagen jetzt, Nee, wir gehen, wir investieren einfach in die Person, da muss keine Idee dahinter hängen oder ein Projekt, sondern es ist einfach nur die Person und das war dann ganz interessant, denn sie hatten dann Sam Lessin tatsächlich zu Gast eine Folge später, also in This Week in Google 639 und Leo Laporte äh, führt nochmal mit dieser allgemeinen Idee ein, wie investiert man eigentlich in Amerika, also dieses ganze Wagniskapital und so weiter.
14: Traditionally venture capitalists invest, invest in companies, although as you pointed out, investing investing So, und
0: da hatte sich ja das Wagniskapital hinsichtlich technologischer Entwicklung immer schon ein bisschen wegentwickelt von dieser Projektidee. Ja. Bis hin zu ja Microsoft Card Wunderlist, aber nicht, weil sie die Wunderlist App so toll finden, sondern weil das einfach fünf Leute sind, die sich mit Technik auskennen, die sich organisieren können, die ein Produkt erschaffen können und die möchten wir gern bei uns haben. Wir investieren also in Menschen und ihre Ideen und nicht so sehr in das Produkt, wie man noch in Filme oder Bücher oder sonstiges investiert.
1: Wie man ja früher im Hollywood-System, heute ist das ein bisschen anders, aber früher im Hollywood-System der 30er, 40er Jahre, auch investierte in Regisseure oder Schauspieler, ohne dass da jetzt schon konkret was ausgemacht war, ja. sondern also man hat gesehen, das ist jemand, der Talent hat oder sieht gut aus, könnte jetzt unser möglicher Star werden und dann investierte man in der Form, dass man also dieser Person einen Vertrag aufsetzte und dann sagte, du verpflichtest, verpflichtest dich dazu, die nächsten acht Jahre für die Paramount mhm. zu arbeiten und bekommst, wenn kein Film entsteht, so und so viel. Wenn ein Film entsteht, dann dies und das ja. und, und je nachdem. Und damit konnte man aber auch Leute im Prinzip äh, töten für den Markt. Also man hat beispielsweise Leute nicht mehr aus dem Vertrag gelassen, die woanders Angebote hatten und wollte aber nicht, dass die das bekommen oder man hat Leute engagiert und dann nichts mit ihnen angefangen, weil man dachte, ach ja, so teuer ist das Investment nicht, dann lassen wir die lieber mal liegen. Zum Beispiel Hildegard Knef hatte, als sie nach Amerika ging, einen solchen Vertrag bekommen, ich glaube sogar von David O. Selznick, also dem Produzenten von Vom Winde Verweht und dann machte man nichts mit ihr. Sie war dann einfach zwei, drei Jahre in Hollywood, traf Leute, durfte mal irgendwo einen unbedeutenden Film drehen, aber eigentlich machte man nichts mit ihr und in der Zeit konnte sie aber auch nicht Agieren. Oder ein äh, anderer Fall ist Tippi Hedren, die hatte einen Festvertrag, dass ähm, Hitchcock mit ihr arbeiten konnte und dann hat Hitchcock dafür gesorgt, als sie nicht sich äh, gefügig genug zeigte, dass sie woanders keine Filme machen konnte. Mhm. Also das hat man auch immer wieder gemacht, aber da kann man sehen, hat man auf jeden Fall erstmal so in das Humankapital investiert und geguckt, was daraus wird.
0: Ja. Genau, ist so ein bisschen geblieben in der Musik, wenn man äh, einzelnen Künstlern gesagt hat, die nächsten fünf Alben äh, bei uns, das ist dann der berühmte Plattenvertrag, egal was dann kam, ja. also der mhm. äh, Bowie oder Gabriel oder so, die haben dann, ja, ich mache jetzt mal Weltmusik oder so, ja, da muss der Verlag halt damit leben, dass das jetzt das nächste Album ist, aber wenn die fünf Alben kamen, wussten halt alle, okay, jetzt ist er wieder auf dem Markt, jetzt muss man entweder ein neues Angebot machen oder jemand anders greift zu. Und so ist das jetzt hier auch. Also der Sam Lessin, den wir dann gleich hören, der hat äh, Marina Mogli Mogilko, die ist eine super sympathische junge Frau, die auf YouTube unter dem äh, Account-Namen Lingua Marina, äh, 5 Millionen äh, Abonnenten und so weiter, einfach nur so kurz Videos macht, wie man ordentlich Englisch spricht. Sie selbst ist irgendwie aus Russland als Kind nach Amerika gekommen, hat dann also quasi Englisch als äh, Fremdsprache gelernt und äh, kann jetzt da so ein bisschen reflektieren, wie spricht man eigentlich ordentlich Englisch, wie bringt man sich das ordentlich bei, also wenn man sozusagen gut Englisch kann, aber dann nochmal so die letzten Schliffe, damit man irgendwie wie <lacht> eingeboren klingt. Eigentlich gar nicht so spektakulär, aber man hat der jetzt einfach 1,7 Millionen Dollar gegeben und gesagt, alle zukünftigen Einnahmen, die du als Creator erzielst, äh, davon gehen fünf Prozent an uns. Und da kann man ja, jeder kann überlegen, wird sich das rechnen? Ja, nein, sie müsste also so und so viel Millionen in ihrer Lebensphase die nächsten 40 Jahre verdienen, damit sich das für die rechnet. Ja. Über so, so lange Sem hat man das ausgedehnt ja, irgendwie so die nächsten 30 Jahre, 5 Prozent, und dafür kriegt sie als Startkapital 1,7 Millionen Dollar. Also so ungefähr ist der Vertrag geregelt. So richtig in die Karten schauen lässt er sich da nicht, aber er erklärt hier so ein bisschen. Zum Beispiel hat er diese Idee schon relativ früh gehabt mit Life Capital. Das war so seine Idee, so könnte man sowas I started
15: a company, I still the domain, lifecapital.com, oh. to try to do this, right? In uh, high school? Was to say, look, in high school, well, this is part of how I got into college, I think. Uh. <lacht>
14: <laughs> the, They were um, so impressed by lifecapital.com. They said, oh well,
15: you know, at the time it wasn't, you know, that in back in those those years, the kids starting companies wasn't quite as common as it is today. So right. I think it was a reasonably original thing to be trying to do. And you know, back then I, I had the narrative I had was, look, debt's terrible, right? Um debt forces you to you go to law school, you have to become a corporate lawyer to pay off your blah, blah, blah. You know, it stuck it sticks you in paths. The world is getting crazy and you want people to have as much freedom as possible. Uh, that's how you get the biggest outcomes uh, and the most interesting stuff. So wouldn't it be cool if instead of instead of just having debt for people, you had debt options and equity options, just like you do for companies?
0: Yeah. <lacht> ja. Warum nicht einfach mit Vermögen ausstatten, also mit einem Plus in der Bilanz, als mit einem großen Minus, nämlich nimm doch erstmal einen Bildungskredit auf und zahl ihn dann später über den Lohn, den du verdienst, wieder zurück. Mhm aber eben verpflichtend und so weiter mit allem, was im Sinne von Schuld da eben dazukommt. Und er hat hier eine Marktbeobachtung gemacht, ja, bisher immer Venture Capital, also man geht einfach zu Unternehmen und so weiter, gibt denen dann Geld und die kommen dann mit einem Businessplan und dann beteiligt man sich daran und rechnet sich seine return und investment chancen aus. Bei Creators ist das natürlich sehr viel anders, denn die haben ja gar nicht so einen großen Businessplan. Die starten auch selber nicht mit einem Businessplan, sondern die fangen einfach mal an, verdienen Geld und brauchen ja trotzdem Geld, weil sie die eine oder andere Idee haben und dann haben sie das. The
15: specific thing we're starting with that makes it such an opportunity now is the creator economy, right, where you're seeing these people start effectively micro-businesses, just them, in a lot of cases they're building a brand and a community long before they're building a product, but there's a lot of value being built and these people don't have access in general to true equity financing, right, they operate off of cash flow.
0: Ja, Cashflow. Denn wenn Cashflow da ist, heißt das ja schon mal, da kann man dann auch Rendite, Dividende wie auch immer abziehen. Dasselbe macht ja gerade PayPal. Und zwar sehr vehement, wie ich finde, dass sie nämlich auf ihren Businesskredit hinweisen, indem ja. sie sagen, wir geben dir jetzt Geld und aus dem Cashflow auf deinem PayPal-Konto, den du jetzt schon hast und den wir ja sehen, zahlst du das wieder zurück. Du musst also nie sozusagen, also deren Versprechen ist dann, du musst nie aktiv zurückzahlen, sondern es wird einfach nur anteilig von dem, was eh auf deinem PayPal-Konto passiert, zurückgezahlt. Und ich habe lange Gedanken gemacht, warum das PayPal so wichtig ist, dass sie da 10.000 E-Mails am Tag und so weiter schicken, aber also auch Briefpost und so, denen scheint das aber total lukrativ zu sein an irgendeiner Stelle. Also ist ganz verrückt und so ist das ja hier auch so ein bisschen organisiert. Also sie bekommt jetzt einfach sehr viel Geld aber dann eben mit dieser 5% äh, Creator Rückzahlungsanteil, je nachdem, wie viel sie da verdient. Und äh, er beschreibt hier nochmal die Ausgangslage der Creator, wie er sich das so vorstellt und wie, in was man da eigentlich investiert. We
15: want to be dealt in over the long term. We say, we take a very low percentage over a long period of time. So 30 years. So basically your whole career. And we say, look, you know, we'll give you the capital up front. If you do great, if you're the next, you know, Jeff Bezos, you know, we get venture-like returns, right? Um, but if you do, don't do well, it's fine. I mean, you know, again, our firm is fundamentally a seed firm. We're used to losing money. We're used to things not working out. We're not trying to monetize people that don't work.
0: Ja, also wir investieren und es hat nicht immer alles Erfolg. Deswegen können wir auch damit kalkulieren, dass einige uns nichts zurückzahlen und andere dafür umso mehr. Also die typische Querfinanzierungskalkulation wie jeden Plattenverlag, Buchverlag, sonstigen Produktionsstätten.
1: Genau, im Prinzip wie bei jeder Investition weiß man nicht, ob sie am Ende Früchte trägt. Hier kann sich ja auch dann jemand nach acht Jahren sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr oder mache jetzt nur noch irgendetwas, was nicht mehr so ertragreich ist. Genau, und, dann wird und hier es geht's. Ich frage mich halt, was, also jetzt von dem Cashflow, okay, wenn ich aber jetzt an so einen Creator denke, braucht ein Creator, also die Sache ist ja die, wenn man sich das Influencer-Business ansieht, dann fällt einem ja auf, das ist so erfolgreich, weil oder kann auch so schnell wachsen, weil die Produktionsmittel ja nichts mehr kosten. Das ist genau. ja im Prinzip wie bei einem Podcast, da kann man sagen, ich kaufe jetzt mal noch ein besseres Mikrofon und eine bessere Webcam, aber da sind wir ja mit ein paar hundert Euro schnell ja. durchgespielt. Ja. Ähnlich ist es ja auch bei den Influencern. Gut, da können die sich mal noch einen Fotografen buchen und, und, und. Aber was bauen die denn da eigentlich auf, für das sie erstmal so 1,7 Millionen Euro brauchen? Es ist ja nicht so, dass es jetzt hier um ein Unternehmen geht, das erstmal teure Maschinen sich anschaffen muss. Ja, genau.
0: Und das, hier wird jetzt interessant, denn die Kalkulation hier ist die eines Stipendiums dass man, ja, äh, Creator haben wenig äh, Voraussetzungen, die sie in, nicht in der Lage sind zu stemmen. Also da reicht so ein kleiner Zuschuss von der Oma vierstellig und dann kann man sich die Technik kaufen, die man braucht. Danach macht man einfach so. Und deswegen ist dieser Deal, den die hier organisiert haben, auch nicht um Produktionsmöglichkeiten, Produktionsmittel, Produktionsinhalte, also im Sinne von, ich stelle dir mein Studio zur Verfügung und dafür stellst du mir einen Film her oder ich gebe dir meine Druckerei und dafür schreibst du mir ein Buch. Das findet hier auf beiden Seiten nicht statt. Also die geben von sich aus nichts außer das Geld, denn die sagen, sehen ja, du bist bei YouTube, warum sollen wir dir eine eigene Produktionsfirma hinstellen, du hast ja alle Vertriebswege, die du willst. Und auf der anderen Seite verlangen sie aber auch keine Inhalte. Also man kann sich durchaus das Geld nehmen und dann einfach zurückziehen und sagen, ich werde jetzt Privatier, 1,7 Millionen reichen mir. Nur die schauen sich ja die Leute an und fragen, würden die das dann wirklich machen? Oder ja. haben die nicht einfach Lust, Creator zu sein? Und da ist hier bei der Marina jemand, wo man echt sieht, okay, also die hat da echt Spaß dran. Die macht das einfach aus Freude. so ja Der kann man mit dem Geld jetzt einfach sagen... Du kannst jetzt das, was du gerade machst, immer weitermachen, du musst nicht mehr um deine Existenz fürchten, mhm. je nachdem wie viel du verdienst, also man kann sozusagen den Kopf frei schaffen und das ist natürlich eine echte Neuerung und klappt natürlich nur, weil das an nichts weiteres gebunden ist, außer geh deiner Leidenschaft nach, aber such dir nicht noch was anderes zum Broterwerb, sondern Deine Leidenschaft kann ab jetzt reichen. Ja? Also this ist sozusagen dieses Versprechen, das ich habe. It's actually
15: habe. the opposite of indentured servitude, right? Because you're saying to people, you don't owe me anything. This isn't a record label deal. You know, if I invest in you and you decide to go sit on a beach for the next 30 years, there's nothing I can do about it. That's one of my risks, right? I have no control over what you do, you know, at all.
0: No,
14: mm -hmm. So you're, you don't have a contractual agreement that they will continue to pursue their creator path or, you know, that they'll keep making no. YouTube videos. Nothing like that. Nothing to protect you. No,
15: from. and in fact, it's actually the opposite. We say if you don't, um let's pretend you go and flip burgers or you're a corporate lawyer. We have a structure we've kind of come up with or an idea of saying, like, that's not even part of the deal. Like if you just decide, we take that risk, you know.
0: Ja, wenn man nämlich nicht mehr Creator ist, ich weiß nicht, ob sie sich auch doch juristisch absichern, denn wahrscheinlich könnten sie sich gar nicht an allem beteiligen. Also gäbe es wahrscheinlich auch einfach so eine Schranke, die ein paar Richter dann aufziehen. Aber er sagt es deswegen hier nochmal ganz deutlich. you,
2: put, you put a
15: fence the go take a job um, where there's a market price for the job, right? Meaning other people that aren't you make the same, doing exactly the same thing, that's out of the deal. If you go Ugh. and use your expertise you've developed as, I don't know, a food celebrity to work on a food channel show where they're paying you because it's you, right? Um, then we are obviously, we're well out in that part. But we basically are saying like, we'll invest in you. In your in the equity of your creator brand in this case, we've also done entrepreneurs, by the way, separate separate structure. Uh, which I don't think was talked about in the motherboard article, but is mm. also really cool. But for yeah. creators, we say, look, we'll 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 do it that way. We ring fence things that are related to the brand you're building and the community you're building. Um, and also the the knowledge and IP you build, right, as a part of being a creator.
0: Here wird natürlich auch eine Definition, was ist eigentlich ein Creator, und ein Influencer eingeführt. Erstmals. Yeah.
1: Ja. Ich will das mal auf eine andere Ebene heben. Es geht ja darum, dass jetzt jemand eine Leidenschaft für irgendetwas hat und diese jetzt gerne ausbauen soll und das ohne finanziellen Druck tun kann, weil es diese Investition gibt. Jetzt kann natürlich ein Staat nicht sagen, wir statten jeden mit 1,7 Millionen. Sollte er was? Genau. Wir können ja jetzt mal überlegen, was das denn eigentlich jetzt auf einem anderen Niveau bedeutet, dass man ohne einen gewissen Druck arbeiten kann oder sich erst einmal selbst verwirklichen kann. Wir haben es ja durch Bologna dazu gebracht, jetzt an den Universitäten, dass alle möglichst schnell studieren müssen, äh, mhm. durchkommen müssen, diese Scheine sammeln müssen und auch schon äh, Studienkredite aufgenommen haben, zu wenig BAföG erhalten und so weiter, müssen nebenher Minijobs machen und haben so dann äh, am Ende des Studiums vielleicht schon Schulden. Zumindest hatten sie nicht den Freiraum, um auch noch andere Dinge zu machen. Leute, die in Ausbildungen sind, müssen ihrer Ausbildung nachgehen und haben dann Freizeit, aber da ist wenig Platz, um noch was anderes zu machen und man ist gleich in diesem Broterwerb-Modus drin. Ja. Eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit kann natürlich gegeben sein, wenn man von Hause aus reich ist, aber was sich ja daraus zeigt, ist, dass die Ungleichheit damit sich noch verstärkt, denn die, die von Hause aus reich sind, haben damit mehr Zeit, können sich mehr mit ihren Dingen beschäftigen, werden darin besser in dem, was sie eigentlich tun. Insofern haben sie einen noch größeren Vorsprung gegenüber den anderen. Eigentlich ist es ja die sozialstaatliche Aufgabe, genau diesen Vorsprung zu minimieren, nicht indem man das den reichen Leuten verbietet, dass sie sich selbst verwirklichen, sondern dass man es den anderen ermöglicht. Und da Chancengleichheit. wäre ja, genau. Und ist da die FDP wären,
0: neue Regierung eigentlich total dafür?
1: Äh, ja, komischerweise aber dann nicht, was Sozialausgaben anbelangt, denn äh. dann hätte man ja tatsächlich mal mehr Geld in die Hand genommen. Und deswegen ist es ja doch ganz entscheidend eigentlich zu sagen, muss man nicht eigentlich Menschen es ermöglichen, dass sie überhaupt mal diese Talente, die sie haben, sie ausprobieren können? Was jetzt nicht bedeutet, jeder bekommt jetzt mal fünf Jahre frei und kann machen, was er will. Das ist ja jetzt hier auch äh, auf ganz wenige äh, Personen reduziert. Aber ich glaube schon, dass man nicht äh, ignorieren kann, wie hoch der finanzielle Druck ist und wie sehr dieser finanzielle Druck es war unmöglich, dass manche Menschen sich verwirklichen können. Und mit verwirklichen ja. meine ich jetzt nicht irgendwas Spirituelles, sondern meine ich einfach, dass sie den Leidenschaften, die sie haben, wirklich nachgehen können. Also um das auf mich mal zu übertragen, ich komme ja aus kleinbürgerlichem Hause, also keine reichen Eltern und so, habe aber ein ganz großes Glück gehabt, dass meine Eltern während meines Studiums mir äh, so viel Geld gegeben haben, dass ich nicht einen Job nebenher machen musste. Ich habe aber dann auch, muss ich sagen, relativ bescheiden gelebt, weil ich dann dachte, naja, ich ähm, will mich ja auf meine kulturellen Dinge konzentrieren oder so. Ich bin dann nicht in Urlaub gefahren oder sowas. Aber dadurch habe ich natürlich enorm viel Zeit gehabt, mich mit den Dingen, Dingen, die mich interessieren, Philosophie, Literatur und so weiter auseinanderzusetzen, während andere natürlich da äh, zeitlich im Nachteil sind, die dann noch in der Woche 20 Stunden irgendwo arbeiten mussten und diese Situation des Zeitvorsprungs bzw. Zeitnachsprungs äh Zeitzeitnachteils, die haben wir ja ganz akut und da wäre tatsächlich auch nochmal ganz klar ein Plädoyer für den Sozialstaat zu halten, wo eigentlich viel mehr Geld in die Hand genommen werden müsste. Du mhm. schlägst ja immer vor, dass man so ein Begrüßungsgeld mit dem Erwachsenenleben bekommt. Das man tatsächlich etwas mehr Unabhängigkeit hat, vielleicht nicht ganz so viel wie die Influencerin, aber doch, dass man vielleicht sich viel mehr aussuchen kann, womit will ich mich eigentlich gerade beschäftigen.
0: Ja, also Marcel Fratscher nennt das ja Lebenschancenerbe. Er hat ja häufiger in der Zeit, in seiner Zeitkolumne das schon thematisiert. Piketty hat es ja auch vorgeschlagen, 100.000 Dollar äh, Euro für jeden Europäer, der volljährig wird. Warum nicht? Denn die Kalkulation ist ja wie bei Sam Lesson. Äh, man erreicht den Arbeitsmarkt und muss sich für ihn fit machen und dann ist die Frage, wie? Nimmt man groß Schulden auf und zahlt dann später Schuldgeld zurück und Steuern oder bekommt man Geld und dann kann man ja eiskalt mal durchrechnen politisch, wie viel Steuereinnahmen sind denn zu erwarten von einer Durchschnittsperson, dann wird das aufsummiert, die Hälfte abgezogen, damit auf jeden Fall ein Gewinn für den Staat, für die Gemeinschaft draus ist. Aber dann bekommt einfach jeder diesen Betrag ausgezahlt und danach über Steuerzahlung äh, bringt man es zurück. So, und dann werden einige keine Steuern zahlen und manche werden sehr viel Steuern zahlen, denn wir haben ja ein progressives Steuersystem, das kann man ja alles so lassen. Also in der Hinsicht sind wir hier schon nah dran an so einer allgemeinen Realität. Wir haben sie noch nicht so organisiert oder so benannt. Klar, 1,7 Millionen sind jetzt erstmal sehr viel, aber dafür eben auch Handverlesen. Flächendeckend bringt man den Preis ein bisschen runter, aber das Prinzip ist ja trotzdem nicht verkehrt und deswegen finde ich es erstaunlich, dass wir auf der einen Seite hier mit einem ganz neuen Modell zu tun haben, das uns vorgestellt wird, das auf der anderen Seite schon relativ nah ist an so einer Realität, wie wir sie haben und eher eben auch, große, große Freiräume einräumt. Also nicht nur, sind es nur 5% an der Rendite, die er haben will und uh, alles, was abseits des Creator-Tums an Einnahmen erzielt werden, sind außen vor, sondern selbst die Creator-Einnahmen werden nochmal mit einem Freibetrag ausgestattet. The way we structure these
15: deals, we say, if you make less than, actually in some cases, quite a bit of money, like a few hundred thousand dollars a year, we don't even want a percentage of that. Like, we're not even trying to monetize the okay cases. But our view is that oh. these are hits-driven businesses like anything else. And if you do super well because of the capital we put in or helped by the capital we put in, we want to see a big return on And the thing people I think need to recognize, which I think if you're an investor around the VC ecosystem, you get, but it's hard for really to understand, is that it's very important that we are able to monetize fully the winners.
0: Ja. so hm. wenn man jetzt solche großen Freiräume einbekommt, dass die sagen, wir investieren in dich und in viele andere. Wir wollen nur 5 auch nur von Creator-Einnahmen und selbst die Creator-Einnahmen sind nochmal zu mehreren hunderttausend pro Jahr frei, so dass wir wirklich nur bei den Gewinnern Gewinne abschöpfen und die kommen zu dem Schluss, das lohnt sich. Dann brauchen wir echt eine politische Debatte darüber, ob sich das nicht für jeden Menschen lohnt, ihn mit einem Lebenschancenerbe auszustatten, das staatlich organisiert und bereitgestellt wird, und denn hier scheint es doch ja, irgendwie
1: ja eigentlich in so eine unglaubliche
0: Spielräume zu geben.
1: Vermögenssteuerdebatte auch mit rein. Also das ist es ja dann Richtig, am Ende. ne? Also da sind Leute, die mehrere Hunderttausende oder Millionen verdienen und ab dann greifen diese fünf Prozent, das ist dann Vermögensteuer, findet ja im Koalitionsvertrag keinen Platz, äh, hat es mal wieder nicht geschafft. Aber es hm. ist ganz erstaunlich, dass man eigentlich mit diesen fünf Prozent doch relativ viel erreichen könnte.
0: Ja. Ich meine, es gäbe jetzt unglaublich viele Möglichkeiten darüber nachzudenken. Wir zahlen ja Renten aus, nachdem sie in Anführungszeichen erwirtschaftet wurden durch Einzahlungen. Warum gibt es diese Rentenzahlung erst nach dem Berufsleben und nicht schon vorher, wo das Geld auch gebraucht wird? Und wo man auch noch was erleben kann, mit 20 kann man Geld anders verwenden als mit 70. Wir haben beim Erbe keine Diskussion darüber, beim Einkommen allerdings schon, dass wir eine negative Einkommenssteuer haben. Das ist ja eine dieser bedingungslosen Grundeinkommenmodelle, dass wir eine negative Einkommenssteuer haben im Sinne von, also wir garantieren erstmal ein Einkommen, wenn man das nicht erreicht, kriegt man eine negative Einkommenssteuer, bis es erreicht ist auf dem Niveau, wenn man darüber liegt, bezahlt man Einkommenssteuer, dass da ein Ausgleich stattfindet. Wir haben das bei dem Erbe auf jeden Fall, also als Idee, aber sollten wir auch als Diskussion haben, Erbe für alle, höhere Erben werden dann besteuert, zu kleine Erben werden angepasst auf diesen. Ausgangsbetrag, also da kann man unglaublich viel machen. Gut, das wird jetzt erstmal alles hier privat organisiert, ist auch erstmal nur ein Einzelfall, ich glaube, das ist die erste Creatorin, die sie da finanzieren, aber zieht das ja auf, als wir wollen das große Feld und dann werden wir uns die Gewinner da picken. Zumindest sieht er sich ja in der Zäsur als Pionier ähm, so unglaublich, wie wir es damals fanden und heute eben nicht mehr, dass irgendwelche Leute hingehen und sagen, diese Business-Idee gefällt mir, ich zahle jetzt 3 Milliarden Dollar. Also diese Art von Venture Capital ist ja mittlerweile total normal in Amerika und Europa immer noch so, hm, ja, keine Ahnung, bräuchte man mal einen Staat, der da uns irgendwie hilft. Und er möchte, also Sam Lessin, dass dieses neue Finanzierungsmodell für Creator irgendwann mal so selbstverständlich wird wie das bisherige
15: Venture Capital. Well, How kind of the end of this era of venture capital. And what it, basically the point was if you look at SaaS investing, consumer investing, this was a weird niche thing being done on the West Coast where no one understood the financial models. And so venture capitalists who had an opinion about it could make a lot of money. But just like any good industry, now everyone understands the models. Everyone understands how to think about a SaaS valuation. There are public comps, like there's a whole market apparatus around it, which is why you see the big East Coast firms, you know, the hedge funds coming in like crazy. Und i'd actually argue that a lot of traditional internet investing is really not venture capital anymore right so our job as real venture capitalists right is to go out and find the new things where there's a capital gap where people could use money to do amazing things but don't have access to it
0: ja, also er sieht die ganzen sachen die man so braucht schon wieder als commodity die sind einfach selbstverständlich und jetzt sieht er sich als der real venture capitalist der einfach nur
1: noch in die idee in die person investiert
0: mal gucken wie das weitergeht
1: man darf gespannt sein und wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass es jetzt den Vermögen dann nochmal besser gehen wird. Also es wird sich da in sind Deutschland, auch neue Renditemöglichkeiten. Ne? Da sind neue Renditemöglichkeiten und die Mitte wird nicht entlastet, weil das immer so gesagt wurde jetzt. Die Mitte wird an keiner Stelle entlastet.
0: Nee. Wenn man sowas hier privat organisiert, weiß man auch, ja, da wird halt Hand verlesen und die große Mehrheit bleibt dann leer aus. Ja. Aber wie gesagt, das ist, da steckt irgendwie Gedankenmaterial für eine politische Agenda drin, finde ich. Denn wenn die da eine Renditechance sehen, dann sollten wir die gesamtgesellschaftlich erst recht irgendwie sehen. Mhm. Gut, ein kleines Thema noch äh, mit drei Clips. Klima, und zwar nur, weil ich mich chronistenpflichtig hier. November war ja Klimamonat, wir hatten ja die Glasgow ja. Klimakonferenz, die mal wieder zu nichts gekommen ist, wenn man den politischen und moralischen Beobachtungen folgt.
1: Aber ja. auch eine merkwürdige Berichterstattung, also ich ja. weiß nicht, ob es im ZDF oder in der ARD war, ich schaute die Nachrichten und die erste Frage, die an die Korrespondentin ging, war, ist das jetzt für die Klimakonferenz ein großes Problem, dass die Queen nicht persönlich erscheinen wird? Und ich denke mir, was soll man von der Queen erwarten, wenn die dort erschienen wäre? Ja, schöne Bilder. Also eigentlich war das so eine Frage... Die hätte man an die Redaktion stellen können. Sag mal, ist das eigentlich für uns heute Abend ein Problem, wenn wir jetzt keine Bilder der Queen zeigen können? Könnten wir dann über Inhalte berichten oder ja. was sollen wir dann verwegenes tun? Aber das, eine Korrespondentin zu fragen, fand ich nun wirklich absurd.
0: Ja, im Fernsehen steckte nichts dazu drin, außer dass die großen Fische nicht kamen. Nicht nur die Queen musste absagen, sondern auch G. und Putin wollten alle nicht aufs. Parkett mit äh, Boris Johnson, denn der Typ dreht ja auch immer so ein bisschen durch, da weiß man ja nie, was da passiert. Und äh, deswegen war die Berichterstattung, wie sie war. Man muss trotzdem wahrscheinlich sagen, dass sie in Sachen Green Finance sehr viel weitergekommen ist, in also die Weltcommunity in Sachen Klima, als jetzt der Berichterstattung äh, da zu mhm. entnehmen war. Zumindest läuft ja gerade diese große Taxonomie der EU-Kommission, die jetzt wirklich Green Finance, also den Katalog einfach, welches Investment-Titeln wir. Also kategorisieren wir unter grün, fördern das dann auch entsprechend und was hauen wir da raus und so. Das ist ja wirklich alles in der Mache, wenn auch unklar ist, wie weit das dann wirklich Klima rettet und so. Im Fernsehen war es trotzdem ganz interessant, wir gucken drei kleine Clips aus Lanz-Sendungen. Markus Lanz hatte nämlich Harald Lesch zu Gast und er hat uns mal hier in Sachen gesteigerter Verbrauch, unendlicher Verbrauch, Verbrauch, Verbrauch und so weiter, also diese Wälzer-Idee von wir verbrauchen alle zu viel, ist ja nicht gänzlich falsch, wenn auch Nein. Ähm, falsch Es ist, ist Sinne halt die Frage,
1: ob man das von einer einsamen Insel als hochdotierter Professor und Westseller Autor mal allen zurufen soll, Der das gilt aber einen auch nicht für sich selbst. Also das ist ja, ich glaube diese, ich bin ja sehr dagegen, dass man immer so individualistische Kritik laufend übt und man kann jetzt auch nicht jedem ständig in den Einkaufswagen gucken und sagen, oh, das geht aber gar nicht, das ist aber nicht klimafreundlich. Aber ich beobachte doch immer mehr, wie diese ganzen Moralapostel äh, dann selbst komplett anders leben. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr viele Leute in Deutschland auch merken ja. und sich dann fragen, ja, pff, bin ich dann bescheuert und halte mich jetzt da etwa dran? Ähnlich wie wir das eben schon mal mit den äh, Lockdown-Befürwortern thematisiert haben, ja. äh, die permanent im Fernsehen auftreten und die ich ja zum Teil auch schon gesehen habe jetzt während der äh, vergangenen Monate und immer irgendwie denke, ja, das deckt sich irgendwie nicht mit dem, was ich bei Twitter so von dir in den letzten Wochen und Monaten gelesen Na, habe.
0: Genau, wir haben die Gurus und ihre Mantras und wissen, es sind alles Lügen. Und wir haben über die Innenstädte gesprochen. Wir können sehr viel wirtschaftlichen Mehrwert rausschöpfen, ohne dass wir die ganze Zeit Material verbrauchen. Sondern, das kann ich jetzt sagen mit drei Kindern, es geht vor allem um Erlebnisse... Die Achterbahnfahrt und so weiter. Ja, die kostet auch ein bisschen Strom, aber nichts im Vergleich zu das tolle Shoppingerlebnis von Günther, wenn er sich seinen neuen Mercedes abholt. Also da sind doch einige Chancen zu holen. Und wir werden hier mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wie viel Strom verbrauchen wir eigentlich, wenn wir uns das mal verbildlichen? Lesch, der Professor, Physiker sitzt also da. Und findet äquivalenter um unseren Stromverbrauch vorzuführen. Sie
2: machen das Beispiel des Radfahrers. Da sehen wir auch die Grafik ja, dazu. Ja. Da ist dieser arme Mann, der, ja. wobei man sagen muss, bei den Oberschenkeln kann auch mal ein bisschen trainieren. <lacht> der tritt also 10 Stunden 100, in Watt. 100 Watt. 100 Watt, die ganze Zeit 100 Watt. Nach zehn Stunden hat, hat er, er dann Eine Kilowattstunde, die ist 30 Cent wert und hat die Energiemenge von 100 Milliliter Benzin.
0: 10 Stunden, 100 Watt. Reicht für eine Kilowattstunde Kostet 30 Cent, kriegt man äh, ein Zehntel Liter Benzin dafür, da weiß man ja, wie weit man damit kommt. 100 Watt auf dem Fahrrad ist so ungefähr das, was der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich 10 Stunden schafft. Mhm. Dreimal so viel wäre dann schon austrainierte Triathleten stärker und so, also wir sind wirklich gefesselt. an Das ist unsere Leistungsfähigkeit, ja. Ja. sehr viel ist da nicht rauszuholen. Was kann man jetzt nach 10 Stunden Fahrrad fahren mit 100 Watt? Energetisch rausholen für sich. Der
2: der der strampelt zehn Stunden, damit kann man drei
1: Minuten duschen.
0: Tja, drei Minuten duschen. Mm, das ist aber echt wenig.
1: Da muss man sich sehr beeilen, ja. Das schaffe ich nicht ja. in drei Minuten.
0: So, und jetzt hatten wir ja schon mal diese Idee äh, von unserem ehemaligen, bald ehemaligen Entwicklungsminister, wie heißt er noch? Müller. Müller, richtig? Wie der Fußballer, Müller. Und er meinte ja, für jeden von uns arbeiten 50 Sklaven irgendwo auf der Welt, über die Lieferketten organisiert. Irgendwer strampelt sich für uns ab. So, und jetzt haben wir auf der Sozialdimension, okay, für uns arbeiten irgendwo 50 Sklaven. Jetzt auf der sachlichen Dimension, Klima und so weiter. Wie viele Leute fahren eigentlich für uns Fahrrad, für jeden Einzelnen von uns? Die
2: gesamte Energiemenge in Deutschland dividiert durch die 80 Millionen und 365 Tage. Das macht 120 Kilowattstunden pro Person und Tag. Das heißt, jeder von uns hat 120 Gedankliche 120, Radfahrer, die, genau, die irgendwo... Für uns was, 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 da sieht man ja, eine Mahlzeit ist eine Kilowattstunde, drei Minuten Duschen, eine 60-Grad-Wäsche, zehn Stunden Glühlampe, die gibt es ja nicht mehr, 60 Stunden LED. Das ist das, was eine Kilowattstunde. So, und jetzt kommt Frank Thiel und sagt, machbar. Technologie, ja. haben wir drauf. Wie? Na ja, haben wir drauf, also wir müssen natürlich auch noch viel entwickeln, ne? aber wir müssen... Mhm fallen ja auch investieren in, in diese, diese Technologien und äh, wenn man sowas sieht wie, wie moderne Atomkraft, also Atomkraft 4.0 oder äh, Kernfusion, <lacht> ähm, dann glaube ich schon, dass wir dazu eine, eine Chance haben. Ja, ah,
1: die alle, die sich ich dafür will nicht in einer Gesellschaft leben, in der Frank Thielen zu irgendwas befragt wird. Wirklich, das ist doch, ja. das kann doch nicht sein, dass das das Niveau der Debatte ist. Also ist, dass, wie kann es sein, wie kann es sein, dass der laufend im Fernsehen sitzt? Das ist doch Also für alle, die sich dafür
0: interessieren, was sagt Harald Lesch zu Frank Thelens Atomkraft 4.0, empfehle ich diese Sendung, denn es wird kurz und klein geschlagen, es bleibt nichts davon <lacht> übrig, Atom Atomkraft ist kein Ausweg, aber wir halten hier fest, für uns arbeiten 50 Sklaven irgendwo auf der Welt, um unsere materiellen Güter zu holen und für unsere energetischen Güter fahren 120 Leute für uns Fahrrad 10 Stunden. Das ist das Äquivalent ungefähr. Das ist einfach, Und, wir leben ja. völlig über unsere Verhältnisse. Ja. Das kann man schon mal sagen. Wir müssen ja. da ein bisschen was tun. Naja, aber ich meine, tja, was soll man sagen? So ist es. Du fährst ja wenigstens
1: noch Fahrrad. Ich fahre ja gar kein Fahrrad.
0: Ich fahre nur Fahrrad, da ich ja keinen Führerschein habe. Du hast keinen Führerschein. Nö, ich, ich hab, bin noch nie, ich habe mich noch nie schuldig gemacht, Führerschein äh, Auto zu fahren.
1: So ist es. Ja, ich äh, hatte damals ja mit dem Fahrradfahren aufgehört, als ich den Führerschein hatte.
0: Ja. Ja, nein, ich kann Fahrradfahren sehr empfehlen. Das macht nicht nur fit, sondern hält auch die Laune aufrecht. Man sieht ja ungefähr, wie die Leute drauf sind, die abends mit dem Auto nach Hause fahren, in der Hinsicht, nein, wir sind eine... Naja, soweit
1: gehen. es geht, natürlich, so, wo, wo man auch zum Teil einfach mit dem Fahrrad gar nicht hinkommt. Und ich muss ja sagen, ich komme ja mit den Anzügen, kann ich ja kein Fahrrad fahren. Wie soll das, Ey, das gehen? Das du will, hast da eine Ausrede. Ich andere Klamotten. Und da, dann müsste ich wieder konsumieren, das ist also gar nicht gut. Sehr
0: gut. So, dann haben wir alle Clips geguckt. Ich habe nochmal in der Liste geguckt. Nein, es ist nichts weiter offen, was unbedingt gespielt werden muss muss, damit ist der November auch. verhandelt, würde ich sagen.
1: Und wir sehen uns im Salon. Ja. Ich hoffe, ich bin dann schon wieder mehr bei Stimme, bin dann wieder gesund. Das ist ja erst in einer Woche. Und ja. dann gucken wir mal, ob das Ende der Arbeit gekommen ist oder ob es doch noch weitergeht.
0: Sehr gut. Genau das machen wir. Wir gehen ganz sensibel an dieses Thema ran und alle Ach anderen.
1: Ja, Flasspöler präsentierst <lacht> du uns ja auch noch. Da bin ich sehr und. gespannt.
0: Ich verlinke jetzt in diesem Podcast unseren Instagram-Account mit, da kann man nachgucken, denn alle aktuellen Sachen werden wir wahrscheinlich dort dann einfach, wie man das halt so macht, man schickt irgendein Bild von sich und schreibt dann das, was man sagen will, ne, einfach drunter. Weil <lacht> Es also ist nochmal eine Bilderplattform, aber mir ne, geht es trotzdem um Text. Da werden wir dann auch alle Bücher ankündigen, zum Beispiel nochmal den Grabber, den wir dann im Januar oder Februar, je nachdem wann er auf Deutsch davor liegt und so weiter, das kann man dann danach schauen. Sehr gut. Damit haben wir alles gesagt. den November ausführlich verhandelt. Wir gehen jetzt kein Schnitzel essen, denn du gehst jetzt ins Bett und trinkst noch einen Tee. So ist es. Bis dann. Sehr gut. Bis dann. Haut rein.